0: m i s i o n to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f ้าพอดแคสตวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัศพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่69แล้วนะครับคือในวันที่ oh. ออกกะกาศตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นต้นเดือนมิทุนายนใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนที่ออกอากาศเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ณวันที่อัดนะครับก็คือต้นเดือนพฤษภาคมเอาจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าสภาพจิตใจค่อนข้างมีหลากหลายอารมณ์ครับแต่หลักๆก็คนหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มันยังคงหลอกหลอนเราคนไทยอยู่ตลอดและดูมันยังไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยในวันที่ผมอัดมันก็ยังดูแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้ก็เรียกว่าหน้ากังวลครับแล้วก็มันสร้างความเครียดให้กับเราอย่างไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าชีวิตครับมันต้องเดินต่อไปเราอาจจะมีหดหู่บ้างท้อแท้สิ้นหวังบ้างแต่พยายามครับดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้อย่าจมดิ่งไปกับความทุกข์แบบผมเองก็พยายามที่จะกระช่างหัวตัวเองครับขึ้นมาบ่อยๆเลยไม่ให้มันดาวซะจนเกินไปสําหรับคดีในวันนี้ครับมันก็เหมือนกับการแกลงแฟนแฟนรายการยังไงก็ไม่รู้ครับคือสถานการณ์มันก็เครียดใช่ไหมครับแต่ว่าคดีที่เอามาเล่าในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความน่ากลัวมากครับเหมือนหนามยอกต้องเอาหนามบงครับเพื่อนๆก็ถ้ามันเครียดมากนกะวันนี้เราก็จัดหนักกันเลยละกันและคดีนี้ครับมันมีความสยดสยองแล้วก็ความน่ากลัวระดับที่ผมให้เองเนาะก็คือ10คะแนนเต็มครับดังนั้นต้องเตือนเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนที่จะเล่าว่าไฟนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้เป็นบทเรียนอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเพื่อเราเนี่ยจะได้สร้างเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้มันเกิดกับเราในปัจจุบันนะครับรวมถึงคนที่เรารักด้วยและตอนนี้ครับเนื้อหามันค่อนข้างที่จะบั่นทอนติตใจนะครับแล้วก็มีความน่ากลัวสยดสยองมาก,มากๆดังนั้นน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันหรือว่าผู้ปกครองนะครับมาร่วมฟังด้วยกันครับร่วมถึงใครที่มีสภาพจิตใจที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอยากให้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฮมรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาฟังลวกันเนาะเรื่องราวในวันนี้ครับมันเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่า f r a n c ชสมาริ亚 a าร์เกครับคือน้องคนนี้ครับเขาเกิดวันที่11ตุลาคมปี1915ในลอสแองเจลิสครับคือฟาเชสเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ชื่อว่า p u r r y Mar ม a ริเ r นครับแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าเจ r a าด i n e p a r k ก r ก็เรียกว่าเป็นครอบครัว Park เกอร์ละกันนอกจากฟ a n นเชสแล้วเนี่ยเธอยังมีฝาแฝดที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับชื่อว่า m a r อรีนะครับแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า p u r r y j ี่จูคือรวมรวมแล้วเนี่ยนับแล้วก็จะมีทั้งหมด5้าคนครับในครอบครัวของ p าร์เกอร์เพิร์ลี่คนที่เป็นคุณพ่อของครอบครัวครับ mm-hmm. เขาทำงานเป็นนายธนาคารที่ First National Bank of Los Angeles ครับโดยทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินซึ่งรวมรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็มั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งเลยในเช้าวันที่15ธันวาคมปี1927ครับวันนั้นน้องฟานเชสเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก็ออกไปโรงเรียนตามปกติของเธอครับโดยเธอเรียนอยู่ที่ Mouse Vernon Junior High School นะครับแถวแถวาราฟาเยตนะครับในลอสแอ g เจลิสนี่แหละในขณะที่เธอกำลังนั่งเรียนอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับมาติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอรับตัวเธอกลับบ้านโดยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของคุณเพิร์ลี่ที่เป็นคุณพ่อของฟานเชสนะครับซึ่งตอนเนี้เพอร์รี่ที่เป็นคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเพอรี่เนี่ยเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาต้องการพบหน้าลูกๆแล้วก็ครอบครัวอย่างเร่งด่วนนะครับนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้บอกชายคนคนดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นคนที่ดูสะอาดครับพูดจาดีแต่งตัวดีแล้วก็ดูเป็นมิตรมากๆแถมเขายังบอกคุณครูอีกนะบอกว่าคุณครูจะโทรหาคุณเฟอร์รี่คนที่เป็นพ่อก็ได้นะว่าเขาเนี่ยถูกส่งตัวมารับลูกสาวของเขาจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าคุณเฟอร์รี่เนี่ยบาดเจ็บอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่อยากให้โทรไปรบกวนนั้นทําให้คุณแมรี่โฮสต์นะครับที่กําลังประจําชัน้นห้องเรียนของฟานเชสเนี่ยรู้สึกเชื่อใจครับแล้วก็ปล่อยให้เด็กน้อยครับไปกับผู้ชายคนนั้นแต่เพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วฟานเชสเนี่ยยังมีมาจอรีที่เป็นฝาแฝดด้วยคนหนึ่งแต่ดูเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่ได้ถามถึงฝาแฝดของฟานเชสเลยครับหลังจากเขาเจอตัวฟานเชสไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงมาจอรีเลย mm-hmm. เขาก็รีบนำตัวฟานเชสเนี่ยออกจากโรงเรียนไปเลยครับและนั่นก็คือความผิดพลาดขังใหญ่นะครับเย็นวันนั้นเพอร์รี่กลับมาบ้านแบบจากเลอกงานตามปกติแต่เขากลับไม่พบฟานเชสลูกสาวของเขาอยู่ที่บ้านเช่นเดิมทางครอบครัวครับได้ติดต่อ,อก,กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพอร์รี่นี่ตกใจมากๆครับเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังจากทราบว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของเขาแน่ๆในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันที่16ธันวาคมเนี่ยครอบครัวของพาร์เกอร์ครับได้รับจดหมายจากบุคคลปริศนาที่ถูกส่งมาทางโทรเลขครับและเมื่อเปิดดูนะครับมันก็แน่ชัดเลยว่านี่คือจดหมายเรียกค่าไถ่ครับโดยในตัวจดหมายเนี่ยมีข้อความระบุไว้ว่าให้นำเงิน 1,500 ดอลลาร์หรือนั่นคือสมัยนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ราวๆ 22,334 รา 22, ดอลลาร์ครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ7 0 0 0แสนบาทเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนกับหนูน้อยฟานเชสคนนี้ซึ่งไม่ใช่จดหมายฉบับเดียวนะครับที่ครอบครัวของพาร์เกอร์ได้รับมันยังมีจดหมายอีกหลายฉบับเลยที่ส่งผ่านโทรเลขเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับโดยผู้ส่งเนี่ยก็จะมีการใช้นามสมมติลงท้ายจดหมายด้วยยกตัวอย่างนามสมมติที่เขาใช้ก็คือเฟจนะครับเดแล้วก็เดอะฟ็อกซ์นะครับก็ใช้ชื่ออยู่ประมาณนี้แหละโดยจดหมายฉบับแรกครับถูกระบุที่อยู่จากเมืองพาซาดีนาครับโดยมีข้อความระบุว่าอยากคิดจะทำอะไรจนกว่าคุณจะได้จดหมายฉบับถัดไปแล้วก็ลงลายเซ็นนะครับที่ดูเหมือนเป็นลายมือของน้องฟานเชสด้วยและไม่นานหลังจากนั้นครับก็มีจดหมายทางโทรเลขเนี่ยมาอีกฉบับจริงๆโดยฉบับนี้ถูกส่งจากเมืองเอบัมบ้า Humba ครับโดยมีข้อความระบุว่าฟานเชสยังปลอดภัยดีจงคิดดีๆหากจะไม่ทำตามแผนของฉันและนั่นจะนำมาซึ่งอันตรายนะครับก็เป็นจดหมายลักษณะข่มขู่ครับโดยฉบับนี้มีการลงขายด้วยนะครับลงชื่อว่าจอ o ์ g ฟ็อกซ์ครับนอกจากนี้ยังมีจดหมายอีกฉบับครับที่ส่งมาโดยมีข้อความระบุว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าเด็กน้อยคนนี้อีกนอกจากเทวดาในสวรรค์จดหมายฉบับนี้ครับลงชื่อว่าเฟจครับแถมยังมีภาษากลีกที่หัวกระดาษซึ่งมันมีความหมายว่าความตายด้วยครับหลังจากส่งจดหมายผ่านโทรเลขมาหลายฉบับเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ได้เริ่มที่จะทำการนัดหมายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับตัวของน้องฝานเชสโดยมีการระบุสถานที่ให้เพอร์ลี่เนี่ยคนที่เป็นพ่อนำเงินไปแลกเปลี่ยนในช่วงค่ำของวันที่16ทธันวาคมก็คือวันนั้นเลยครับเพิร์ี่เนี่ยก็ได้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ครับเพื่อให้ตามไปเฝ้าสังเกตการเพื่อมีโอกาสเนี่ยก็จะได้รวบตัวคนร้ายไปได้เลยแถมเพิร์ี่ยังได้มีการจดบันทึกตัวเลขของธนบัตรเอาไว้ทุกๆใบเลยครับซึ่งหากคนร้ายเนี่ยมีการนำเงินไปใช้ภายหลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแทร็กหรือว่าติดตามได้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยคือใครแล้วก็นำตัวมาลงโทษได้ในภายหลังเมื่อถึงเวลาที่กาหนดเนี่ยเพิร์ลี่ครับก็ได้นําเงินไปรอที่สถานที่ที่ถูกระบุไว้แต่หลังจากรอมาหลายชั่วโมงครับปรากฏว่ามันไม่มีแม้แต่งเงาของใครเลยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายนะครับโผล่ Pro ออกมาเลยนั่นทําให้พวกเขารู้แล้วแหละว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันล้มเหลวครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็คุณเพิร์ลี่เนี่ยก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะรู้ตัวครับว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันมีการนําตํารวจมาซุ่มด้วยเพื่อทําการจับกุมเขาและนั่นทําให้คนร้ายเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็ไม่มาตามที่นัดหมายเอาไว้และมันก็เป็นไปตามค่าจริงๆครับในเช้าวันถัดมาก็คือวันที่17ทธันวาคมหรือว่า2วันหลังจากที่น้องออฟานเชสหายตัวไปเนี่ยครอบครัวปาร์เกอร์ได้รับทรลเลขจากคนร้อีกหลายต่อหลายครั้งครับโดยเขาได้บอกว่าเขารู้ถึงแผนการที่เพิร์ลี่เนี่ยให้ตำรวจแอบซุ่มดูเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะนั่นทาให้เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ไปตามที่ตกลงเอาจริงมันก็ไม่น่าแปลกนะครับที่คนร้ายอาจจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าการลักพาตัวเนี่ยคดีลักพาตัวของน้องฟานเชสคนนี้ค่อนข้างได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากครับและมันก็มีบางสื่อที่มีการระบุถึงแผนการของตำรวจลงในหนังสือพิมพ์ด้วยนั่นยิ่งทำให้คนร้ายเนี่ยรู้ตัวครับแล้วก็ไม่ไว้วางใจในการนัดเจอตั้งแต่แรกอยู่แล้วในวันนี้ครับครอบครัวปาเกอร์ก็ยังได้รับจดหมายโทรเลขอีกฉบับหนึ่งที่ระบ,บุไว้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะฆ่าน้องฟานเชสโดยมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่แนบมาด้วยครับโดยจดหมายดังกล่าวเนี่ยถูกเขียนด้วยลายมือของน้องฟานเชสเองเลยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการขอร้องให้คุณพ่อของเธอเนี่ยช่วยทำตามข้อเรียกร้องหน่อยโดยที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเธอเนี่ยคิดถึงคุณพ่อและก็คุณแม่มากๆเพอร์รี่เนี่ยโหพอได้อ่านแล้วก็หัวใจแบบแทบแตกสลายครับเขาทั้งเครียดแล้วก็วิตกกังวลในความปลอดภัยของน้องฟานเชสเป็นอย่างมากครับเขายินยอมที่จะทําทุกอย่างขอเพียงให้ได้ตัวลูกสาวอันเป็นที่รักของเขากลับคืนมาครับหลังจากที่ครอบครัวบาร์เกอร์เนี่ยได้ทําการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตํารวจในที่สุดทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันครับที่จะให้เพอร์รี่เนี่ยนัดเจอกับคนหลายตามลําพังโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับหรือว่าไม่มีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ตํารวจคือพวกเขาเนี่ยตอนนี้เรียกว่าหลังชนฟ้าครับก็คือยอมที่จะเสี่ยงแล้วก็ยอมทําทุกอย่างตามข้อเรียกร้องของคนร้ายแหละโดวยวมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายในการรักษาชีวิตของฟานเชสเอาไว้แล้วนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยยังคงมีจดหมายทางโทรเลขมาอีกสองฉบับถูกส่งมาที่บ้านของครอบครัวปาร์เกอร์ครับโดยจดหมายฉบับแรกเนี่ยมีข้อความระบุว่าคุณปาร์เกอร์โปรดกลับมามีสติให้ดีฉันต้องการเงินของคุณมากกว่าที่จะฆ่าลูกของคุณแต่จนถึงตอนนี้คุณกลับไม่มีทางเลือกอื่นให้ฉันเลยลงท้ายชื่อว่า fox f a t e นะครับอันนี้คือจดหมายฉบับที่หนึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับที่ถูกส่งตามาติดๆครับมีข้อความระบุว่าชื่อของฉันคือ fox ที่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนเจ้าเล่ห์แค่ไหนดังนั้นอย่าได้คิดว่างกับดักใดๆเพราะฉันจับตาดูอยู่จงทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือข้อความในจดหมายฉบับที่2ครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของจดหมายฉบับที่2ครับเขายังเขียนไว้ด้วยว่าจงจําเอาไว้ว่าชีวิตของลูกสาวคุณแขวนอยู่บนเส้นได้ฉันมีมีดโกนที่พร้อมจะใช้งานดังนั้นฉันคุมสถาน,นาการณ์นี้อยู่จงรู้ไวทั้งหมดนี้ครับมันสร้างความกดดันแล้วก็ความเครียดให้กับครอบครัวฮาร์เกอร์มากๆเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้เขาไม่รู้เลยนะครับว่าน้องฟันเชสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นตอนนี้ครับเขาต้องยอมทําตามทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ตัวน้องเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยที่สุดและในที่สุดครับคืนวันนั้นก็มีการนัดหมายนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ระหว่างคนร้ายกับเ u r รี่คนที่เป็นคุณพ่อโดยคนร้ายครับได้โทรมาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์เนี่ยหลายครั้งเลยเพื่อเปลี่ยนสถานที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับในการนัดพบและสุดท้ายครับเขาก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมุมถนนเซา t h แมน h a ตตันเพสนะครับในใจกลางลอสแอ g เจลิสและในเวลา1ทุ่มนาทีคนร้ายก็ได้โทรศัพท์มาที่บ้านครับแล้วก็สั่งให้เพอร์รี่คนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยออกเดินทางไปยังสถานที่ที่กําหนดเดี๋ยวนี้คือไปตอนนั้นเลยนะครับคนร้ายได้บอกว่าให้ไปเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขารู้นะว่ารถของคุณเพอร์รี่เนี่ยคือรถคันไหนดังนั้นหากมีอะไรตุกติกเขาจะฆ่าฟานเชสอย่างแน่นอนและฆ่าทันทีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายโทรมาบอกเพอร์รี่ครับขับรถไปอย่างที่นัดหมายเพียงลางําพังพร้อมกับเงินค่าไถ่าตามที่กําหนดและในที่สุดครับเวลา2องทุ่มตรงครับคนร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นคนร้ายขับรถเก่งยี่ห้อไคลส์เลอร์ครับค่อยๆขับมาขนาบข้างรถของเพอร์รี่จากนั้นเนี่ยเขาก็ลดกระจกลงมาพร้อมกับเล็งปืนลูกซองไปที่หน้าของเพอร์ลี่เพอร์ลี่เนี่ยไม่สามารถเห็นใบหน้าของคนร้ายได้ครับเนื่องจากเขาเนี่ยโพกหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาโพกหน้าเรียกว่ามิดชิดมากๆท่านั้นเอาจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เพอร์รี่เขาสนใจครับใจของเขาห่วงแต่ลูกสาววัยสิบสองขวบสุดที่รักของเขาเท่านั้นเองเพอร์รี่พยายามมองเข้าไปในรถครับแล้วก็พบว่าฟานเชสเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ที่เบาะข้างๆคนขับนั่นเองมีเสื้อผ้าคลุมจนถึงเอ่อทั่วตัวนะครับจนถึงคอของเธอให้เห็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นแต่นั่นมันก็ยังพอทำให้เพอร์รี่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้ครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเขากำลังจะได้เจอฟานเชสอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเพอร์รี่สังเกตว่าฟานเชสเนี่ยกำลังลืมตาอยู่ครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกกัเลยเพอร์รี่ก็เลยพยายามส่งเสียงเรียกชื่อฟานเชสนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่หันมาในตอนนั้นเบอร์รี่คิดว่าฟานเชสน่าจะโดนวางยาครับเพื่อให้อยู่ในอาการแบบมึนมึนกึ่งหลับกึ่งตื่นจะได้แบบไม่มีริ์ในการต่อสู้อะไรประมาณนี้เมื่อเห็นตัวฟานเชสแล้วเนี่ยเพอร์รี่ก็อุ่นใจครับก็เลยหยิบกระเป๋าเงินเนี่ยมอบให้กับคนร้ายตามที่สัญญาแต่หลังจากที่คนร้ายได้รับกระเป๋าเงินเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ไงลูกสาวแกหลังจากนั้นครับเขาก็เหยียบคันเร่งของรถครับแล้วรถของคนร้ายเนี่ยก็พุ่งออกไปทันทีแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้ผลักร่างของน้องฟานเชสเนี่ยตกลงมาที่ถนนครับในขณะที่รถเนี่ยมันก็รีบวิ่งออกไปคนร้ายก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเพร์ลี่ครับหลังจากที่เห็นว่าฟานเชสเนี่ยตกลงมาจากรถคนหลายแล้วเขาก็รีบวิ่งออกจากรถแบบสุดชีวิตเลยนะครับเต็มกําลังที่เขามีแต่เมื่อไปถึงครับเพิร์ลี่ก็พบว่าฟานเชสได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวใจของเพิร์ลี่ตอนนั้นคือแตกสลายครับมันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาความหวังที่เขามีแม้มันจะริบหี่แต่ตอนนี้คือมันเรียกว่าดับลงอย่างสิ้นเชิงครับสภาพศพของฟานเชสต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากครับเพื่อนหากเพื่อนๆที่มีสภาพจิตใจไม่พร้อมหยุดตรงนี้ยังทันนะครับจากการชนสูดศพของฟานเชสครับได้เสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะมาเจอตัวเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงครับสภาพศอของเธอต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเธอถูกตัดแขนและขาทิ้งทั้งหมดครับจนเหลือแค่ลำตัวเท่านั้นนอกจากนั้นครับร่างกายของเธอเนี่ยถูกหั่นออกมาเป็น2ท่อนอวัยวะภายในของเธอครับถูกควักออกมาจนหมดเลยแล้วก็นำผ้าคนหนูแล้วก็เสื้อเชิดของผู้ชายเนี่ยยัดเข้าไปในตัวของเธอแทนเปลือกตาของเธอครับที่ยังดูเหมือนเธอเนี่ยลืมตาอยู่เป็นเพราะว่ามันถูกเย็บครับมันถูกเย็บติดกับด้านเ,าเปลือกตาด้านบนเนี่ยครับถูกเย็บติดกับบริเวณหัวคิ้วเนี่ยด้วยสายเปียนโนครับเพื่อให้ดูเหมือนกำลังลืมตาอยู่คือเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะครับว่าเด็กอายุ12คนนี้ต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะเสียชีวิตครับจิตใจของคนร้ายนี่มันต้องเยี่ยมโหดขนาดไหนถึงทำอะไรที่มันเดวร้ายมากๆขนาดนี้ลงไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเอลิเซียนนะครับเขาก็พบกับหอกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยหลายหอถูกตั้งทิ้งไว้ข้างทางซึ่งเอาจริงๆมันก็แปลกมากๆครับที่จะมีหออะไรพวกนี้มาวางอยู่ตามสวนสาธารณะใช่ไหมครับเขาก็เลยเปิดหอกระดาษเหล่านั้นดูแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดครับเพราะนั้นคือชิ้นส่วนแขนและขาของมนุษย์เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ามาทําการตรวจสอบครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเอ้ยเนี่ยมันคืออวัยวะของใครสุดท้ายก็ได้รับคายืนยันครับว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นชิ้นส่วนของแขนและขาของน้องฟานเชสนั่นเองกลับมาที่ด้านของการไล่ล่าตัวฆาตรกรโฉดคนนี้กันบ้างครับเพื่อนเจ้าหนี้ที่ตํารวจครับใช้กําลังคนกว่า2อ0 0 0ื่นายครับแล้วก็อาสาสมัครจากกองครับอเมริกันเนี่ยระดมคนกันออกมาตามล่าคนร้ายคนนี้นะครับตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุเลยมีการตั้งรางวัลน,นำจับเนี่ยสูงสุดถึง5 0,000 ดอลลาร์ครับสําหรับใครที่สามารถระบุตัวตนของคนร้ายได้รวมไปถึงใครก็ตามที่สามารถจับคนร้ายคนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลต่อมาไม่นานครับเงินรางวัลเนี่ยนำจับเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งแสนดอลลาร์แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่านั้นเป็นตอนปีหนึ่งเก้าสองเจ็ดหรือว่าเก้าสิบปีที่แล้วถ้าเทียบอัตราเงินเฟ้อเทียบเป็นค่างเงินในปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่งจุห้าล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณสี่ิบหกจุดแปดล้านบาทเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินรางวัลน,นำจับที่มันเกิดจากการระดมทุนครับของคนท,ที่ทราบข่าวนี้ทั่วประเทศเลยการกระทําที่โหดเหี้ยมกับเด็กแค่12ปีแบบนี้ครับเพื่อนๆมันสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนในลอสแอ g เจลิสแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยอยากจะลากไส้คาตกรโหดคนนี้มาลงโทษให้จงได้ครับแล้วก็เรียกว่าสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยประโคมข่าวนี้อย่างแบบคลึกโครมกันเลยทีเดียวทำให้คดีนี้เป็นที่สนใจของคนในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นอย่างมากครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหมื่นชีวิตทำงานกันอย่างหนักในที่สุดวันที่20ธันวาคมหรือว่าประมาณ3ามวันหลังจากคบศพของน้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจเจอครับรถต้องสงสัยคันหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นรถของคนร้ายนี่แหละที่ทำการลักพาตัวน้องแล้วก็สังหารน้องฟานเคสได้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางครับหลังจากตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาจากซานดิเอโกและแสงสว่างในการไขคดีนี้ก็เกิดขึ้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถนำลายนิ้วมือของคนร้ายบริเวณประตูรถครับที่จับประตูรถเนี่ยสามารถด,ดึงลายนิ้วมือนี้ออกมาได้ครับระหว่างที่รอบขนตรวจสอบลายนิ้วมือเนี่ยทางตํารวจก็ได้แบบเรียวกว่าเชิญผู้ต้องสงสัยหลายคนเลยครับที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยมาทําการสอบปากคําไม่ว่าจะเป็นคุณเอิร์นสเมธนะครับซึ่งเป็นลูกของหมอฟันในท้องถิน่นหรืออีกคนหนึ่งก็คือคุณเรวิสวัตนะครับซึ่งก็เป็นคนในท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่ามีประวัติอาชญากรรมอะไรลักษณะนี้มาก่อนแต่พยานคนสำคัญครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนชี้ขาดว่าเฮ้ยไอผู้ต้องสงสัยเหล่านี้คือคนร้ายตัวจริงหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าใครครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่คือคุณแมรี่โฮ t นะครับคุณครูที่โรงเรียนครับซึ่งเป็นคนที่ได้เจอกับชายคนนั้นแล้วก็เป็นคนที่อนุญาตปล่อยน้องฟานเชสนะครับไปกับคนร้ายนั่นเองแต่เมื่อคุณแมรี่ครับดูผู้ต้องสงสัยดูหน้าตาของผู้ต้องสงสัยหลายต่อหลายคนเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มีใครสักคนเลยครับที่มันดูคล้ายดูหรือดูเหมือนกับชายคนที่พาตัวน้องฟานเชสไปสักคนเดียวแต่แล้วไม่นานครับผลตรวจลายนิ้วมือก็ออกมาครับเพื่อนๆและเจ้าของลายนิ้วมือบนรถต้องสงสัยคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับนายฮิกแมนคนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้ทันทีและที่สําคัญครับนายฮิกแมนเนี่ยยังเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเพิร์ลี่ครับโดยเขาเป็นพนักงานในธนาคารเดียวกับคุณเพิร์ลี่ซึ่งเป็นพ่อของน้องฟานเชสเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันช่างสอดคล้องกับสิ่งที่คนร้ายเนี่ยพูดไว้ตอนที่ไปเอาตัวน้องฟานเชสออกจากโรงเรียนไม่มีผิดนะครับยังไม่พอครับยังมีการตรวจสอบประวัติของนายฮิกแมนคนนี้ด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มครับในคดีซุจริตเกี่ยวกับการขโมยเช็คแล้วก็การปลอมแปลงเป็นเงินมูลค่าราวๆ400ดอลลาร์มาก่อนความพีคของคดีของนายฮิกแมนคืออะไรรู้ไหมครับคือตอนที่นายฮิกแมนโดนจับเนี่ยเพอร์รี่ครับคนที่เป็นคุณพ่อของน้องฟานเชสเนี่ยเป็นพยานปากเอกของคดีนั้นครับเป็นคนที่ยืนยันว่านายฮิกแมนนี่แหละเป็นคนชุจริตจ,จริงจนทำให้ศาลเนี่ยตัดสินให้นายฮิกแมนต้องรับโทษในคดีด,ดังกล่าวแล้วก็ถูกควบคุมความประพฤติครับนั่นทำให้นายฮิกแมนครับต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวในแคนซัสซิตี้คับรัฐมิสซูรีก่อนที่จะกลับมาลอสแองเจลิสในอีกหกเดือนถัดมาหลักฐานที่ชี้ตัวไปว่านายฮิกแมนคือฆาตรกรโหดเนี่ยก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มจากลายนิ้วมือเนี่ยที่ตรวจพบบนจดหมายทนเลขที่ส่งมายังบ้านของครอบครัวปาร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับการยืนยันครับว่ามีลายนิ้วมือของนายฮิกแมนรวมอยู่ด้วยและอาพาร์ตเมนต์ที่นายฮิกแมนอาศัยอยู่ในย่านเบลวิลอาร์มครับที่นั่นเนี่ยข้างใต้อาพาร์ตเมนต์มันมีร้านเหมือนร้านซักอบรีดครับบริการซักอบรีดปรากฏว่าผ้าขนหนูครับที่ถูกยัดอยู่ในร่างของน้องฟานเชสมันมีสัญลักษณ์ของล้านซักอบรีดแห่งนี้อยู่ครับนั่นทำให้ทุกหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชี้ตัวว่านายฮิกแมนเนี่ยน่าจะเป็นคนล้ายตัวจริงอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเข้าไปตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์ของฮิกแมนแล้วก็ได้พบกับรอยเท้าเปื้อนเลือดครับซึ่งมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่าห้องนี้เคยเกิดเหตุอะไรที่มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงมาก่อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ตำรวจยังพบจดหมายที่มีข้อความในลักษณะการเรียกค่าไถ่ที่เขียนด้วยลายมือนะครับโดยเนื้อ,อาหาเนี่ยก็จะมีการระบุถึงครอบครัวของปาเกอร์อีกด้วยยังไม่พอครับคือในห้องของฮิกแมนเนี่ยมันยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวน้องฟานเชสเนี่ยเรียกว่าถูกคลิปหนีบไว้มัดเป็นกองๆมีพยานคนหนึงซึ่งเป็นคนที่ทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์แห่งเนี่ยเขาได้ให้การว่าเขาเห็นนายฮิกแมนเนี่ยขนพัสดุหลายชิ้นเลยไปที่รถของเขาในคืนวันที่16ธันวาคมและพบว่านายฮิกแมนเนี่ยตื่นมาแต่เช้าเลยนะเพื่อมาทําความสะอาดเบาะรถของเขาในเช้าวันถัดมาจากข้อมูลต่างๆาเหล่านี้ครับเพื่อนๆมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากว่านายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนคนนี้แหละคือคนร้ายตัวจริงของคดีนี้และต่อไปมันก็คือการไล่ล่าฆาตกรชั่วคนนี้มาลงโทษให้ได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบรอยเส้นทางการหลบหนีของฮิกแมนโดยพบว่าเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นเหนือไปทางรัฐโอเรกอนมีการรายงานจากเจ้าของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในโอเรกอนแจ้งว่าในวันที่20่ธันวาคมเนี่ยเขาพบผู้ชายคนหนึ่งขับรถฮัตสันสีเขียวเข้ามาในปัม๊มเพื่อขอซื้อน้ํามันเบนซินเนี่ยสิแกลลอนชายคนดังกล่าวสวมสูทสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สวมรองเท้าออกฟอร์ดและเจ้าของปั๊มเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าชายคนนี้คือนายฮิกแมน Hickman แน่ๆหลังจากที่เขาเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวตามล่านายฮิกแมนครับและในข่าวนะครับยังมีการระบุข,ข้อมูลว่านายฮิกแมนเนี่ยใช้รถฮัสซันสีเขียวเป็นพาหนะในการหลบหนีด้วยโดยเจ้าของปั๊มคนนี้ครับเห็นรูปฮิกแมนในหนังสือพิมพ์เช้าวันถัดมานะครับหลังจากที่คนที่เขาไปเจอที่คาดว่าเป็นนายฮิกแมนเขาไปเติมน้ํามันก็น่าเสียดายครับถ้าเกิดนายฮิกแมนเนี่ยเข้ามาหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วไม่แน่ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะจับนายฮิกแมนได้เลยก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับยังสามารถติดตามเส้นทางของนายฮิกแมนเพิ่มเติมได้อีกคือตอนนี้เขากําลังอยู่ที่เซาท์เวลต์ชิงตันครับโดยมีการตรวจสอบพบว่านายฮิกแมนครับได้ใช้เงินจํานวน $20 ดอลลาร์ที่ได้จากการเรียกค่าไถ่ายน้องฟานเชสเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านซักอปลีที่นั่นครับในเย็นวันที่21่ธันวาคมดูเหมือนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเข้าใกล้ตัวของนายฮิกแมนได้ทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับต่อมาเวลา6โมงครึ่งของวันที่22่ธันวาคมได้มีเจ้าของปั๊มน้ำมันในพอร์ตแลนด์ครับที่ชื่อว่าเฟร d ดคิงเนี่ยเขาได้รายงานว่าเขาเห็นนายฮิกแมนที่ปั๊มน้ำมันของเขาโดยนายฮิกแมนเนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อขอซื้อน้ำมันคุณคิงเป็นเจ้าของปั๊มครับเห็นแบบนั้นก wow. ็เลยรีบโทรรายงานการพบเห็นนายฮิกแมนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันทีเขาได้บอกว่านายฮิกแมนเนี่ยได้ขับรถออกจากปั๊มไปมุ่งไปยังแม่น้ำโครรัมเบียร์ริเวอร์จอร์นะครับมีการรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการทุกหน่วยครับให้มีการปิดถนนทุกสายที่มุ่งหน้าไปทางตะมันออกของพอร์ตแลนด์แบบปิดหมดทุกสายเลยนะครับเพื่อร้อมจับและไม่นานหลังจากมีการปิดล้อมถนนในที่สุดครับเจ้นที่ตำรวจก็เห็นรถฮัตสันสีเขียวต้องสงสัยเข้าจนได้แต่ใช่ว่าคนขับคนนั้นจะยอมง่ายๆครับเจ้าของรถฮัตสันผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้ทําการขับหนีตํารวจครับทำให้ต้องมีการขับไล่ล่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่นที่สุดก็ไม่รอดครับรถคันดังกล่าวถูกต้อนจนมุมและเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าทําการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถคันนั้นทันทีและไม่ผิดไปจากที่คาดครับคนขับรถคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนพูดต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้นี่เองครับนายฮิกแมนครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับหลังตรวจสอบรถเนี่ยก็เรียกว่าพบหลักฐานมากมายโดยเฉพาะอ่าหลักฐานเด็ดก็คงไม่พ้นเงินนะครับที่นายเพรี่เนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจ่ายในการแลกตัวกับน้องฟานเชสตอนที่นายฮิกแมนถูกจับกลุ่มได้เนี่ยเขาตะโกนโวยวายขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่ามีปีศาจบางตน้นเป็นคนลงมือฆ่าน้องฟานเชสผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าปีศาจตนนั้นนเป็นใครนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดแต่หลังจากสงบสติอารมณ์ได้ครับนายฮิกแมนก็ได้ให้การว่าเขาเนี่ยต้องการเงินเพื่อน,นําไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยครับนอีฮกแมนถูกนำตัวมาคุมขังไว้ที่เรือนจำอัลติล่านะครับคันทรีในเมืองเพนเดนตันครับรัฐโอเลกอนเขาได้ให้การว่าตัวเขาเนี่ยยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัวของน้องฟานเชสจริงๆเขาเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตรกรนะเขาไม่ได้เป็นคนที่ลงมือฆ่าเธอแต่อย่างใดจริงๆแล้วยังมีชายอีก2คนครับที่ชื่อว่าโอริเวอร์แคมเมอร์และก็แฟงแคมเมอร์เนี่ยคนนี้เป็นพี่น้องกันและก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้แถม2คนนี้แหละก็คือฆาตกรตัวจริงเป็นคนที่ลงมือฆาตรกรรมน้องฟานเชสอีกด้วยครับนายฮิกแมนยังเล่าต่อยอว่าตัวเขาเนี่ยรับหน้าที่ในการดูแลน้องฟานเชสคอยปอนข่าวบอนน้ําแถมยังบอกด้วยว่าเขานี่ยังเคยพาน้องฟานเชสออกไปดูหนังด้วยนะเพื่อให้เธอเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ทําหน้าที่ในการคอยโทรศัพท์มาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์แล้วก็เขียนจดหมายโทรลเลขแต่การลงมือฆ่าน้องเนี่ยนะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ยืนยันว่าพี่น้องตระกูลแคลเมอร์นั่นแหละที่เป็นคนลงมืออย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่นายฮิกแมนให้การมาเลยครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆพ,พ,พ,พร่อรายรู้ไหมครับนั่นก็เพราะว่าพี่น้องแครเมอร์ที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างนั่นน่ะตอนนี้กําลังติดคุกอยู่ครับติดคุกด้วยข้อหาอื่นอยู่หลายเดือนแล้วดังนั้นมันไม่มีทางเลยครับที่สองคนนี้จะแหกคุกออกไปเพื่อไปร่วมมือกับนายฮิกแมนแล้วก็ฆ่าน้องได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสืบทราบว่านายฮิกแมนเนี่ยไปรู้จักสองพี่น้องแคมเมอร์ผ่านทางแฟนสาวของพวกเขาและนายฮิกแมนเนี่ยก็รู้ดีว่าพี่น้อง2คนนี้ประวัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นทำให้เขาคิดที่จะลาก2พี่น้องคนนี้เข้ามาพัวพันในคดีนี้ด้วยครับนอกจากนี้ครับนายฮิกแมนยังให้การว่าอาพาร์ตเมนต์ของเขาครับที่มีการค้นพบหลักฐานเป็นรอยเลือดเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ในการลงมือฆ่าน้องฟานเชสนะแต่สองพี่น้องเนี่ยพาน้องกันไปฆ่าที่อื่นนี่ยิ่งเป็นหลักฐานครับชิ้นสําคัญเลยที่ตํารวจใช้ในการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากนายฮิกแมนเนี่ยล้วนเป็นเท็จทั้งสิ้นนายฮิกแมนยังคงปากแข็งครับไม่ยอมรับสารภาพในสิ่งที่เขาทําลงไปสักทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้นําจดหมายอย่างเป็นทางการว่าพี่น้องแคลเมอร์เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ตามที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างและนั่นทำให้นายฮิกแมนจนมุมครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะดิ้นได้อีกต่อไปเขาจึงทำการรับสารภาพครับผมและคำสารภาพถึงวิธีการสังหารน้องฟานเชสมันค่อนข้างน่ากลัวและสะเทือนใจมากๆนะครับเพื่อนๆใครฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าไปต่อไม่ไหวหยุดไว้ก่อนนะครับหลอให้แข็งแรงนี่พี่ห้ามเตือนค่อนข้างหลายรอบทีเดียวต้องต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องเตือนหลายรอบเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงเนาะและนี่คือคําสารภาพของนายฮิกแมนครับเขายอมรับว่าเขาได้นำตัวน้องฟานเชสเนี่ยมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาจริงและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการปิดตาแล้วก็มัดเธอไว้กับเก้าอี้ครับต่อมาหลังจากที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดกับการเรียกค่าไถ่นะครับของครอบครัวบาร์เกอร์เขาก็เลยมาระบายครับโดยการบีบคอน้องครับจนน้องเนี่ยหมดสติลงไปนายฮิกแมนได้นาร่างของฟานเชสเนี่ยความก้มหน้าลงในอ่างอาบน้ําของเขาหลังจากนั้นก็ได้นํามีดครับมากรีดที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณคอของเธอเพื่อที่จะระบายเลือดออกจากร่างกายหลังจากนั้นเขาได้ทําการชำแหละร่างของน้องฟานเชสครับโดยเริ่มจากการหั่นแขนและก็ขาของเธอออกหลังจากนั้นก็ทําการผ่าที่ลําตัวของเธอแล้วก็เอามือเนี่ยควักอวอยัยวะภายในของเธอออกมาด้วยและที่มันน่าหดหู่เป็นอย่างมากก็คือนายฮิกแมนได้บอกว่าในขณะที่เขากําลังลงมือชำแหละร่างของน้องฟานเชสอยู่เนี่ยมันมีหลายครั้งเลยครับที่ร่างกายของน้องเนี่ยกระตุกขึ้นมาอย่างแรงครับจนแทบเทียบเรียกว่าตัวน้องเนี่ยแทบจะตกออกมาจากอ่างเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนๆหมายความว่าในขณะที่น้องฟานเชสเนี่ยกำลังโดนหั่นร่างกายอยู่นั่นเน่ยเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่อยากจินตนาการถึงความเจ็บปวดและก็ทรมานของเด็ก12ขวบคนนี้เลยครับนายฮิกแมนยังได้ให้การต่อครับว่าหลังจากทําการสังหารแล้วก็หั่นร่างของน้องฟานเชสแล้วเนี่ยเขาได้ทําการห่ออวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาของฟานเชสเนี่ยด้วยกระาดาษหนังสือพิมพ์ครับส่วนลําตัวแล้วก็หัวของเธอนะี่ยเขาจับยัดในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เมื่อลงมือเสร็จเขาก็ออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อไปดูหนังนะครับที่ Raw State Theater ครับเพื่อแบบเหมือนผ่อนคลายความเครียดแต่เขาก็ให้การว่าเอาจริงๆแล้วเขาดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับในหัวเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องที่ทำลงไปแล้วก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาในช่วงค่ำหลังจากที่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งหนึ่งนฮิกแมนก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่นายเพอร์ี่พ่อของฟานเชสเนี่ยอาจจะอยากเห็นตัวลูกสาวก่อนถึงจะยอมมอบเงินให้นั่นทำให้นายฮิกแมนเนี่ยคิดที่จะทำการปรับแต่งศพครับของน้องฟานเชสให้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาเริ่มต้นจากการนำศพไปทำการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูมีเลือดฝาดครับและที่น่ากลัวมากๆคือเขาได้ทำการเย็บเปลือกตาของน้องด้วยเ,เส้นลวดสายเปียนโนครับเพื่อให้น้องเนี่ยดูเหมือนลืมตาอยู่ตลอดนายฮิกแมนได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าน้องฟันเชสเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้รับความเจ็บปวดทรมารเลยนะเธออาจจะมีอาการเศร้าบ้างตอนที่ร้องไห้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่ในตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากๆเขาเชื่อว่าเธอจะไม่ทรมารหรอกและอ,อย่างการตายของเธอก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขาครับนี่คือสิ่งที่นายฮิกแมนพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยครับในกระบวนการชั้นศาลครับนฮิกแมนได้บอกกับทนายของเขาว่าเขาเนี่ยลงมือสังหารฟรานซิสตามคำสั่งของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่เขาเรียกมันว่า providence ครับซึ่งทางนายของนายฮิกแมนก็เอาคํากล่าวนี้แหละมาเป็นข้ออ้างในั้นสารว่านายฮิกแมนมีอาการผิดปกติทางจิตทั้งนี้ทนายของฮิกแมนยังได้บอกอีกว่าขึ้นในวัยเด็กเนี่ยฮิกแมนต้องทนอยู่กับคุณปู่ของเขาที่เป็นพวกคลั่งศาสนาแล้วก็เชื่อในอเรื่องของผู้ผีปีศาจนั่นทําให้ความทรงจําแล้วก็ความกดดันในวัยเด็กของเขาเนี่ยถูกผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงอันนําไปสู่เหตุฆาตกรรมถ้าสารเชื่อในสิ่งที่ทนายของฮิกแมนกล่าวอ้างจริงนะครับเป็นเพื่อนนายฮิกแมนจะกลายเป็นหนึ่งในจำเลยคนแรกๆของแคลิฟอร์เนียเลยที่ตอนนั้นครับมันเพิ่งมีกฎหมายใหม่ที่บอกว่าผู้กระทาความผิดจะไม่ต้องรับโทษหากพิสูจน์ทราบว่าวิกลจริตจ,จริงนะครับอันนี้เป็นกฎหมายของสมัยนั้นเพิ่งออกเลยดังนั้นความสําคัญของคดีนี้ก็คือนายฮิกแมนวิกลจริตแบบที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าครับซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบแล้วผลมันก็ออกมาว่ามันไม่เป็นความจริงครับเพื่อนเอนเรื่องแรกเลยนะครับก็คือมีคำให้การจากผู้คุมในวเรือนจำที่ฝากขังฮิกแมนเนี่ยเขาได้ระบ,บุว่าได้มีพยานที่เชื่อถือได้ครับได้ให้การว่านายฮิกแมนเนี่ยมักจะถามเพื่อนเพื่อน,นักโทษหลายๆคนเลยถามว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะหรือทำแบบไหนนะเพื่อจะได้ดูเหมือนคนบ้านะครับนี่คือคําถามของนายฮิกแมนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ดูทําแม่งทำแม่งใช่ไหมครับเพื่อน,อนๆอยู่ๆเราจะไปถามคนอื่นทําไมว่าเออต้องทําตัวยังไงนะถึงจะเหมือนคนวิกลจริตต่อมาเนี่ยได้มีการนําตัวนายฮิกแมนไปตรวจสุขภาพจิตนะครับซึ่งดร w เด็บ c ี้ยู y ครับเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการวิเคราะห์สะภาพจิตใจของฮิกแมนซึ่งขุนยืนยันการตรวจสอบครับก็ออกมาว่าจิตใจของเขาเนี่ยปกติดีครับนายฮิกแมนสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างสอดคล้องกันไม่มีหลงลืมในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทำให้ข้ออ้างด้านการวิกลจริตของนายฮิกแมนเนี่ยมันตกลงไปครับเพื่อนเรื้องต้นได้มีการตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าเหตุจูงใจจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่นายฮิกแมนเนี่ยต้องการแก้แค้นคุณเพอร์รี่ที่เป็นคุณพ่อมากกว่าคือยังจําได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆที่นายฮิกแมนเนี่ยเขาเคยโดนต้องโทษในคดีทุจริตยักยอกแล้วก็ปลอมแปลงเงินโดยตอนนั้นเนี่ยเพอร์รี่เป็นพยานปากเอกของคดีนี้และนั่นมันอาจจะสร้างความโกรธแค้นให้กับนายฮิกแมนและต้องการที่จะแก้แค้นกลับครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนายฮิกแมนอาจจะอยากได้แค่เงินเรียกค่าไถา่แต่สุดท้ายเรื่องมันก็บานปลายจนกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่มันน่าเศร้ามากๆตอนที่นายฮิกแมนครับโดนสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าหรือสลดแต่อย่างใดกลับมีคำพูดบางอย่างที่มันถ้าพูดตรงๆก็คือดูหน้าเหมือนไส้ครับเขาบอกว่าผมเนี่ยจะกลายเป็นฆาตกรที่มีชื่อเสียงและน่าจดจำแบบรีโอโผลและโลฟหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับคือคุณ r i โอโผลแล้วก็โลฟเนี่ยเป็นคู่พี่น้องฆาตกรที่ทำการฆ่าแล้วก็ลักพาตัวเหยื่อซึ่งเป็นที่กก่าวขวัญกันมากในสมัยนั้นครับไว้มีโอกาสจะนำะเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้มาเล่าให้ฟังกลับมาที่คดีครับคือในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาคณะลูกขุนได้ทำการตัดสินนะครับปฏิเสธเ,เรื่องเกี่ยวกับด้านฮิกแมนที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยทำไปเพราะวิกลจริตเนี่ยศาลก็ไม่มีใครเชื่อครับก็ปฏิเสธข้ออ้างนี้ไปแล้วก็ได้ตัดสินให้ในายฮิกแมนกระทําความผิดจริงด้วยเจตนาดังนั้นศาลได้มีคำตัดสินให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตโดยการแขวนคอครับด้านทนายของฮิกแมนครับมีการยื่นขออุทธรณ์เพื่อผ่อนผันแล้วก็ลดโทษแต่ว่าไม่สำเร็จในวันที่ส9บเกตุลาคมปีหนึ่งเก้าสองแปดหรือว่าประมาณสิบเดือนหลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับก็ถูกแขวนคอที่เรือนจำซานเควนตินครับมีพยานที่เข้าไปดูการประหารชีวิตของนายฮิกแมนหลายคนเลยโดยเขาได้เล่าว่าตอนที่นายฮิกแมนโดนแขวนคอเนี่ยเขามีอาการกระตุกอย่างรุนแรงครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะสงบนิ่งลงหลังการประหารครับศพของฮิกแมนถูกนามาชนสูตรแล้วก็พบว่าคอของเขาไม่ได้หักระหว่างแขวนคอแต่ว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจนะครับแม้การประหารชีวิตจะดูทรมานครับแต่มันก็คงเทียบไม่ได้เลยกับ1ชีวิตบริสุทธิ์ที่เสียไปของน้องฟานเชสนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องเจ็บปวดแล้วก็ทรมานกว่าที่เราจะจินตนาการได้แน่แก็เรียกว่าจบคดีนี้ไปอย่างอยเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากๆครับถ้าเพื่อนๆเห็นที่ภาพปกก็จะเห็นว่าผมให้คะแนนความโหดคดตอนนี้ไว้ที่10คะแนนนะครับและในความรู้สึกของผมมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดแล้วก็น่าเศร้ามากๆเรียกว่าใช้พลังในการเล่าเยอะมากๆครับแถมเป็นคดีที่ยาวต่างหากตอนที่ทําข้อมูลของคดีนี้ครับเรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าคดีที่ผ่านๆมาครับคือ1เนื้อหามันก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะอย่างที่เห็นครับและอีกอย่างคือคือบางครั้งพอดาผมหาข้อมูลแล้วก็เห็นกุ๊กรายละเอียดนะครับมันสยองมากแล้วก็เศร้ามากๆจนต้องหยุดแปลไปหลายครั้งครับก็เรียกว่าแปลไม่ไหวก็ต้องหยุดตัวเองเหมือนกันเพื่อไปพักรวบรวมสติแล้วก็ค่อยมาทำต่อรวมถึงผมอาจจะมีลดทอนเนื้อหาบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญสําคัญก็ยังเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างครบถ้วนดังนั้นในกรณีที่มันมีเนื้อหารุนแรงแบบนี้ครับมันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีได้ดังนั้นผมจําเป็นจริงๆครับที่จะต้องเตือนทุกคนก่อนทุกครั้งรวมถึงเราได้มีการพัฒนาเพิ่มคะแนนความโหดอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นว่าเราเตือนไว้แล้วตั้งแต่ผ้าปกเลยครับว่ามันสิบคะแนนดังนั้นเราห่วงเพื่อน,อน,อนผู้ฟังจริงๆครับถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องห่วงครับว่าเดี๋ยวพี่แฮมจะน้อยใจไม่มีใครมาฟังไม่เป็นไรครับคือเป็นห่วงทุกคนมากกว่าอยากให้หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ไหวนะครับหนึ่งบทเรียนสําคัญมากๆและเด่นชัดมากๆอีกก็เรื่องจากคดีนี้ก็คือเรื่องของการดูแลบุตรหลานครับโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยคดีนี้มันเกิดจากความหละหลวมของคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยไปกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือยืนยันจากผู้ปกครองที่แท้จริงครับคือการวารีเดตหรือว่าการตรวจสอบว่าผู้ปกครองเนี่ยคือผู้ปกครองตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็สําคัญมากๆแบบกรณีนี้ครับเกิดคุณครูโทรไปหาคุณพ่อจริงนะครับแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งที่เราต้องตั้งเลยคือ,อปลายสายที่คุยอยู่เนี่ยมันคือคุณพ่อจริงๆหรือเปล่าคือชีวิตคนมันสําคัญมากๆครับเพื่อนๆการใช้เวลาในการตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ควรจะใช้เวลากับมันครับแล้วมันก็สําคัญมากมจริงๆในฐานะผู้ปกครองครับเราจําเป็นจะต้องย้ําเรื่องนี้มากๆครับกับลูกเราเองแล้วก็กับคุณครูประจำชั้นหรือกับใครก็ตามที่เราไปฝากลูกไว้ครับเช่นไม่อนุญาตให้ใครมารับลูกทั้งนั้นยกเว้นได้รับการยินยอมจากเราเช่นโทรศัพท์มาที่เบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนเบอร์จนกว่าเราจะแจ้งประมาณนั้นครับรวมถึงเราก็สอนลูกเราหรือว่าเด็กในบ้านได้ครับเช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยผมก็ไปทราบมาเขามีการตั้งโค้ดร,รับกับเด็กๆครับเช่นบอกว่าเออถ้ามีใครบอกว่าเออเนี่พ่อแม่ให้มารับหรือพ่อแม่ให้พาไปเนี่ยให้บอกโค้ดรับมาก่อนซึ่งเป็นโคดที่ตกลงกันเช่นแบบชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่หรืออาหารจานโปรดของคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับคือพยายามตั้งโค้ดที่มันเดาได้ยากครับแต่ว่าจําได้ง่ายออันนี้คือกดสําคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่จําคือเด็กนะครับไม่ใช่ไปเอาแบบโหตัวเลข18หลักอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็อาจจะจำไม่ได้ดังนั้นต้องเป็นโค้ดที่เดาได้ยากแต่จําได้ง่ายครับยังไงก็ฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีเคล็ดลับดีๆก็นำมาแบ่งปันกันได้ครับสำหรับไฟ n ์น็อตฟาครับเราออกอากาศทุกวันอังคารทางช่องมิชชันทู p ูโ t o เหมือนเดิมไม่ไว่าจะเป็น YouTube Spotify Sound c ์พอดพิญซัปเปอร์พอดแคสต์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบไฟ e ็อตฟาวอย่างเดียวนะครับเรามีช่องแยกใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast เข้าไปเสิร์ชหากันได้เลยครับพิมพ์ว่าไฟน o t File โลโก้สีแดงครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับมิชช o นท o บูโต้ด้วยตอนนี้เราลงคอนเทนต์ที่มีสาระแล้วก็สนุกมากมายเลยส่วนเพื่อนๆที่มีฟีดแบ็กครับสามารถฟีดแบ็กได้ทุกช่่่องทาาไมไวจะเป็น YouTube หรือว่าเข้าไปพูดคุยกันใน f i n a l f ์ฟา a แฟมิก็ได้นะครับแบบคดีนี้ผมก็มีแอบๆอบไปสปอยเพื่อนใน f i n a l f a ฟา a แฟมิลไปก่อนแล้วแหละว,ว่าเป็นคดีที่แบบเรียกว่าโหดจนน้าตาไหลนะครับก่อนตอนที่ผมฟังดังนั้นวันนี้ใช้พลังไปหมดแล้วครับเพื่อนๆขอภัยด้วยหากเสียงมีขัดขดหรือว่าเสียงดูหมดพลังนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่ใช้พลังงานเยอะมากๆพลังจิตใจเยอะมากๆครับไงเป็นเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ m i s i o n to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l f i l l Podcast พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f a r Podcast. Boss to You by Dina g a บ b a นมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมุกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final Far Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลนะครับเรามากันในเอพิโซดที่84แล้วนะครับ mm-hmm. ก็เรียกว่ารวดเร็วมากๆครับ mm-hmm. เกือบจะ100อตอนตอนนี้ก็ mm-hmm. เพียมเองก็ตอนทำสคริปต์ก็เรียกว่าเขาได้เอาครับ mm-hmm. เพื่อที่จะให้ถึงเ,เลข3หลักนะครับ mm-hmm. ก็คือ100ตอนให้ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนยังอยู่กันจนครบ100ตอนนะครับแล้วก็ในตอนตอต่อไปด้วยน้อยก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันในเอพิโซดที่84นะครับอย่าลืมนะครับเรามีอีก83ิสเอพิโซดก่อนหน้านะครับก็สามารถที่จะไปเลือกอรับชมกันได้ส่วนตอนนี้ครับต้องขออนุญาตถามเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพจิตใจเป็นอย่างไรสถานการณ์หลายๆอย่างตอนที่พี่ฮามอัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมครับแต่ก็อยากจะทราบเรื่องราวของเพื่อนๆว่าสามารถที่จะปรับตัวเองได้ไหมมีเทคนิคอะไรในการที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับอย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะอาพอทําได้ยังไงก็แชร์หรือว่าคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก็เป็นาสามารถที่พี่ฮามเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยสําหรับพี่ฮามเองตอนนี้ก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะก็เรียกว่ามีขึ้นมีลงครับมีทั้งช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่แย่นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะาฝากย้ําเตือนเพื่อนๆก็คือเรื่องของการเสพข่าวครับยังไงระมัดระวังนิดนึงครับตอนนี้เราต้องยอมรับเนาะโลกปัจจุบันเนี่ยเราเข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายเราเสพสื่อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายมากๆดังนั้นต้องระมัดระวังมากๆครับมันมีทั้งเรื่องของข่าวจริงข่าวลวงต่างๆนานาแล้วตอนนี้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับ,กบทางโซเชียลก็ค่อนข้างที่จะถูกนํามาบังคับใช้อย่างเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเห็นประสิทธิผลมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นในหลายๆกรณีเลยที่จะมีการฟ้องร้องปิ่นมีนประมาทกันเนาะทางโลกของโซเชียลดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆระมัดระวังในการเรียกว่าอะไรคิดวิเคราะห์แยกแยะข่าวต่างๆแล้วก็การส่งต่อด้วยนะครับอย่างไก็เพื่อความเป็นห่วงทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ครับที่ยังอยู่กับพี่แฮมอยู่ที่ช่วยเติมพลังสมองเติมสติปัญญาให้กับพีแฮมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนี้น่ารักมากๆคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยช่วยกินดีนากาบ้าเห็นเหน็นนาพี่แฮมเริ่มนึกถึงดีนากาบ้าแล้วก็ขอบขอบพระคุณมากๆครับหวังว่าสปอนเซอร์มาอ่านแล้วก็จะชื่นใจเหมือนกันสําหรับดีนากาบ้าครับก็จะเป็นนมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นครับที่อุดมไปด้วยกาบ้าวิตามินบีสิบสอง่าโอเมก้าสามนะครับมี2ส,สูตรให้เพื่อนๆเลือกรับประทานกันได้นะครับมีทั้งสูตรสีฟ้าน้นำตาน้อยแล้วก็สูตรสีเขียวนะครับจะเป็นรถกลมกลม่อมเรียกว่าอร่อยกําลังดีเลยแหละจากคุณประโยชน์เหล่านี้ครับก็จะช่วยบํารุงสมองเพื่อนๆเ,เนาะให้สดชื่นนะครับได้ตลอดวันก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะครับตามร,ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะแปะอ่าลิงก์นะครับให้เพื่อนเพื่อนสั่งออนไลน์ก็ดีนะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสั่งออนไลน์ดีกว่าพี่แฮมก็ไม่อยากให้ใครออกไปที่เสี่ยงเลยนะครับมาเข้าเรื่องราวหรือว่าคดีในวันนี้กันดีกว่าอยากให้ทุกคนฟังให้จบนะครับต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่มันยังมีกลิ่นอายของการหักมุมนะครับต้องต้องบอกว่าหลายๆคดีที่นำมาเล่าเนี่ยหลายๆคนชอบมากคดีหักมุมอันนี้พี่ยำถือว่ามีกลิ่นอายแล้วกันมันถึงกับไม่ได้ถึงกับโอ้โหหลังหักเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีความหักมุมอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนทุกครั้งว่าฟินน์น็อตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับเรามาถอดบทเรียนร่วมกันเนาะไม่ให้อดีตที่มันเลวหลายเนี่ยมาเกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับรวมถึงน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปปีอันนี้พี่แฮมก็ยังอยากให้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองมาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันถอดบทเรียนนะครับไม่ให้มันเกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับน้องๆเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มจากหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ามูเรียลแม a y เคครับคือเธอเกิดเ,ออเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี1 9 1 4นีที่าล์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนะครับต่อมาเนี่ยเธอก็ได้พบรักแล้วก็แต่งงานกับสามีของเธอคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอริกแม็กเคครับโดยคุณเอริกเนี่ยมีอายุมากกว่าเธอ4ปีนะครับต่อมาทั้งคู่ก็ได้ย้ายรกรากจากออสเตรเลียเนี่ยมาอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแทนเพื่อที่จะหางานทําครับเพื่อให้แบบหน้าที่การงานมันจะได้มั่นคงขึ้นโดยคนที่ทํางานหลักเนี่ยก็จะเป็นคุณอลิกนี่แหละที่เขาก็ทํางานครับแบบให้อ่าคุณมูเรียลเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแม่บ้านประมาณนั้นเนาะแล้วคุณเอริกเนี่ยก็ทํางานได้ดีมากๆครับเพื่อนเรียกว่าหน้าที่การงานเนี่ยโ,โหประสบความสําเร็จแบบก้าวหน้าอย่างดีเลยล่ะครับพวกเขามีลูกด้วยกัน3มคนครับลูก3ามคนก็มีชื่อว่าเจน n ิเฟอร์ไดแอนแล้วก็เอลันนะครับโดยคุณมูเรียลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ที่แจ้งใบเนาะก็แบบดูแลลูก3ามคนก็เหนื่อยมากๆครับแล้วก็คุณเอลิกก็ทำงานเป็นแบบท่อน้ำเลี้ยงของครอบครัวไปในช่วงปลายชีวิตนะครับคุณเอลิกนี่ต้องบอกว่าจากเขาเติบโตนะจากเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะไต่เต้านะครับตแหน่งสูงมากขึ้นเรื่อยโดยบริษัทที่เขาทํางานครับเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่ชื่อว่าลูเพิร์ดเมอร์ด็อกนิวส์ e d นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจากี่เป็นพนักงานธรรมดาก่อนนะเพื่อนเพือนเขาก็สามารถที่จะเหมือนโปรโมตตัวเองทํางานดีก็โปรโมตตัวเองขึ้นมาจนถึงเป็นรองประธานบริษัทเลยนะครับถ้าในชีวิตพนักงานคนหนึ่งนี่ถือว่าขึ้นมาเป็นรองประธานได้นี่ถือว่าโหยอดเยี่ยมมากมากครับแล้วก็หลังจากที่คุณเอลิกเนี่ยเขากเกษียณไปแล้วนะครับทางบริษัทเนี่ยก็ยังเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของเขาเนะเาะก็ยังให้เขาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทแทนด้วยนะครับก็คือกเกษียรละกลมาเป็นกรรมการบริษัทละกันก็ถือว่าเป็นคนที่สําคัญครับสำคัญมากๆของบริษัทถึงขนาดที่มีตําแหน่งพิเศษกันให้เลยทีเดียวแต่แล้วครับเพื่อนๆในวันจันทร์ที่29ธันวาคมปี1969ตอนนั้นก็หนึ่งทุ่ม45นาทีก็ค่อนข้างหัวค่ำนะคุณอลิกแมคเคนี่เขาก็กลับมาที่บ้านจากฐานะเป็นกรรมการเนี่ยก็ยังต้องไปบริษัทอยู่ก็กลับมาบ้านของเขาเขาก็พบสิ่งปกติครับภายในบ้านเกิดขึ้นทันทีเลยเขาพบว่ากระเป๋าถือของภรรยาของเขาเนี่ยจูๆมันถูกเทครับกระจายตามพื้นเต็มไปหมดเลยเต็มพื้นห้องโถงเลยแล้วก็บริเวณเก้าอี้เนี่ยก็มีเชือกเนี่ยพาดวางไว้นะครับบนโต๊ะก็มีพวกเทปกาวอะไรพวกเนี้ยตั้งละเกะละกะไว้หมดเลยสายโทรศัพท์ครับในบ้านเนี่ยถูกดึงออกแต่ทั้งหมดนี้ครับมันไม่สาคัาญไปกว่าการที่คุณมูเรียวภรรยาของเขาได้หายตัวไปครับเพื่อนๆไม่พบร่องรอยของเธอในบ้านแม้แต่น้อยครับคุณอลิกเนี่ยเรียกว่าเดินตามหาภรรยาจนทั่วบ้านเลยนะครับแต่ก็ไม่พบเขาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีครับในช่วงแรกครับตํารวจเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นคดีลักพาตัวจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1969ครับซึ่งในตอนนั้นประเทศอังกฤษหรือว่าในลอนดอนเองเนี่ยแทบจะไม่มีคดีลักพาตัวเกิดขึ้นมาก่อนเลยดังนั้นคดีลักพาตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากพวกฝีมือไม่ใช่ฝีมือของคนอังกฤษแต่ว่าจะเป็นพวกมาเฟียจากอเมริกามากกว่าในยุคนั้นนะครับดังนั้นข่าวการหายตัวไปของคุณโมเรียลแม็กเคนี่ก็เรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยตัวคุณเอริกเองเนี่ยเขาเชื่อว่าภรรยาของเขานะครับถูกลักพาตัวอย่างแน่นอนแล้วเขาต้องการให้สื่อต่างๆเนี่ยออกข่าวครับออกข่าวเพื่อที่จะกดดันคนร้ายนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะเผื่อว่าไปเจอใครที่มันน่าสงสัยแล้วก็จําได้ใช่ไหมครับว่าคุณอาริกเนี่ยเขาก็ทํางานด้านสื่อเขาเนี่ยทำงานในบริษัทหนังสือพิมพ์ดังนั้นการแบบออกข่าวประคมข่าวในสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแบบถนัดแล้วก็ทําได้อย่างง่ายดายแต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาไม่คิดแบบนั้นเขาไม่เห็นด้วยครับแถมเขายังมองว่าการที่คุณอาริกเนี่ยดูมีท่าทีที่ค่อนข้างใจเย็นนะดูไม่ตกใจดูแบบดูนิ่งๆเฉยๆอ,อย่างเงี้ยมันน่าสงสัยมากๆครับนั่นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเพ่งเลงมาที่ตัวคุณอลิกมากกว่าครับซึ่งเขาคาดว่าคุณอลิกเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของภรรยาของเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับทาง BBC Radio เนี่ยก็ได้มีการออกข่าวของคดีนี้ครับในลักษณะที่ว่าคุณมูร i เ l ลแม็เคเนี่ยถูกลักพาตัวไปซึ่งถือว่าเป็นซอร์สแรกหรือเป็นข่าวแรกเลยนะที่มีการแบบแพร่สะพัดออกไปซึ่งเอาจริงๆครับเพื่อนๆตามปกติเนี่ยมันจะยังไม่มีการออกข่าวในลักษณะนี้นะครับว่ามีเหตุเกิดการลักพาตัวไปเนี่ยเขาจะออกข่าวก็ต่อเมื่อมีคนร้ายครับติดต่อเข้ามายังแบบญาติของเหยื่อหรือว่าติดต่อมายังตารวจเท่านั้นเพื่อเป็นการแน่ใจว่าเฮ้ยมันมีคนลักพาตัวไปจริงๆและคนร้ายเนี่ยต้องการมีจุดประสงค์อะไรเช่นต้องการเงินต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากการลักพาตัวเหล่านั้นเขาถึงจะมีการออกข่าวนะครับแต่ว่าทาง b ีบีซีเลดีโนี่ดันไปออกข่าวก่อนครับออกข่าวที่แบบคนร้ายจะติดต่อกลับมาแต่ก็เชื่อว่าคุณอิลิกครับเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อสื่อมากๆดังนั้นการที่ภรรยาเขาหายตัวไปเนี่ยสื่อก็เลยรีบให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็รีบที่จะประคมข่าวนี้ครับและมันก็ได้ผลครับเพื่อนเพื่อนเพียง15นาทีหลังจากที่ข่าวออกไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีโทรศัพท์ปริศนาครับโถเข้ามาที่บ้านของตระกูลแม c K เคทันทีปลายสายครับเพื่อนเพื่อนพวกเขาอ้างว่าพวกเขาเนี่ยคือแก๊งมาเฟียครับจากอเมริกาแล้วก็ได้ทำการลักพาตัวคุณมูเรียลแม K เคไปจริงๆนะโดยพวกเขาครับเรียกร้องให้จ่ายเงินค่าไถ่เป็นเงินถึง1ล้านปอดครับเพื่อนๆนโดยบอกว่าให้หากลับมาเนี่ยมาให้พวกเขาภายในวันพุทธที่31ธันวาคมหรือว่าวันนะครับให้หลังจากตอนที่เกิดเหตุเงิน1ล้านปอนด์ครับเพื่อนๆในปี1969เนี่ยผมไปเข้าเว็บไซต์แล้วก็เช็คค่าเงินเทียบกับปี2012นะปรากฏว่ามันสูงขึ้นไปถึง 14.2 ล้านปอนด์ครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ658ล้านบาทครับเพื่อนๆมันมันเยอะมากๆนะครับ650กว่าล้านนะครับแน่นอนว่าเงินขนาดนี้ครับคุณอลิกเนี่ยไม่สามารถหามาได้อย่างแน่นอนครับต่อให้เขาเป็นถึงอดีตประธานบริษัทใหญ่โตเป็นแล้วก็ยังเป็นกรรมการนะแต่เงิน650กว่าล้านบาทนี่มันมันมากเกินไปครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่หลังที่จากที่ข้อมูลนี้ครับไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเฮ้ยมีมีคนไลน์ติดต่อกลับมาเนี่ยตำรวจทำการวิเคราะห์ว่าเอาจริงๆแล้วนั่นอาจจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงครับเขามองว่าอาจจะเป็นพวกสวมรอยหรือไม่ก็โทรมาแกล้งแบบโทรมาล้อเล่นก็เป็นได้นั่นเป็นเพราะว่าตํารวจเขามองถึงจุดผิดพลาดครับอย่างที่พี่อ้ําบอกเพื่อนๆไปว่าเรื่องของการออกข่าวนั่นเองคือสํานักข่าวเนี่ยเขาดันไปออกข่าวเรื่องแบบเหมือนชี้นําไปว่าเป็นการลักพาตัวก่อนนะครับดังนั้นคนร้ายเนี่ยหรือบางคนที่ไม่ได้เป็นคนร้ายเอาบอกได้ยินข่าวแบบเฮ้ย hey, มันมีการลักพาตัวนี่เขาก็เลยสวมรอยครับมาเป็นคนร้ายเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อบ,บที่จะเรียกทรัพยาตัวเองโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ตำรวจวิเคราะห์นะครับซึ่งกลายเป็นว่าการออกข่าวเร็วนี่กลายเป็นจุดผิดพลาดนะครับที่ทางสื่อเนี่ยทำให้คดีนี้แบบเกิดเหมือนเติร์เกิดเงื่อนไขามากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับจานวนเงินที่เรียกร้องเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันดูไม่ make sense ครับมันดูไม่สมเหตุสมผลกับการเรียกร้องคนอย่างคุณอิริกเลยคืออย่างที่บอกไปต่อให้คุณอิริกเนี่ยก็มีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแต่เงิน600กว่าล้านมันดูแบบเหมือนโ over ครับมันดูแบบเหมือนเรียกร้องไปเล่นๆหรือเปล่าดูแบบน่าจะเป็นการหยอกเล่นนะครับดังนั้นตํารวจก็เลยเชื่อว่าสายปริศนาเนี่ยไม่น่าจะใช่ของจริงครับแถมคําพูดหนึ่งของสายปริศนาที่โทรมาเนี่ยเขาใช้คําว่าเขาได้ลักพาตัวภรรยาของประธานบริษัทมาซึ่งเอาจ, ande- จริงๆคุณอิลิกไม่ใช่ประธานบริษัทนะครับแต่ว่าเป็นรองประธานบริษัทต่างหากอ่านี่ก็คือจุดน่าสังเกตที่ทางตํารวจเขาทําการวิเคราะห์ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการโทรมาก็กลัวและมากกว่าที่จะเป็นคนร้ายจริงๆคดีนี้ก็เลยไม่มีการคืบหน้าครับจนกระทั่งถึงบ่ายวันที่31ธันวาคมซึ่งเอาจริงๆมันเป็นวันที่ครบกําหนดแล้วจําได้ใช่ไหมครับที่คนาสายโทรศัพท์ปิสนาโทรมาบอกว่าให้หาเงินมาให้ได้ภายในวันที่31ธันวาเนี่ยครับวันที่31ธันวาและก็ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งครับส่งมาที่บ้านของตระกูลแม็กเคนจริงๆโดยมีการระบุครับว่าจดหมายฉบับเนี้ส่งมาจากคุณมูเรียลแม็เคนนะครับโดยเนื้อหาในจดหมายบอกว่าอลิกที่รักตอนนี้ฉันถูกปิดตาโลกของฉันมันมืดไปหมดแถมฉันรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นฉันไม่มีแม้แต่ผ้าห่มสักผืนได้โปรดช่วยพาฉันกลับบ้านไปหาคุณเถิดฉันอยากพบกับคุณอยากพบกับลูกหากคุณไม่ทำตามที่พวกเขาขอร้องฉันคงไม่รอดแน่นี่คือเนื้อหานะครับในจดหมายที่มีการอ้างว่าเป็นคุณมูเรียลเนี่ยเป็นคนส่งเข้ามาให้คุณอเล็กครับได้อ่านจดหมายฉบับนี้เสร็จเนี่ยเขาก็รีบนํามันไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีนะครับพร้อมทั้งยืนยันเสียงแข็งเลยนะว่าภรรยาของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปจริงๆและลายมือเหล่านี้ยลายมือภรรยาเขาเขาจําได้อย่างแน่นอนเขาต้องการเอาจดหมายฉบับเนี้ไปออกสื่อทุกๆสํานักนี่คือสิ่งที่คุณอเล็กพูดนะครับหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณอลิกนี่ต้องพยายามเอาออกสื่ออยู่ตลอดเวลาเลยนะแบบนี้แบบนายอลิกอาจจะดูน่าสงสัยจริงๆรหรือเปล่ามีแผนการอะไรจริงๆหรือเปล่าเขามีแผนจริงๆครับเพื่อนๆและเหตุผลที่คุณอลิกต้องการทําเช่นนั้นนั่นก็เพื่อเขาต้องการใช้ช่องทางของสื่อครับในการติดต่อสื่อสารและต่อรองกับคนร้ายนั่นเองหลังจากออกข่าวเกี่ยวกับจดหมายฉบับนี้ออกไปครับคุณอเล็กก็เริ่มให้สัมภาษณ์ข่าวมากขึ้นครับโดยเขาหวังว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคนร้ายน่าจะได้ดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูทางทีวีเนี่ยและคําพูดของเขาเนี่ยจะไปถึงคนร้ายให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณอเล็กคิดเขากล่าวว่าคุณมูเรียลที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะหากเธอไม่ได้รับประทานยาตามกําหนดหรือตกใจจนหัวใจวายไปซะก่อนเนี่ยทางคนร้ายก็จะไม่ได้รับเงินแม้แต่ปอนเดียวดังนั้นเขาอยากให้คนร้ายเนี่ยคิดใหม่ลดเงินลงสักหน่อยนะเงินค่าไถ่เนี่ยจำนวนที่เรียกร้องมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นช่วยลดเงินลงมาสักหน่อยให้อยู่ในขอบเขตหรือกําลังที่เขาสามารถจ่ายได้เขาเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อช่วยภรรยาแต่ถึงกระนั้นครับคนร้ายก็ยังคงยืนการานนะครับที่จะถ่ายเงิน1ล้านปอนต่อไปเวลาผ่านไป3สัปดาห์แล้วครับเพื่อนๆโดยที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับทางคุณอิลิกครับได้มีการเสนอเงินนะครับองหมปอนับเพื่อนๆซึ่งคนร้ายครับเขาก็รับรู้ครับว่าคุณอิลิกเนี่ยขอไป1นล้านเนี่ยเสนอมา 20,000 คนร้ายก็ติดต่อกลับมาจริงๆครับโทรศัพท์มาที่บ้านของคุณอลิกเลยด้วยน้ำเสียงที่แบบโกรธมากๆครับมันเหมือนแบบโอ้โหฉันขอไปร้านเธอให้มา 20,000 ซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างนะครับพร้อมทั้งคนร้ายเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ละนี่คือเส้นตายนะครับเขาต้องการให้คุณอลิกเนี่ยเอาเงินมาให้ 500,000 ปอนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาจะทาการแบบเรียกว่าทนไม่ไหวละไม่อดทนอีกต่อไปแล้วเขาจะฆ่าคุณมูเรียวทิ้งซะนะดังนั้นคนร้ายเหมือนจะยื่นคําขาดมานะครับสุดท้ายดูเหมือนไม่มีทางเลือกครับคุณอลิกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยต้องวางแผนครับบอกคนร้ายว่าเออเนี่ยเขารับข้อเสนอนี้ก็ได้50าแสนก็ห0 0 0 0 0เดี๋ยวจะไปนัดหมายนะครับไปหาเงินมาไปกู้เงินมาแล้วก็มายื่นให้กับคนร้ายจากนั้นครับคุณอเลิกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยจัดเตรียมทําธนบัตรปลอมคับเพื่อนๆการส่งเงินเนี่ยถูกนัดหมายเป็นวันที่1นึ่กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าผ่านไปแล้วเดือนกว่าๆเลยนะครับที่นับจากวันที่คุณมูเรียวเนี่ยถูกลักพาตัวไปแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลานัดหมายเนี่ยคนร้ายปรากฏว่าเขาไม่ปรากฏตัวออกมาครับซึ่งนั่นมันก็เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยทําการส่งรถครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปจํานวนเยอะมากๆครับแถวๆแ,แบบไปซุ่มแถวๆสถานที่นัดรับมอบเงินครับแน่นอนว่าคนร้ายเห็นแบบนั้นเขาหวตัวทันแน่นอนครับแล้วก็การนัดหมายครั้งแรกก็เรียกว่ามันล่มไม่เป็นท่าครับคนร้ายเขาดูออกครับแบบโหปกติที่ตรงนี้มันไม่ได้คนเยอะขนาดนี้อยู่ๆแบบโหคนเยียบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าล้มเหลวไปต่อไมอ่สองวันครับคุณอลิศก,ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายอีกครั้งพวกเขาโทรมาเยาะเย้ยครับเยาะเย้ยอบอกว่าโหแผนที่เตรียมมานี่มันแสนะตื้นเขินนะหลอกเด็กยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาตำรวจไปไป,ไปซุ่มเยอะขนาดนั้นหลังจากนั้นครับเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังนะครับคนร้ายก็พูดด้วยน้ำเสียงเข้มเลยบอกว่าเขาจะให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการานัดรับมอบเงินและนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายถ้ามีตุกติกอีกทําอะไรขึ้นมาอีกเขาจะฆ่าคุณมูเรียวแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายแบบพูดแบบค่อนข้างที่จะน้ําเสียงจริงจังละการนัดหมายครั้งที่2ก็เลยเกิดขึ้นในวันที่6กกุมภาพันธ์ครับรอบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าลดกําลังคนลงแบบน้อยมากๆครับเหลือแบบบางตามากๆแต่โชคก็ไม่เข้าข้างพวกเขาเขาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆก็คือตอนที่กุลอริกเนี่ยวางกระเป๋าเงินในจุดที่นัดหมายแล้วก็ซุ่มตัวพร้อมกับตํารวจนะครับจู่ๆครับมีคนละเมืองดีนะครับคนหนึ่งเดินมาเก็บกระเป๋าครับแล้วก็ไปส่งที่ป้อมตํารวจเพราะเขาคิดว่ามีคนลืมกระเป๋าเงินนั้นไว้ครับก็เลยแบบคนดีครับเอาไปคืนตํารวจอีกนั่นทําให้แผนการนัดครั้งที่2ก็ล้มเหลวอีกแล้วครับเพื่อนๆก็แต่ว่าไปมันก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วเหมือนมันจะโชคร้ายใช่ไหมครับเพื่อนเเหมือนโอ้โหอะไรฟ้าไม่เป็นใจขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆที่พอจะเกิดขึ้นนั่นก็คือทางตำรวจเขาได้เบาะแสสําคัญครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้สังเกตเห็นรถวอโวคันนึงเนี่ยมันชอบขับบนไปเวียนมาอยู่บริเวณที่นัดหมายซึ่งมันดูมีพิรุธมากๆครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมองเข้าไปดูเพื่อดูนะครับว่าคนขับเนี่ยเป็นใครก็สังเกตว่าคนที่ขับเนี่ยเป็นชายผิวสีครับซึ่งมันตรงกับการให้การของพยานที่แจ้งมาว่าในการนัดครั้งแรกจํานัดครั้งแรกได้ใช่ไหมครับที่เอาตํารวจไปซุ่มเยอะๆเนี่ยมีพยานคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นชายผิวสีคนหนึ่งเนี่ยมีท่าทีพิรุษนะชอบมาด้อมๆมองๆในที่นัดหมายนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะที่คนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นชายผิวสีนะะรวมถึงมีข้อมูลจากโอเปอเรเตอร์นะครับคนหนึ่งที่เคยรับโทรศัพท์ของคนร้ายคนนี้แหละแล้วเขาก็จําเสียงได้เขาบอกว่าคนร้ายเนียมีสำเนียงการพูดแบบคนผิวสีคือคนผิวสีจะมีสำเนียงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆต่อให้เปาาน็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีโทนเสียงหรือมีสำเนียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับดังนั้นโอเปอเรเตอร์คนนี้เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าคนร้ายเนียมีสำเนียงของคนผิวสีดังนั้นมันก็ชี้ชัดไปพอสมควรครับว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนผิวสีทางตำรวจครับก็เลยจดป้ายทะเบียนแล้วก็ทำการสืบหาเจ้าของรถนะครับว่าไอ้รถ Volvo คันนี้เป็นของใครสุดท้ายก็ได้ชื่อมาจริงๆครับรถคันนี้นะครับเช็คตามทะเบียนแล้วเป็นชื่อเจ้าของก็คือคุณอาเธอร์โฮเซนครับผมขออนุญาตเล่าประวัติย่อๆของคุณอาเธอร์โฮเซนคนนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับอาร์เธอร์โฮเซนเกิดในปี1936ครับที่ประเทศทรินิแดดนะครับเนื่องจากครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนอาเธอร์ก็เลยอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยแหละย้ายรกรากเข้ามาอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อหวังที่จะสร้างเหนือ้อสร้างตัวเขาเริ่มต้นจากอาชีพช่างตัดเสื้อก่อนครับแต่การทํางานของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆคือเขามักจะถูกดูถูกครับถกูกกีดกันแล้วก็ถูกเหยียดหยามจากคนอังกฤษที่เป็นแบบคนเชื้อสายอังกฤษแท้ๆเสมอก็ลักษณะแบบเราเรียกว่าอะไรครับก็ดูถูกเกี่ยวกับสีผิวอะไรประมาณนี้เนาะโดยคนเหล่านั้นครับก็จะ,ะค่อนข้างดูแคลนอเธอรครับมองว่า,อาเออเธอเนี่ยมาจากเชื้อชาติหรือมาจากประเทศที่ค่อนข้างยากจนเหมือนมาขอเขากินอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามครับอาเธอเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาใส่ใจสักเท่าไหร่เขาก็ตั้งหน้าทั้งตาครับทำงานจนประสบความสําเร็จในที่สุดเขาทํารายได้ได้ดีดมากๆครับแต่ด้วยนิสัยอะครับเขาก็มักจะหมดไปกับการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ซะส่วนใหญ่เลยอาเธอร์ Arthur เนี่ยมักจะทําตัวเป็นคนใจใหญ่ครับพอเวลาแบบได้เงินมาไปเที่ยวบาร์เนี่ยก็แบบโหไปเลี้ยงเหล่าคนไปเปย์สาวๆจนหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งฉา,ายาให้เลยนะว่าคิงโฮเซ่นนะครับโฮเซ่นคือนามสกุลของของคุณอาเธอร์คนนี้ยก็บอกว่าโหเป็นคิงเลยนะแบบม้าอย่างราชาเลยแหละแต่ชีวิตอันรุ่งเรืองของเขาครับก็อยู่ได้ไม่นานอาเธอร์ Arthur ครับถูกจับเกณฑ์าหารในที่สุดเขาพยายามที่จะหนีจากกองทัพแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ถูกจับขึ้นมาขึ้นศาลาหารด้วยนะครับและนับจากนั้นครับชีวิตของอาเธอร์ก็ดูแบบจะเป็นช่วงขาลงไปซะหมดเลยทำอะไรก็แบบกิดพลาดไปซะหมดหลังจากจบภารกิจทางการาหารเนี่ยอารเธอร์ก็ได้ไปลงทุนครับซื้อฟาร์มที่เฮอร์ฟอร์ดไซนะครับเป็นเงิน1น0 0 0ปอนด์โดยเขานี่ก็จ่ายไปก่อนนะ 5,000 ปอนด์ครับเหมือนเป็นเงินมัดจําะครับส่วนอีก 9,000 ปอนด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอผ่อนเอานะเดี๋ยวจะทยอยจ่ายเพื่อที่จะซื้อฟาร์มแห่งนี้มันลงทุนทำปศุสัตว์นะครับแต่ดูเหมือนการทำฟาร์มของอาร์เธอร์เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จครับเ,เพื่อนๆแถมเขายังมีหนี้ก้อนโตนะครับที่ต้องคอยผ่อนชำระด้วยต่อมาเนี่ยมีชายคนหนึ่งครับากาลังจะมาอยู่กับเขาคนนั้นชื่อ,อว่านิซาโดินโหเซนครับนามสกุลเหมือนกันแน่นอนครับเขาเป็นน้องชายแท้ๆของคุณอาเธอร์นั่นเองเขาก็ต้องการออกจากทรินิแดดเนี่ยย้ายมีอยู่ที่ลอนดอนกับพี่ชายของเขาโดยตอนแรกเนี่ยเขาหวังว่าเขาอยากจะมาพึ่งพาพี่ชายครับเขาก็หวังว่าแบบพี่ชายน่าจะแบบโอโมาตั้งหลายปีแล้วน่าจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้เขาก็อยากจะมาอยู่กับพี่เขาครับแต่ต้องบอกว่าคุณนิซามอดีนคนนี้คนที่เป็นน้องนะครับเขาไม่ได้ขยันขันแข็งแ,งแบบอาเธอร์ครับกลับกันเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะทําตัวเกเรนะครับเป็นอนาพานแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้สองพี่น้องตระกูลโหเซนเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันครับคนพี่นี่กําลังอยู่ในช่วงขาลงเลยมีหนี้ก้อนโตล้มเหลวทุกอย่างคนน้องก็ทําอะไรไม่เป็นนอกจากอะไรเกี่ยวกับมิจฉาชีพครับทำให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบกดดันครับมีความเครียดด้านการเงินเป็นอย่างมากด้วยข้อมูลเหล่านี้เองครับที่ตำรวจไปหามาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยให้กับพี่น้องตระกูลโหเซนเป็นอย่างมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทําการขอกําลังคนครับแล้วก็บุกไปที่ฟาร์มของพี่น้องตระกูลโหเซนแบบไม่ให้พวกเขาตั้งตัวเลยนะเมื่อตำรวจไปถึงก็พบทั้งอาเธอร์แล้วก็นิสาโมดีนครับพี่น้องเนี่ยอยู่ในฟาร์มเลยเรียบร้อยและแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธกับทุกข้อกล่าวหาเขาบอกเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านนะแล้วก็พบหลักฐานมากมายครับซึ่งมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าพวกเขาสองคนนี้แหละคือคนร้ายตัวจริงนะครับที่ทำการลักพาตัวคุณมูเรียวไปจริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจยังคงพยายามตามหาคุณมูเรียวให้เจอนะครับแต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็หาไม่เจอสักทีแถมพยายามเค้นสองพี่น้องคนนั้นอนะ่ะก็เอาแต่ปิดปากเงียบครับเขายอมพูดหลายลเรื่องครับแต่ว่าพอเวลาถามถึงคุณมูเรียวเนี่ยเขาปฏิเสธอยู่ตลอดมีการาถามพยานแถวนั้นด้วยนะครับคนที่อยู่รอบๆฟาร์มเนี่ยของ2พี่น้องเนี่ยก็ได้รับการยืนยันครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงปืนด้วยนะดังขึ้นมา2นัดในวันปีใหม่ครับจำได้ไหมครับคุณมูเรียลถูกลักพาตัวในวันที่29ทธันวาคมคาดว่าวันปีใหม่ก็คือ1มกราคมก็คือ3วันให้หลังนะครับหลังจากที่รับพาตัวเนี่ยพี่น้องโหเซนน่าจะทําการสังหารคุณมูเรียวไปแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็ทําการกําจัดศพอะไรไปเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับคาดว่าศพของคุณมูเรียวเนี่ยนะจะถูกสับนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ถูกนําไปให้กับหมูนะครับเพราะว่าในในฟาร์มเขามีเลี้ยงสุก,กรนะครับหรือว่าเลี้ยงน้องหมูด้วยนี่แหละก็น่าจะสับแล้วก็เอาไปให้หมูกินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่า,าถ้าความจริงเป็นแบบนั้นครับหมูที่รับประทานเ,าเนื้อของคุณหมูเรียวเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะถูกขายไปหมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะซื้อไปรับประทานบ้างนะครับเพื่อนๆแต่ทั้งหมดครับมันก็เกิดจากการคาดเดาครับอย่างที่บอกไปพี่น้องคู่นี้ไม่ยอมปริปากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยอาเธอร์กับน i ซ่าโมดีเนี่ยทางเจา้าหน้าที่ตำรวจครับพยายามที่จะใช้วิธีที่รุนแรงขึ้นครับในการที่จะเข็นนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรในการทำคดีนี้ออกมาครับและมันก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจด้วยนะครับเพื่อนๆคือจากข้อมูลพบว่าสพี่น้องคู่นี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเขามีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักใช่ไหมครับการทำฟาร์มนี้ไม่สามารถที่จะแบบเพียงพอกับการใช้นี้สิีของพวกเขาได้พวกเขาคิดไม่ตกครับว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรท่ามกลางนี่ก้อนใหญ่ขนาดนี้นี่คืนวันหนึ่งเนี่ยบังเอิญว่าพวกเขาเปิดทีวีครับแล้วก็ไปเจอการให้สัมภาษณ์ของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ารูเพิร์ดเมอร์ด็อกครับรูเพิร์ดเมอร์ด็อกเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเลยนะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทหนังสือพิมพ์ news of the world ด้วยครับเมื่อดูจบเนี่ยเขาก็คิดว่าโอ้โห,หนายรูเพิร์ดคนนี้ต้องแบบโหรวยมากๆเลยเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถลักพาตัวภรรยาของนายรูเพิร์ดมาเรียกค่าไถได้เนี่ยพวกเขาต้องหลุดพ้นจากความยากจนแน่ๆและแน่นอนว่าเงินหนึ่งล้านปอนด์สำหรับนายรูเพิร์ดเนี่ยแบบหืมจ่ายได้สบายๆเพราะเขารวยมากๆนะครับเขาต้องยอมจ่ายแลกกับภรรยาของเขาแน่ๆอาเธอร์แล้วก็นีซามดีเนี่ยเอาจริงเขาไม่เคยทําการลักพาตัวมาก่อนคือนีซาโมดีนี่ต่อให้เป็นอนาพานแต่ว่าถึงขั้นลักพาตัวเขายังไม่เคยทําครับเขาก็เลยได้แต่นั่งคิดแล้วก็จินรนาการขึ้นมาเองครับถึงวิธีการต่างๆแบบมือสมัครเล่นนะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการลักพาตัวทั้งสองเริ่มต้นจากการหาที่อยู่ของคุณรูเพิร์ตนะครับก็หาจากสมุดโทรศัพท์ก่อนเลยแต่ปรากฏว่าไม่พบรายชื่อในสมุดโทรศัพท์เขาก็เลยเปลี่ยนแผนครับเขาก็เลยไปที่บริษัท New Soft h e World แทนก็คือเป็นบริษัทของคุณรูเพิร์ดคนนี้แหละแล้วก็แอบไปจดทะเบียนรถครับแบบใทะเบียนรถนี่แหละก็คือเขาเขารู้แหละว่ารถโร s สรอยเนี่ยของบริษัทเนี้ยก็คือเป็นรถประจำตำแหน่งของคุณรูเพิร์ดเขาก็เลยตั้งใจที่จะมาจดเลขทะเบียนเนี่ยครับเพื่อที่จะไปถามข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนรถประมาณนี้เนาะแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จครับเพราะว่ารถคันนั้นเก่าวเนี่ยพอเอาทะเบียนไปเช็คเนี่ยปรากฏว่ามันถูกจดในานามของบริษัทครับไม่ได้ถูกจดในานามของคุณรูเพิร์ดเขาก็เลยยังไม่ได้ที่อยู่ของคุณรูเพิร์ดอยู่ดีทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมลดละครับเพื่อนเพื่อนพวกเขาหันมาใช้วิธีแบบเบสิกหรือว่าพื้นฐานสุดๆเลยนั่นก็คือการไปดักรอหน้าบริษัทครับแล้วก็สะกดรอยตามรถโรลส์รอยนะครับซึ่งคาดว่าเป็นรถของคุณลูงเหินเนี่แหละเดี๋ยวรถโรลส์รอยคันนี้ขับออกมาเดี๋ยวเขาขับรถตามครับก็จะไปถึงบ้านอย่างแน่นอนพวกเขารอจนค่ําครับในที่สุดก็เห็นรถโรลส์รอยคันนี้ยขับออกมาจากบริษัทจริงๆครับพวกเขานี่โหรีบควบแบบขีดขับตามไปติดติดเลยนะครับแล้วก็พวกบว่ารถโรลส์รอยคันนี้ไปจอดอยู่ที่บ้านเลขที่20นะครับอาเทอร์โรดมีหญิงสาวคนนึงครับเดินลงมาจากรถนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านพวกเขานี่ยโหดีใจมากเขามองว่านี่คือโอกาสทองครับที่จะเข้าไปลักพาตัวภรรยาของคุณรูกเหินได้อย่างง่ายดายเพราะผู้หญิงลงมาคนเดียวไงครับนั้นภรรยาเขาแน่นอนแล้วก็มั่นใจอย่างแนว่วแนว,ว่าแผนระดับสมองเฮดของเขาเนี่ยกําลังดําเนินการไปได้ด้วยดีครับพวกเขาบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้อย่างไร้ปัญหาเป้าหมายถูกจับขึ้นรถไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนะครับแต่ทั้งหมดครับมันก็คือความผิดพลาดนั่นเองครับเพื่อนๆพอเพราะหญิงสาวที่เขาได้ตัวไปเนี่ยก็คือคุณมูเรียลแมคเคที่ผมเล่าไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับใช่ครับเพื่อนๆเ,เขาเป็นภรรยาของคุณอริกนะครับอดีตรองประธานบริษัทไม่ใช่ภรรยาของคุณรูเพิร์ที่เป็นประธานบริษัทนะครับและบ้านที่สองพี่น้องบุกเข้าไปก็ไม่ใช่บ้านของคุณรูเพิร์ตครับเป็นบ้านของคุณอาริกนะครับเป็นพื่อนงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดูสับสนไปหมดมันมีเหตุผลครับคือเหตุผลก็คือคุณรูเพิร์ตและภรรยาเนี่ยเขาไปพักร้อนมาดีครับเขาไปพักร้อนไปเที่ยวกันที่ออสเตรเลียพวกเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างงั้นรถประจาตาแหน่งโรสลลอยคันนี้เขาให้คุณอลิศและก็ภรรยาย,ายืมใช้ก่อนชั่วคราวครับเพื่อนๆและโชค้ายครับที่ดันไปเจอสองพี่น้องโฮเซ่นนะครับลักพาตัวไปก่อนโดยที่สองพี่น้องคนนั้น,นไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยลักพาตัวผิดคนครับเขาไม่ได้ตัวภรรยายของคุณรูเผยไปแต่ไปได้ภรรยายของคุณอลิศครับที่เป็นอดีตรองประธานบริษัทแทนเรื่อมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับเ,เพื่อนเและนี่ก็คือแรงจูงใจและที่ไปที่มาของเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยกระทําร่วมกันนะครับมันก็ติดอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องของการซ่อนศพนั่นเองนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมปริบปากออกมาพี่น้องแมคเคครับถูกตัดสินในข้อหาฆาตกรรมลักพาตัวการชคทรัพย์แล้วก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับก็เป็นอันจบคดีนี้ไปแบบหักมุมไหมนะก็สําหรับพี่แําค่อนข้างหักมุมนะครับตอนที่ทำคดีนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความบังเอิญที่ค่อนข้างโชคร้ายนะครับสําหรับครอบครัวของคุณอริศนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ครับมันก็จะสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราเห็นเหมือนกันเนาะอย่างคดีที่พี่ทำเราไปเนี่ยเหยื่อก็ต้องใช้คําเดียวว่าโชคร้ายจริงๆครับเพราะว่าเธอเองนี่ไม่ใช่เป้าหมายของคนร้ายเลยนะครับแต่เธอก็ต้องมาเจอเรื่องราวที่เลวร้ายมากๆซึ่งเอาจริงๆจะว่าตัวเหยื่อที่แท้จริงโชคดีก็เพียม้าไม่มองอย่างนั้นครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเธอเองก็ไม่สมควรเป็นเหยื่อนะครับเพราะจะเห็นว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนครับดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูแลตัวเองครับอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับก็สำคัญเหมือนกันอย่างถ้าเราคิดวิเคราะห์กันดีๆนะครับต้นเหตุของคดีนี้ไม่ได้เกิดจากความโชคดีหรือโชคร้ายของเหยื่อคนไหนเลยนะครับแต่มันเกิดจากการคิดที่ผิดแพกที่ผิดศีลธรรมของพี่น้องโหเซนครับดังนั้นคนร้ายนะครับคือบคุคคลที่สมควรจะถูกทําโทษนะครับหลายๆคดีเราจะเห็นว่าหลายๆสื่อหลายๆคนเนี่ยมักจะโทษเหยื่อพี่ฮัมขอยืนยันนะครับว่าเหยื่อไม่ได้มีความผิดอะไรครับไม่ว่าเขาจะโชคร้ายหรือเขาจะโชคดีก็ตามนะครับในทุกๆคดีด้วยเหมือนกันและการอบรมบุตรหลานนะครับรวมถึงคนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติแต่เรื่องที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราทําความดีแล้วเราไม่ไปทําดร้ายคนอื่นแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดจากตัวเราครับบวกกับการป้องกันตัวเองครับสําหรับคนที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะมีวิธีคิดมีศีลธรรมมีจรรยาบานแบบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าดังนั้นทั้งป้องกันไม่ให้เราไปทําไม่ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นทําไม่ดีกับเราก็ป้องกัน2ทางก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นนะครับยังไงเรื่องราวต่างๆเนี่ยพวาคดีฆาตกรรมเนี่ยพี่แอมก็เอามาเล่าเพื่อหวังอย่างนี้แหละครับหวังว่าจะเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะสำหรับไฟนอ l ฟาวครับเราออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง Mission ทู p รุ t o เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify ซาวข่าว p o d b e a n Apple p o d c a s t ต์นะครับเราเราก็ยังมีช่องแยกนะครับโลโก้สีแดงๆเสิร์ชไปเลยว่าไฟ a l ต o าวใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับมี2ช่องทางนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกสำหรับใครที่อยากฟังไฟ a l ต o าวแบบยาวๆเนาะแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจนะครับล่าสุดเราก็มีกิจกรรมอะไรมากมายหลายๆคนบอกเอาผ่านมาแล้วนะพี่ฮมแต่นี่ครับพี่ฮัมเพิ่งมาอัดนะครับเพิ่งผ่านกิจกรรมไลฟ์นะครับเพื่อนำเงินไปสมทบทุนนะครับช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆนะครับที่เขาจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ทีหนึ่งดังนั้นกิจกรรมดีๆครับเนื้อหาดีๆเรื่องราวที่มีสาระและบันเทิองอยู่ในแฟนเพจของเรานะครับมิชชั o นทูพลูโตยังไงฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แอมคงต้องลากันไปก่อนแล้วต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับดีน่ากาบ้านะครับยังไงฝากเพื่อนๆไปสนับสนุเนเพื่อนของพี่แฮปด้วยนะครับเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะจากการดื่มดีน่ากาบ้าก็ทำให้เราสดชื่นทั้งสมองนะครับก็จะแจ่มใสแล้วก็ร่างกายก็สดชื่นด้วยเพราะได้รับความหวานอร่อยใช่ไหมครับบางทีพิมพ์เกียเนี่ยได้ช่วยช่วยได้เยอะมากมากครับยังไงดูแลตัวเองดีๆนะครับก็เป็นห่วงในทุกๆครั้งที่อัดนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l ต a ้าพอดแคสต์พรีเซนต์เตสมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถั่วเหลืองดีหน้ากาบ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็สู่แฟนนอตฟ r า Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับวันนี้เรามาเจอกันในเอพิโซดที่70แล้วนะครับก็เรียกว่าเข้าสู่เลข7จนได้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าสูงอายุแล้วใช่ไหมครับเต็มตัวใครจะไปคิด,ดว่าแฟ n นอตฟ้ามาได้ไกลขนาดนี้ยังไงขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่คอยส่งกําลังใจแล้วก็คําติชมทุกๆคติและคาชมนะครับผมเข้าไปอ่านแล้วก็พร้อมที่จะนำมาปรับปรุงรายการเสมอนะครับเพื่อให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดและทุกๆอย่างนะครับและทุกๆคนนั่นเองที่ทำให้รายการเนี่ยมาถึงวันนี้ได้และสำหรับเอพิโซดที่70เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเอพิโซดที่พิเศษแบบสุดๆครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไฟ a l f i l วแต่ละตอนผมจะทำการหาข้อมูลเองแปลเองแล้วก็เรียบเรียงเองทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าในเอพิโซดเนี่ยได้มีเพื่อนรายการไฟนอ f ฟา l ท่านหนึ่งครับส่งอินบ็อกมาบอกว่าอยากฟังคดีนี้จังเลยแต่แค่อยากฟังไม่พอครับกลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะได้ฟังเนี่ยรอคิวนานแฟนรายการท่านนี้ครับก็เรียกว่าไปหาข้อมูลมาให้แบบเอ็กคลูซีฟสุดๆชนิดที่เรียกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆเพราะว่าคดีในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับแล้วแฟนรายการท่านเนี่ยก,กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็เลยได้แปลเนื้อหาจากคดีนี้จากซอสภาษาเยอรมันครับซึ่งพวกเราเราเนี่ย้าไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันเนี่ยใครๆไม่มีทางที่จะอ่านภาษาเยอรมันออกแน่นอนเพราะว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่ค่อนข้างยากครับคือนอกจากจะแปลจากเอกสารแล้วก็สารคาดีจากภาษาเยอรมันเนี่ยแฟนรายการท่านนี้ครับยังได้ไปถ่ายรูปจากสถานที่จริงครับที่มันเคยเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วก็พวกหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยนาไปเป็นภาพประกอบลงในยู u ูบนะครับเกินมาซะขนาดนี้เรียกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับเอพิโซดแบบนี้เพราะว่าผมรับประกันเลยว่าหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเราก็ต้องแจ้งเตือนเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยว่าฟ i n a l น็อตฟไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับตุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองถอดบทเรียนนะครับจากอดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักส่วนน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีอยากให้ชวนผู้ใหญ่ครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมกับฟังด้วยกันเนาะท่านจะได้แนะนําแนวทางนะครับในการถอดบทเรียนแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นให้เราเข้าใจแล้วก็สร้างเป็นกรอบป้องกันตัวเองเนาะเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับมันต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรครับมันเกิดในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนครับปี1957เลยทีเดียวเวลาประมาณ5โมงเย็นเนี่ยได้มีแม่บ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนนาครูเกอร์เธอคนนี้ครับได้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เข้ามาทำการตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์เลขที่36สสตีฟสตาร์เซอร์นะครับโอ้โหออกเสียงยากมากสตีฟสตาร์เซอร์เนี่ยเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องของซูนัขเนี่ยออกมาจากห้องพักของเจ้านายของเธอนอกจากนี้ครับเธอก็ยังสังเกตว่าพวกขนมปังเนี่ยที่เธอเอามาส่งให้เจ้านายในตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยมันยังตั้งอยู่ที่หน้าประตูอยู่เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยผิดปกติมากแอนนาเธอเนี่ยไม่เคยเจอว่าเอ้ยเจ้านายจะเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยด้วยความไม่สบายใจครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้านายของเธอมากๆเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาตรวจสอบให้แน่ชัดจริงๆแล้วเนี่ยก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณแอนนาที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ได้เคาะประตูนะเรียกเจ้านายเธออยู่หลายครั้งเลยครับแต่ว่ามันไม่มีใครตอบรับกลับมาไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยนอกจากเสียงของสุนัขที่เธอได้ยินเท่านั้นเองเธอได้ลองเดินไปดูครับที่ลานจอดรถด,ด้วยเพื่อดูว่ารถของเจ้านายของเธอเนี่ยถูกขับออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ารถเบนซ์ครับรุ่นหนึ่งเก้ sl สีดาของเจ้านายของเธอเนี่ยก็ยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่ในลานจอดรถแบบตามปกติเลยครับหลังผ่านมาได้ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือ5้าโมงครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่า h ฮส์โ m o รอรครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า h ฮส์ฟูเ e r t a n านวครับเป็น2เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองพยายามที่จะเอาหูเนี่ยไปแนบกับประตูครับเพื่อฟังเสียงด้านในและเขาก็ได้ยินเสียงครางอย่างทรมานของสุนัขจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูจริงๆพวกเขาก็ได้ทาการครอบป,ประตูครับแล้วก็ส่งเสียงเรียกแล้วก็ไม่มีใครตอบกลับมาจริงๆพวกเขาก็เลยลองเปิดประตูดูปรากฏว่าประตูมันไม่ได้ล็อกครับทันทีที่เจ้าหน้าที่สองนายเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในห้องเนี่ยพวกเขาก็ได้กลิ่นขาวเลือดครับมันคลุค้งไปหมดทั่วห้องเลยแล้วก็ยังมีไอของความร้อนครับเรียกว่ามันปะทะเข้ามากับประสาทสัมผัสของพวกเขาเข้าอย่างจังเลยด้วยสัญชาตญาณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเกิดขึ้นในนี้อย่างแน่นอนพวกเขาได้เดินเข้าไปในห้องรับแขกครับแล้วก็กดเปิดสวิตไฟเนาะและสิ่งที่พวกเขาได้พบก็คือศพของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสภาพภายในห้องเนี่ยมีข้าวของเรียกว่ากระจัดกระจายเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งแสดงให้เห็นชัดถึงร่องรอยการต่อสู้ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงก่อนหน้านี้นะครับส่วนเจ้าของศพหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยเธอชื่อว่ามาเรียโรซาเลียอักุสเตอร t นิติบิชครับเธอคนนี้คือใครคุณมาเรียโรซาเลียอักุสเตอร์นิิบิเนี่ยหลายหลายคนจะเรียกเธอว่า Rose Mary นิ t ิบิ t ครับผมขอเรียกเธอว่านิติบิและกันเนะาะเธอเกิดเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ปี1933ที่เมือง d u s ซนดอร์ครับประเทศเยอรมน,นีเธอแล้วก็น้องสาวอีกสองคนอยู่กับคุณแม่โดยต้องบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนเอามากๆครับพวกเธอเนี่ยถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยมารับเธอไปอุปถัมภ์ในปี 19-39 ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิติบิตก็อายุได้6ขวบจนกระทั่งเลี้ยงดูเธอมาครับจนกระทั่งเธอเนี่ยอายุ11ปีนิติบิดก็โดนล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งมันได้สร้างบาดแผลในจิตใจแล้วก็กลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเธอเลยทําให้ช่วงชีวิตวัยรุ่นของเธอเนี่ยเธอเลือกที่จะหารายได้จากการขาบริการทางเพศครับซึ่งพฤติกรรมของนิติบิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะเข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่จนทําให้พ่อแม่บุญธรรมเนี่ยก็เรียกว่าทนไม่ไหวแล้วก็ส่งเธอกลับมายังสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอีกครั้งหนึ่งแต่นิติบิดเองเนี่ยก็มักจะคอยหลบหนีครับออกจากที่นั่นหลายต่อหลายครั้งเลยชีวิตของเธอเนี่เรียกว่าระหกระเหินไปหลายต่อหลายที่จนกระทั่งเธอย้ายไปอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตอําใหม่ครับโดยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็นางแบบนะครับแต่แล้วไม่นานเนี่ยนิติบิดก็ตัดสินใจหาเงินโดยการขาประเวณีอีกครั้งหนึ่งคนรอบข้างเนี่ยมักจะบอกว่านิติบิดเนี่ยพยายามที่จะถีบตัวเองจากชีวิตที่เธอเคยประสบมาก่อนครับเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนมาก่อนนิทีบิดก็เลยพยายามที่จะแต่งตัวแล้วก็แสดงกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูมีระดับอยู่เสมอเธอ,เ,อเรียกว่าลงทุนครับเอาเงินที่ได้เนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะเพื่อให้เธอเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีมีความรู้แล้วก็มีคุณค่าหลังจากที่นิติบิทตัดสินใจขายบริการแบบจริงๆเนี่ยรายได้ของเธอเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากที่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการแบบเนี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะอีกทั้งหญิงสาวที่ขายบริการเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มมาเฟียครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่ดูแลผลประโยชน์เนี่ยคอยหาลูกค้ามาให้โดยแลกกับการที่หญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ง่ายเลยครับที่คนตัวเปล่าคนเดียวแบบนี้ที่บิดเนี่ยจะหาลูกค้าดีๆเพื่อมาซื้อบริการของเธอได้ต้องบอกเพื่อนๆว่าคือในช่วงนั้นในเยอรมนีเนี่ยทางทฤษฎีนะครับการค้าประเวณีถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติครับมันก็คือธุรกิจสีเทานั่นเองที่มันเอื้อประโยชน์ผ่านกลุ่มผู้มีอํานาจหรือว่ามาเฟียต่างๆเนี่ยไปอย่างผู้ที่มีอํานาจทางรัฐนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดว่าการค้าประเมียนี้เนี่ยเป็นธุรกิจสีเทาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสีเทานั้นมันเข้มหรืออ่อนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยรวมธุรกิจกับใครนะครับแหมฟังแล้วมันก็คล้ายๆกับประเทศแถวนี้เหมือนกันเนาะก <laughs> ลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคือตัวนิจิปิดเนี่ยเธอพยายามที่จะทําธุรกิจขายบริการของเธอเนี่ยด้วยตัวเธอเองโดยไม่อาศัยกลุ่มมาเฟียหรือว่าไม่อาศัยกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าคุ้มครองครับเธอเริ่มด้วยการสร้างจุดขายให้ตัวเองด,ด้วยความที่เธอเนี่ยยังเด็กใช่ไหมครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างดีแถมมีความรู้เรื่องการแต่งหน้าการแต่งตัวจากงานถ่ายแบบด้วยนะทำให้เธอเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับตัวเธอเองนอกจากนี้เธอยังได้สร้างความแตกต่างจากหญิงสาวร่วมอาชีพคนอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคือแทนที่เธอจะแต่งตัวแบบให้ดูโป้นิดหนึ่งอ่ะแบบโชว์เรือนล่างให้มันดูเซ็กซี่เพื่อเรียกลูกค้าเนี่ยแต่นิธิบิดเขาไม่ทําแบบนั้นครับเธอกลับแต่งตัวมิดชิดกว่าคนอื่นด้วยเสื้อผ้าแบบแบรนด์เนมหรูหราราคาแพงครับโดยเธอเนี่ยนำเงินเก็บเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนซื้อแบบเสื้อผ้าแบบแพงๆชั้นดีเลยแถมเธอเนี่ยไม่เคยเดินออกไปหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเช่นสถานีรถไฟหรือว่าหน้าโรงแรมเหมือนกับที่ผู้หญิงคนอื่นทําครับแต่เธอเนี่ยจะเลือกไปหาลูกค้าในคาเฟ่หรือในคลับแทนครับหรือไม่ก็ไปหาตามร้านอาหารในโรงแรมหรูนั่นเพราะว่าเธอเชื่อว่าแขกในโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยย่อมสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เธอได้มากกว่าลูกค้าจากสถานที่อื่นๆแน่นอนคือต้องบอกว่าในสมัยนั้นครับมันไม่มีผู้หญิงค้าบริการคนไหนที่กล้าเข้าไปหาลูกค้าในโรงแรมหรอกนะครับยิ่งเป็นโรงแรมแบบระดับหรูๆร,ระดับต้นๆของเมืองเนี่ยพวกเธอไม่กล้าแม้แต่จะไปยืนรอลูกค้าหน้าโรงแรมด้วยซ้ําแต่นิธิบิดเธอไม่กลัวครับและเธอกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําหลังจากนั้นครับแขกของนิติบิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกที่มาพักในโรงแรมหรูเหล่านั้นเธอไม่ต้องหาลูกค้าเองอีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเกิดจากการเล่าแบบปากต่อปากของบรรดาลูกค้าของเธออีกทีก็ทําให้เธอเนี่ยเรียกว่าจัดคิวกันแทบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวและด้วยฐานะทางสังคมอะไรต่างๆแล้วก็อํานาจของลูกค้าชื่อเสียงของลูกค้าครับมันส่งผลให้มาเฟียเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมายุ่งกับเธอไม่กล้าที่จะมาเรียกร้องผลประโยชน์จากเธอเลยนิติบิดเริ่มประสบความสําเร็จแบบในเส้นทางนี้อย่างรวดเร็วครับมีลูกค้าที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในตัวเธอเนี่ยเรียกว่าจำนวนเยอะมากๆคือถ้าพูดถึงความหลงไหลนะครับเพื่อนๆนคือในลูกค้าที่มาใช้บริการของ d i b r i ัเนี่ยมันมีมากถึงขนาดที่ว่ามีลูกค้าไฮโซคนหนึ่งเนี่ยซื้อรถหรูให้เลยคันหนึ่งครับเป็นรถโอเพ c คาปิเต้นนะครับเป็นของขวัญให้เธอเลยแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยนะว่าลูกค้าที่ร่ำรวยคนนั้นเป็นใครแต่ทุกคนก็มั่นใจแหละว,ว่าโอ้โหถึงขนาดซื้อซื้อรถหรูให้กับเธอเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกค้าระดับธรรมดาอย่างแน่นอนครับในขณะที่หญิงสาวสมัยนั้นครับส่วนมากก็จะทำอะไรก็จะเข้าครัวใช่ไหมครับแล้วก็ทํางานบ้านเย็บปักถักร้อยเรียนรู้อะไรต่างๆแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีก,กันไปแต่วันนี่ที่ปิดครับเธอไม่ทําอะไรแบบนั้นเลยครับเธอเลือกที่จะเรียนเต้นรำนะครับเรียนภาษาอย่างที่ผมบอกไปภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมันทําให้เธอเนี่ยพูดได้หลายภาษามากเลยนี่ที่บิดยังได้เรียนรู้คับมารยาททางสังคมจากคนชั้นสูงเธอไม่ได้ไปลงคอร์สที่ไหนนะครับแต่ว่าเธอเรียนรู้จากลูกค้าของเธอนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าของเธอเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นไฮโซนะครับมากหน้าหลายตาทาให้เธอเนี่ยเจอในแต่ละวันเธอก็เลยไม่ต้องไปลงคอร์สราคาแพงเพื่อปรับบุคลิกล่ะครับว่าเธอต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมจากการสังเกตครับแล้วก็เรียนรู้จากลูกค้าของเธอนั่นเองเธอทั้งฝึกการนั่งครับการยืนการเดินเฮ้ยว่าต้องทําแบบไหนมันถึงจะดูดีรวมไปถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารการดื่มเครื่องดื่มต่างๆอะไรพวกเนี้ยคือเธอทําพวกนั้นทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวอย่างไม่หมดครับนิธิบิตเธอได้เรียนรู้การแต่งตัวของผู้หญิงสาวนะครับชนชั้นสูงจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีอีกด้วยเธอศึกษาหมดเลยครับอย่างละเอียดเลยว่าเสื้อผ้าแบบไหนโทนสีแบบไหนสิ่งจะทำให้เธอดูดีทำให้เธอเนี่ยดูเป็นสาวที่ทันสมัยตลอดเวลาจนถึงขนาดที่ว่านิธิบิตนะครับกลายเป็นต้นแบบของการแต่งตัวของหญิงสาวในแฟรงเฟิร์ตในตอนนั้นไปโดยปริยายเลยครับนี่ที่บิดครับได้มีการสร้างจุดเด่นเพิ่มให้กับตัวเองอีกนะครับโดยการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากหญิงสาวทั่วไปในขณะนั้นคือเธอเนี่ยทั้งขับรถหรูใช่ไหมครับที่ได้จากลูกค้าเนี่ยสูบบุหรี่ราคาแพงด้วยนะเข้าคลับเต้นลาพูดคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็การเมืองกับลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เพื่อนเของบรรดาลูกค้าเนี่ยเธอก็สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างลื่นไหลครับที่สําคัญยังจํารถ Op เปิลคันนั้นได้ใช่ไหมครับที่เธอได้มาเนี่ยเธอไม่ใช้ครับแต่เธอขายแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่เป็น Mercedes-Benz รุ่น190 SL ครับแล้วก็สั่งทำเบาะสีแดงซึ่งเรียกว่าทั้งรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็การปรับแต่งเนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่หรูหร,ราราคาแพงมากๆอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการทำเบาะรถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าทำเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าทำเป็นสีน้ำตาลเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นอีกครับแต่ถ้าทำเป็นสีแดงเนี่ยเบาหนังสีแดงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สีปกติของหนังครับมันต้องใช้วิธีการในการทำเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลามากๆในสมัยนั้นดังนั้นราคามันก็เลยแบบแพงสุดๆเลยครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือนิธิบิทเธอเลือกทุกอย่างแบบรุ่นท็อปหมดเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสัตว์เลี้ยงเธอก็ไม่พลาดครับนิธิบิทเธอได้ซื้อหมาพุดเดิลสีขาวแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าโจนะครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของเธอด้วยเนื่องจากสุนัขพันธุ์พุดเดิลครับมันเป็นสุนักเลี้ยงที่นิยมเลี้ยงของหญิงสาวชั้นสูงในฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิตาลีในตอนนั้นทำให้ราคาของเจ้าพุดเดินเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างแพงเอามากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่หายากเอามากๆด้วยนิธิบิตก็เรียกว่าเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นเหมือนเครื่องประดับให้ตัวเองดูดีขึ้นอีกครับคือทั้งพุดดิ้ที่ชื่อโจคับแล้วก็รถเบนซ์ 190SL เนี่ยมันได้กลายเป็นเหมือนสิกเนเจอร์หรือว่าเป็นเหมือนลายเซ็นของนิติบิลด์ไปโดยปริยายโดยเธอเนี่ยจะขับรถออกไปหาลูกค้าเสมอครับและการที่ใครสักคนเนี่ยอยากจะใช้บริการของเธอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปนิติบิลด์ครับเธอไม่เคยปล่อยให้ลูกค้านี่เลือกเธอครับแต่เธอเองทางหากจะเป็นฝ่ายเลือกลูกค้าว่าเธอจะขายบริการหรือว่าให้เวลากับใครและนั่นก็หมายความว่าต่อให้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยรวยมากๆเลยนะสามารถจ่ายเงินได้ตามที่เธอขอเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่านิธิบิดนะครับจะตกลงขายบริการหรือว่าใช้เวลากับคนเหล่านั้นเสมอไปนะสิ่งเหล่านี้ครับทำให้มูลค่าแล้วก็ความต้องการทางตลาดของตัวนิธิบิดเนี่ยเรียกว่าสูงเอามากๆเลยครับการแข่งขันของเธอกับผู้หญิงที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยเท่ากับสูนย์เลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครเลยครับที่ทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งสง่าทั้งวางตัวดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้เท่ากับเธอเลยนี่ที่บิดครับเป็นที่โปรดปานของบรรดาเรียกว่าผู้ชายชั้นสูงนะครับนักธุรกิจที่มีฐานะรวมทั้งนักการเมืองแล้วก็พวกเขาเนี่ยเรียกว่าต่างแข่งแย่งครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับเธอสักครั้งหนึ่งนิติบิษณสามารถสร้างรายได้จากอาชีพสีเทาวันนี้ได้อย่างมหาศาลนั่นทําให้เธอเนี่ยใช้ใจ่ายในแต่ละวันเนี่ยเรียกว่าฟุ่มเฟอือยสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรูใช่ไหมครับเสื้อผ้าเครื่องสําอางน้ําหอมรวมไปถึงอาพาร์ตเมนที่เธออยู่ครับก็มีอัตราค่าเช่านี้ที่เรียกว่าแพงสุดๆเลยโดยเธอเลือกเช่าอาพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองที่มีระบบทีเตอร์ฝังไว้ใต้พื้นด้วยนะครับระบบนี้เขาเรียกว่าฟ o ๊ตโบเดนไฮสุงครับคือระบบ Fo ๊ตโบเดนไฮสุงเนี่ยเป็นระบบจ่ายความร้อนแบบผังแผ่นความร้อนนะครับคือให้เราจินตนาการคล้ายๆแผ่นโซลารเซลล์เนี่ยมันฝังไว้ใต้พื้นห้องครับคือแทนที่มันจะจ่ายความร้อนแบบระบบฮีตเตอร์ปกติที่เราเคยเห็น,หนกันไปแบบระบบเก่าเนี่ยมันใช้การจ่ายความร้อนจากพื้นแผนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสมัยใหม่ในในตอนนั้นแล้วกันซึ่งในปัจจุบันครับระบบเนี้ยมันอาจจะมีราคาที่ถูกลงละจากสมัยนูน้นแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็ยังแพงกว่าระบบเดิมๆถึง 3-4 เท่ากันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับนิ่ที่บิดเนี่ยยังมีความที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดมากๆเธอเป็นคนหัวดีมากและเธอก็ยังเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมสูงมากๆด้วยเธอมักจะทำการหลอกลูกค้าครับหลายต่อหลายคนเลยว่าเธอเนี่ยตั้งคันนะครับกับคนเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูรายเดือนนั่นเองเพราะในสมัยนั้นครับการพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยท้องกับใครเป็นเรื่องที่มันยากมากๆเลยมันไม่สามารถที่จะท้องทิพย์ได้ง่ายๆครับเหมือนในปัจจุบันและในบรรดาแขกของเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีสถานะทางสังคมสูงครับมีตำแหน่งมีหน้าที่เขาก็เลยกลัวว่านิติบิตเนี่ยจะเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยไปเปิดเผยกับน,นักข่าวครับหรือไม่ก็ขายข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพวกเขาก็เลยยอมจ่ายเงินครับให้กับนิติบิตอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นเองแต่ชีวิตที่แสนรุ่งโรจน์ของเธอครับมันก็ได้จบจิ้นลงจากน้ำมือของใครบางคนในตอนนี้ครับหญิงสาวที่ชื่อว่าน,นิจิบิตคนนี้อยู่ในสภาพไร้วิญญาณร่างของเธอนอนงายครับแต่แคงหน้าไปด้านซ้ายนอนราบอยู่กับพื้นหน้าโซฟาขาซ้ายของเธอครับสอดอยู่ใต้โซฟาส่วนขาขวาเนี่ยพาดอยู่บนโซฟาครับมีรองเท้าข้างขวาแล้วก็กระเป๋าเนี่ยวางอยู่บนโซฟาอีกด้วยใต้ศีรษะของเธอมีผ้าขนหนูรองไว้ครับบริเวณใบหน้าของเธอมีเลือดออกทางจมูกปากหูแล้วก็ตานะครับซึ่งในตอนที่เจ้าหน้าที่พบศพเนี่ยเลือดเรียกว่ามันยังไม่หยุดไหลออกจากหูของเธอเลยนะครับแถมหน้าของเธอเนี่ยมีอาการบวมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวมีเลือดออกจากแผลด้านหลังของศีรษะเนี่ยเป็นจำนวนมากมีแผลถลอกที่หน้าผากแล้วก็ขมักด้านขวาครับที่คอของเธอเนี่ยมีร่องรอยของการถูกบีบอย่างรุนแรงเลยโดยพบการแบบเรียกว่ารอยกดทับเนี่ยประมาณหนึ่งเซนเลยนะครับตรงบริเวณเส้นเลือดดำตรงด้านซ้ายของลำคอแล้วก็มีร่องรอยการถูกควนอย่างชัดเจนครับนิ้วมือของเธอเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคขมแล้วโดยสภาพศพที่กล่าวมานะครับเป็นสภาพศพที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เบื้องต้นตอนที่พบศพยังไม่ใช่สภาพศพหลังการชันะสูตรอย่างเป็นทางการนะครับจึงระบุณนะตอนนั้นไม่ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเธอคืออะไรคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูสภาพของห้องที่เกิดเหตุนะครับมีการพบว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกวางกล่องไว้บนพื้นข้างโซฟาครับในสาภาพที่หูของโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้วางอยู่กับตัวเครื่องครับหูของโทรศัพท์เนี่ยมันดันไปวางอยู่บนโซฟาแล้วก็เก้าอี้นะครับพบรอยกระเซ็นของเลือดติดอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพบชิ้นส่วนที่เขี่ยบุหรี่ครับแล้วก็แจกันเนี่ยแตกกระจายเต็มพื้นห้องเลยโตกเก้าอี้ก็มีรอยแตกหักครับในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอับนะครับคล้ายๆเป็นกลิ่นเหมืนอับของลาประมาณพวกนี้ครับเหมือนห้องเนี่ยไม่ได้เปิดให้อากาศเนี่ยระบายเป็นเวลานานละประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยการถูกยัดแง่แต่พบว่าเงินสดแล้วก็เครื่องประดับของเธอเนี่ยหายไปครับเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายครับที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ได้พยายามที่จะค้นหากุญแจรถเบนซ์ของเธอครับแต่ก็ไม่พบเบื้องต้นเนี่ยจากสภาพการก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่ามันอาจจะเกิดจากการเขามีคนนะครับเข้ามาปล้นชิงทรัพย์ก็เป็นได้ภายหลังการชนสูตรอย่างละเอียดครับพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการถูกบีบคออย่างรุนแรงครับส่งผลให้มีเลือดเนี่ยออกทางจมูกปากตาและหูครับร่วมกับแผลที่ถูกตีบริเวณหลังศีรษะอย่างรุนแรงโดยคาดว่าอาวุธสังหารก็น่าจะเป็นที่เขียบบุหรี่หรือไม่ก็เป็นแจกันนี่แหละที่พบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแผลที่ถูกตีครับที่ศีรษะเนี่ยน่าจะถูกเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการบีบคอก็เลยคลาดว่าฆาตกรเนี่ยคงจะฟาดเธอก่อนครับที่ศีรษะด้วยที่เขียบบุหรี่หรือไม่ก็แจกกันนี่แหละจนเธอเนี่ยหล่มฟุบลงไปหลังจากนั้นก็ทําการบีบคอครับจนกระทั่งนิติบุตเนี่ยถึงเอ่อถึงแก่กรรมนะครับก็คือเสียชีวิตไปส่วนการเสียชีวิตนั้นครับยังไม่สามารถที่จะระบุได้แน่ชัดนะครับเนื่องจากอุณหภูมิในห้องตอนนั้นเนี่ยมันสูงมากๆเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชนะสูตรนะครับประมาณเวลาการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ3า0โมงครึ่งถึง5้ามึของวันที่31ตุลาคมครับหรือว่าประมาณ1วันก่อนพบศพนั่นเองอย่างที่แจ้งไปครับว่าห้องของลิทิบิตนะครับเป็นระบบฮีเตอร์แบบสมัยใหม่ใช่ครับซึ่งโดยปกติแล้วห้องที่เปิดฮีเตอร์แบบสมัยใหม่เนี่ยผู้อยู่อาศัยต้องคอยเปิดประตูหรือหน้าต่างทุกๆ 5-6 ชั่วโมงครับเพื่อที่จะระบายอากาศแล้วก็ลดอุณหภูมิในห้องที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้เราจะตั้งอุณหภูมิให้มันคงที่แต่ว่าความร้อนในห้องเนี่ยเพื่อนๆก็จินตนาการเนาะมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่คาดว่าหลังจากที่นิสิติเนี่ยเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยห้องมันถูกปิดอยู่ตลอดครับทำให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยมันสูงเอามากๆเลยคดีนี้ครับกลายเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับสอบถามพยา,ยาแล้วก็เพื่อนบ้านของนิติบิตทั้งหมดเลยซึ่งมันมีทั้งทนายทั้งนักเขียนนักธุรกิจพนักงานธนาคารจนในที่สุดครับตำรวจนะครับก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนครับ3คนนี้มีใครกันบ้างครับคนแรกเลยครับเขาชื่อว่าฮาลันฟอนโบเลนอูนฮาบักนะครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ครวงแล้วกันครับของนิติบิตก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นแฟนของเธอแล้วครับคนที่2ชื่อว่าไฮโพรมานครับคนนี้เป็นเพื่อนของเธอนะครับเป็นเพื่อนผู้ชายของเธอคนที่3มเนี่ยก็คือแอนนาครูเกอร์นั่นเองชื่อคุณคุณใช่ไหมครับแอนนาครูเกอร์ก็คือแม่บ้านของนิติบิตนะครับเป็นคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ามาตรวจสอบในห้องแล้วก็เจอศพของเธอนั่นเองเรามาไล่เรียงผู้ต้องสงสัยกันทีละคนเลยดีกว่าเร่มตั้งแต่คนแรกครับที่ชื่อว่าฮาลันฟอนโบเลนอูนฮาบาร์กนะครับชื่อค่อนข้างยาวผมขอเรียกเขาว่าคุณฮาบาร์กละกันคุณฮาบาร์กเนี่ยเขาเป็นหนุ่มหล่อครับเรียกว่าลุกทันสมัยแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นกันเองเอามากๆโดยฮาบาร์กเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวสูงสัก์เรียกว่ามาจากตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลครุบครับซึ่งเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กันเลยทีเดียวต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยทั้งร่ารวยครับมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเงินทองถึงขนาดที่ว่ามีการจัดอําดับให้เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งติดอันดับ1ใน5ของเยอรมน,นีตลอดนะครับครอบครัวธุรกิจของอคุณฮาบาร์กเนี่ยก็มีทั้งสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมเหล็กสเตลเลสสเตลแล้วก็ธุรกิจเล็กๆอื่นๆอีกมากมายดังนั้นฮาบาร์กครับเขาก็จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจที่เมืองนี้บ่อยแล้วก็ได้รู้จักกับนิติบิตที่โรงแรมสไตเกนแบเกอร์แฟรงเฟิร์ตโฮบนะครับเป็นโรงแรมที่ทั้งคู่เจอกันในครั้งแรกครับที่ทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยฮาบาร์กก็ได้แนะนํานิติบิตกับใครต่อใครว่าเธอเนี่ยชื่อว่ารีเบก้านะแม้กระทั่งการใช้เวลาในค่ําคืนนั้นที่แพนเช่นหรูแห่งหนึ่งครับในเมืองแฟรงเฟิร์ดเนี่ยฮาบาร์ Harvard ก็ได้ลงชื่อนิติบิตครับกับรีเซพชันหรือว่าพนักง,งานต้อนรับว่ายิงสาวที่มา,มาพามาด้วยเนี่ยชื่อว่ารีเบคก้าหลังจากได้รู้จักกันแล้วครับฮาบาร์ Harvard ก็เดินทางมาที่แฟรงเฟิร์ดเนี่ยบ่อยขึ้นทั้งด้วยเหตุผลทางธุรกิจแล้วก็เหตุผลส่วนตัวนะครับนิติบิตเองก็เรียกว่าติดใจครับแล้วก็สละเวลาทั้งหมดให้กับฮาบาร์กครับแบบทุกครั้งที่เขามาที่นี่เนี่ยเธอก็จะให้เวลากับเขามากกว่าแขกคนอื่นๆครับและก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านายฮาบาร์คเนี่ยค่อนข้างที่จะตกหลุมพรักแล้วก็หลงไหลนิธิปิดเป็นอย่างมากฮาบาร์คพานิติปิดไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวด้วยนะครับที่เอเซนครับเอเซนก็คือรัฐอีกรัฐหนึ่งของเยอรม,มนีอยู่ทางตอนเหนือนะครับถัดจากคโคโลนไปโดยเขาเนี่ยได้แนะนําเธอให้รู้จักกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของเขาแถมฮาบาร์คเนี่ยยังพาเธอไปเข้าคลับชั้นสูงครับแล้วก็งานเลี้ยงของคนชั้นสูงอยู่บ่อยครั้งครับฮาบักจะคอยส่งจดหมายครับแล้วก็โปดการ์เนี่ยมาให้นิติบิตอย่างสม่ําเสมอในตอนที่พวกเขาเนี่ยอยู่ห่างกันและนายฮาบากก็ยังเป็นนักธุรกิจที่แบบเรียกว่ายุ่งมากๆแต่ถึงแม้เขาจะมีเวลาน้อยครับถ้าเขามีเวลาเมื่อไหร่เขาก็จะรีบเดินทางมาใช้เวลาอยู่กับนิติบิตทันทีดูเหมือนความรักมันจะหวานชื่นใช่ไหมครับเพื่อนๆนิติบิตเองก็เป็นที่อิจฉาแล้วก็เป็นที่สนใจอย,อย่างมากแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคือทางครอบครัวของฮาบักเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางครับไม่อยากให้เขาเนี่ยคบหากันนิติบิตเนี่ยพวกเขาไม่มีทางเลยครับที่จะยอมรับผู้หญิงที่ทําอาชีพแบบนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงตระกูลของเขาอย่างแน่นอนมีครั้งหนึ่งครับเพ,เพื่อนเพื่อเนี่ยก็ถามนายฮาวบาร์กเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่นายอจะแต่งงานกันนิติบิตแน่นอนครับฮาวบาร์กก็บอกว่าการแต่งงานกันนิติบิตเนี่ยมันคงเป็นไปได้แค่บนดวงจันทร์เท่านั้นแหละนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนเพืเ่อนคือเขาเองก็รู้นะครับว่าสถานการณ์มันเป็นอะไรอย่างไรเป็นอย่างดีครับคือครอบครัวของฮาบาร์กเนี่ยเขาก็ยอมปิดหูปิดตาแหละให้ฮาบาร์กไปมาหาสู่กับนิชิบิตเพราะว่าเขาเนี่ยมีกิจการนะครับที่ต้องเดินทางไปดูแลที่แฟงเฟิร์ตบ่อยๆอ,อ,อีกทั้งตัวฮาบาร์กเองเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงสูงสัก์คนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่มั่นคู่หมายที่ทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ทําการตกลงกันไว้แล้วอีกด้วยครับนั่นหมายความว่าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่ถึงเวลาที่ต้องงงแต่ง่งาน,นีพ่อแม่ของฮาบาก็เชื่อว่าลูกชายของเขาครับจะยอมกลับมาทำตามความประสงค์ของตระกูลอย่างไม่ขัดขืนนั่นเองพวกเขาก็เลยยอมทาใจนะครับปล่อยให้ฮาบากเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับก่อนที่จะถึงเวลาแต่งงานนั่นเองฮาบากเนี่ยเรียกว่าเอาใจมากครับขอยซื้อของขวัญของมีค่าให้นิทิบิตเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไขมุกเสื้อผ้าราคาแพงกระเป๋ารองเทา้าเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเป็นสายเปตัวจริงครับนอกจากนี้เขายังจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับนิทิบิตด้วยนะเป็นจำนวนเป็นรายเดือนนะครับถึง 8,000 ถึง 1,000 งดอย์มา์ครับหรือว่าประมาณ4 000าี0 0ถึงยูโรคือทั้งเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ0บาทถึงหนบาทนะครับในขณะนั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากๆที่เธอได้รับในแต่ละเดือนแบบแบบได้รับมาเรื่อยๆเลยครับเป็นค่าเลี้ยงดูและที่สำคัญครับทุกๆครั้งที่เธอได้รับมันเขาจ่ายเป็นเงินสดครับคือในระหว่างที่นิติวิทย์คบหากะฮาบาร์อย่างเปิดเผยเธอเองก็ไม่ได้หยุดอาชีพขาบริบรการแต่อย่างใดเธอยังคงไปรับแขก VIP อยู่เป็นระยะครับและเธอเนี่ยก็มีรายได้จากรายเดือนจากแขกคนอื่นๆที่เธอไปหลอกว่าตั้งคันอีกด้วยนะเพื่อนๆอยังจับได้ใช่ไหมดังนั้นมันแทบจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนิติวิทย์จะมีรายได้มากขนาดไหนฮาบาร์ครับหลังจากที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อทำการสอบสวนคดีนี้โดยเขาเนี่ยให้การปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดเลยครับเขาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเขาเนี่ยเสียชีวิตจึงทำให้เขาเนี่ยต้องไปช่วยงานศพอยู่ที่เอสเซนเขาไม่ได้มาหานิจิตดที่แฟรงเฟิร์ตแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอการเดินทางด้วยรถยนต์ครับจากเมืองแอเซนต์มาอย่างแฟงเฟิร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆเหมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหากฮาบาร์กเนี่ยขับรถมาที่แฟงเฟิร์ตเพื่อทำการสังหารนิธิบิตแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีพยานยืนยันที่อยู่ให้มากมายทำให้ฮาบาร์กเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตั้งข้อสงสัยอะไรนะครับเพียงแต่ถูกเรียกเข้ามาให้ปากคาในฐานะผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองส่วนในที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์พบหลักฐานว่าเฮ้ยมันมีรูปถ่ายของเขาที่นิติบิดเนี่ยใส่กรอบไว้ในห้องนะครับรวมถึงจดหมายแล้วก็โปสการ์ดที่ฮาวบาร์กเคยส่งให้เนี่ยอยูย่ๆมันหายไปจากห้องอีกทั้งยังพบลายนิ้วมือครับซึ่งเป็นลายนิ้วมือของนิ้วนางข้างซ้ายของฮาวบาร์กเนี่ยติดอยู่บนขวดไวน์บนโต๊ะอาหารในห้องของดิติบิดในวันนั้นอีกด้วยมีแหล่งข้อมูลครับที่ระบุว่าเอาจริงๆแล้วการที่รูปถ่ายจดหมายแล้วก็โปสการ์ดของฮาวบาร์กเนี่ยมันได้หายไปจากสถานที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่เอาไปอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ใครอื่นครับนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายแรกที่เข้าไปตรวจสอบนั่นเองโดยพวกเขาเนี่ยอาจจะไปเห็นรูปของฮาวบาร์ครับและเขาก็จำได้ว่าฮาบักเนี่ยคือไข่เพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งดังนั้นครอบครัวนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลครับกับกรมตํารวจดังนั้นตํารวจ2คนนี้ก็เลยแอบหยิบหลักฐานอะไรเหล่านี้ออกมาติดตัวครับนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเนี่ยเก็บกวาดหลักฐานอะไรที่มันเกี่ยวกับฮาบักทั้งหมดแล้วก็มอบให้กับผู้บัญชาการตํารวจของแฟรงก์เฟิร์ตในขณะนั้นแทนครับหลังการตายของนิติบิดไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยได้ทำการเรียกคุณพ่อคุณแม่ของฮาบาร์ครับแล้วก็มอบกล่องของต่างๆเนี่ยที่เจอจากห้องนิติบิณฑ์เนี่ยมอบคืนให้กับเขาแน่นอนว่าพ่อแม่ของเฮาบาร์ก็ได้กำชับกับทางตำรวจครับบอกว่าก็ทำทุกอย่างนะไม่ให้ชื่อของลูกชายหัวแก้หัวแหวนของเขาเนี่ยไปอยู่ในข่าวฆาตกรรมอันเฉาโฉดอันหิงให้ได้แต่นั้นไม่ใช่ความต้องการของฮาบาร์ครับเขารู้เรื่องหนีแล้วก็ได้ทำการส่งมอบกล่องที่มีของทั้งหมดเนี่ยคืนให้กับกรมตำรวจเพื่อไม่ได้จะสงสัยว่าเอา้าก็ตำรวจรุปษาช่วยหมกเม็ดแล้วทำไมฮาบารต้องทำอย่างนั้นที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับอีกทั้งความสัมพันธ์ของเขากับนิติบิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรยังไงก็หลบซ่อนไม่พ้นอยู่ดีเขาไปไหนมาไหนกับเธอยังเปิดเผยตลอด6เดือนที่รู้จักกันดังนั้นจะบอกว่าตัวเขานี่ไม่เกี่ยวกับเธอครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วข่าวการตัดสินใจคืนกองหลักฐานนี้ให้กับคมตารวจนะครับมันทาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งคำถามครับกับตำรวจว่าเฮยคดีนี้มันซื่อตรงและโปร่งใสขนาดไหนกันนะซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกครับมันได้บอกว่าวงการตำรวจในเยอรมนมีในขณะนั้นค่อนข้างที่จะเนาเฟะมากๆครับมันมีการรับสินบนเนาะมีการใช้อำนาจในทางไม่ชอบคือไม่ต่างอะไรจากวงการมาเฟียวงการหนึ่งเลยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ตั้งข้อสงสัยแรงจูงใจในการฆาตการรมว่าหรือมันอาจจะเกิดจากความถึงห่วงครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าฮาวบาร์กเนี่ยมีความรู้สึกรักครับแล้วก็อยากได้นิติบิตเนี่ยมาเป็นครอบครองอยู่เป็นเพียงเจ้าของอยู่เป็นเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องการให้เธอเนี่ยเลิกอาชีพขายบริการแต่นิติบิตเธอไม่ยอมครับหรืออีกแนวทางหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าฝ่ายนิติบิตเองเนี่แหละอาจจะเป็นคนที่แบบอยากแต่งงานกับฮาบาร์แต่ฮาบาร์เขารู้ดีครับว่ามันเป็นไปไม่ได้จนอาจจะเป็นชนวนเหตุในการเกิดปากเสียงกันขึ้นและมันก็เป็นไปได้ครับว่าหลังจากมีปากเสียงกันเนี่ยทั้งคู่ก็อาจจะเกิดการพลั้งมือทะเลาะแล้วก็ลงมือแก่กันและฮาบาร์ก็อาจจะพลั้งมือค่านิติบิดก็เป็นได้ครับดังนั้นสาเหตุมันก็อาจอาจะเกิดจากความหึงหวงของฮาบาร์เองหรือว่าการอยากแต่งงานอย่างออกหน้าออกตาของนิติบิดทางดังที่รู้ว่าครอบครัวของฮาบาร์เนี่ยไม่ยอมรับแน่ทุกคนนะครับเชื่อแล้วว่าฮาบาร์กเนี่ยรักแล้วก็หลงไหลในตัวนิติบิดจริงๆครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ฝ่ายนิติบิดนี่แหละไม่มีใครแน่ใจเขาว่าเธอเนี่อรักฮาบาร์กจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเธออาจจะรักแค่ชื่อเสียงเงินทองของเขาก็เป็นได้ครับอย่างไรก็ตามด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อํานาจของครอบครัวของนายฮาบาร์กเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วนายฮาบาร์กหลอดผลทุกอย่างครับไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็เรียกว่าถูกเป็นขี้ปากจากสังคมแทนครับว่าภาพลักษณ์อันดีงามของเขาเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้ต่างจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวครับที่พยายามใช้เงินแล้วก็อำนาจในการทำให้ตัวเองเนี่ยจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นเองผู้คนแล้วก็สื่อมวลชนครับได้ตั้งข้อสงสัยในตัวฮาบาร์กเนี่ยมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานยืนยันสถานที่ของฮาบาร์กจะเห็นได้ว่าพยานทุกคนที่มาให้ปากคำเนี่ยล้วนแต่เป็นญาติครับเป็นคนในครอบครัวของเขาทั้งนั้นเลยทั้งๆท,ที่วันนั้นครับเป็นงานจัดงานศพของญาติผู้ใหญ่ของเขาจริงนะแต่กลับไม่มีแขกคนอื่นเลยครับที่มาเป็นพยานให้กับฮาบารกและเรื่องนะครับที่เขาคืนกล่องหลักฐานให้เนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับมันเหมือนหลังชนฝาแล้วว่าเขายังไงเขาก็มีคนรู้อยู่แล้วครับว่าเขามีความสัมพันธ์กับนที่บิดนะครับเอาจริงๆเขาไม่ได้อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างที่เขากล่าวอ้างแต่ว่าทําไปเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ต่างหากล่ะอีกทั้งเรื่องของรายจ่ายรายเดือนครับที่เป็นเงินสดก้อนใหญ่เนี่ยคือปกติเนี่ยเงินเยอะขนาดนี้แทนที่จะจ่ายผ่านธนาคารซึ่งมันสะดวกกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมเขาจ่ายเป็นเงินสดละ่ะหรือมันมีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าที่มันไม่ชอบหรือเปล่านะหรือพูดง่ายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นการฟอกเงินหรือเปล่านั่นเองที่สำคัญครับสำคัญมากๆเลยก็คือการคร้าประเวณีในตอนนั้นอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่ามันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับและมันมีหลักฐานขนาดนี้แล้วทําไมล่ะทําไมฮาวบาร์กถึงไม่ถูกจับก็ไปซื้อ,อผู้หญิงขายบริการจริงๆก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเรื่องราวและข้อสงสัยเหล่านี้ครับมันทําให้ผู้คนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยมองว่าเอาจริงในฮาบากนี่แหละคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้เลยนะครับตกไปแล้วสาหรับคนที่1มาถึงผู้ต้องสงสัยคนที่2บ้างนะครับคนนี้เขาชื่อว่าคุณไฮโพรแมนครับในไฮโพรแมนเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเหมือน,นกันจากเมืองโคโรนที่เดินทางมาที่แฟงเฟิร์ตอยู่บ่อยครั้งครับโดยเขาเนี่ยครับได้รู้จักกันนิติบิตโดยเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นทั้งเพื่อนกันแล้วก็เป็นบิซนเน็ตพาร์ทเนอร์กันด้วยครับนิติบิตเนี่ยต้องการให้โพรแมนมาเป็นบอดี้การ์ดครับมาเป็นคนขับรถคอยทําอาหารแล้วก็ช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยน้อยให้ส่วนโพรแมนเองเนี่ยก็ต้องการให้นิติบิดเนี่ยเป็นฉากบังหน้าครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อบริการจากเด็กหนุ่มนั่นเองใช่ครับนายโพมานเป็นผู้ชายรักร่วมเพศนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเอาจริงๆเขาเคยถูกจับด้วยนะครับในขณะที่ซื้อบริการเด็กหนุ่มในโคโลนและเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เนียมันเกิดขึ้น3ามลอยอีกเพื่อนลองคิดดูนะครับในสมัยนั้นการขายบริการแบบนี้ที่บิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วแต่ว่าการซื้อและการร่วมประเวณีกับเพศเดียวกันของโพมานเนี่ยในยุคนั้นนะครับถือเป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมออกมากๆนับเป็นเรื่องที่เรียกว่าร้ายแรงครับแล้วก็น่ารังเกียจของสังคมในยุคนั้นมากๆกันเลยทีเดียวนายโพมานก็เลยต้องการให้นิติบิดเนี่ยเป็นเหมือนข้อแก้ต่างครับพราว่าที่เขาไปซื้อบริการจากเด็กชายหนุ่มนั่นเองโดยปกติครับนายโภมาลจะทำทีเหมือนไปซื้อบริการจากนิติบิดครับแต่พอร,รับตาคนเนี่ยเขาจะแอบแยกตัวไปซื้อบริการจากเด็กหนุ่มแทนส่วนนิติบิดก,ก็ทำไงครับก็นั่งว่างๆนั่งดื่มกาแฟรอเขาเล่นจนกระทั่งนายโภมาเนี่ยเสร็จอธุระของเขาครับแล้วก็กลับมานั่นเองหาพลาดดวนถูกจับได้จริงๆข้อหาที่จะถูกจับก็จะแค่ซื้อประเวณีจากนิติบิทเท่านั้นครับซึ่งบทลงโทษมันก็เบากว่าจากการซื้อบริการจากเพศเดียวกันเป็นไหนๆแต่แล้ววันหนึ่งครับนายโพลแมนเนี่ยเขาถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาทํางานครับเนื่องจากเขาเนี่ยไปขโมยสินค้าในบริษัทไปขายแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอันที่จริงแล้วเนี่ยนายโพลแมนถือว่าเป็นจอมหลอกลวงจอมเจ้าเล่ห์คนนึงเลยคือเขาใช้เงินทั้งหมดไปกับรถยนต์แบบรูหรูหรครับเสื้อผ้าแล้วก็อพาร์เมนต์ราคาแพงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาอาจามีหนี้จากการพนันด้วยหลังจากถูกไล่ออกจากงานครับโภมานก็เดินทางจากโคลอเนมาหาดิทิบิตที่แฟงเฟิร์ตแทนแม้เขาจะอยู่ในสภาพตกงานแต่นั้นมันก็ไม่ได้ทำให้อา่าระดับการใช้เงินของเขาเนี่ยลดลงเลยในวันที่เขามาหานิทิบิตครับเขายังเป็นหนี้อยู่ประมาณ2 1 1 0 0ืมาร์นะครับหรือประมาณ 3,030,000 30, บาทนะครับจากบริษัทที่เรียกร้องความเสียหายที่เขายักยอกไปนั่นแหละแต่เขากลับสั่งจองรถยนต์คันใหม่ครับในราคา 9,000 มาร์กหรือว่าประมาณ1 6 2 2 0 0 0บาทซะอย่างนั้นครับมีหนี้แต่ว่าไปซื้อรถคันใหม่โดยเขานะครับออกปากยืมเงินก้อนนี้กับนิติบิดครับแต่ว่าเอาจริงนิติบิดก็ไม่ได้ให้แต่เธอยินดีที่จะให้โภมานเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแทนครับเพื่อแลกกับค่าจ้างเหมือนกับที่ผ่านๆมาจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วความเป็นเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเท่านั้นเองนิติบิดไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าอยากจะหยิบยื่นช่วยเหลือโพงมาอย่างที่เขาขอร้องเลยนะครับเธอรู้ดีเลยครับว่าโพงมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้เป็นจอมหลอกลวงอีกทั้งยังมีเพื่อนคนอื่นๆเตือนเรื่องโพงมาในสิ่งที่เขาทําครับนั่นทำให้นิติบิตเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังตัวในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับโพมานมาตลอดอยู่แล้วนะครับหลังจากนายโพมานครับเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็ถูกเรียกมาสอบปากคำโดยเขาให้การว่าในวันเกิดเหตุครับเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยเขาได้มาที่อาพาร์ตเมนต์ของนิติบิดพร้อมกับแอนนาครูเกอร์คนที่เป็นแม่บ้านของนิติบิดนี่แหละเพื่อมาทํางานบ้านบางส่วนโพมานครับได้ทําอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเขาก็ออกไปทําธุระต่างๆตามที่นิติบิดได้สั่งไว้หลังจากนั้นโพมานก็อ้างว่าพอทําธุระเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ห้าโมงขึ้นและเขาก็เลยไม่ได้กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของนิติบิดอีกเลยครับจนกระทั่งได้ข่าวการเสียชีวิตของเธอทางวิทยุในวันถัดมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้ต้องสงสัยคนที่สองนะครับและมาถึงผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายครับก็คือนางแอนนาครูเกอร์นั่นเองแอนนาเป็นแม่บ้านที่ทํางานอยู่กับนทิทิบิดเป็นเวลานานครับโดยเธอเนี่ยทางานแบบไปเช้าเย็นกลับตอนเช้าเธอก็จะรับขนมปังจากเบเกอรี่ครับมาทําอาหารเช้าแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดจากห้องจากนั้นพอถึงเวลาเที่ยงเธอก็จะกลับไปรับขนมปังมาส่งให้นทิทิบิดแบบนี้ครับแล้วก็กลับบ้านไปอน,นาเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนแน่นอนว่าเธอต้องการเงินครับในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและเนื่องจากค่าแรงที่นิธิบิตร่ตายให้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับนั่นทำให้เธอเนี่ยเลือกที่จะรับงานนี้แม้ว่าเอาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยที่จะชอบขี้หน้าของเจ้านายของเธอสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านิธิบิตครับเป็นคนที่ชอบพูดจาเนี่ยขู่เข็นเธอกดขี่เธอแต่เธอก็อดทนครับเพื่อเงินที่จะได้รับแถมเธอเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ประจรําค้างคืนด้วยก็คือทํางานเสร็จก็กลับบ้านได้นั่นทาให้เธอมีเวลาไปทํางานแม่บ้านที่อื่นได้อีกด้วยมีข้อมูลหนึ่งจากเพื่อนบ้านได้แจ้งกับตํารวจว่าเวลาประมาณสองโมงคึ่งของวันที่3าเอตุลาเนี่ยเขาได้ยินเสียงที่ทิบิดกับแอนนาเนี่ยมีปากเสียงกันดังลั่นเลยครับบริเวณทางเดินของอาพาร์ตเมนต์เนื้อความนะครับในการทะเลาะเนี่ยเพื่อนบ้านที่ได้ยินเขาก็บอกว่าแอนนาเนี่ยน่าจะไปทำเสื้อผ้าราคาแพงของนิติบิตเนี่ยเสียหายครับและนิติบิตก็ยังพูดว่าแอนนาเนี่ยเขาสงสัยครับว่าแอนนาเนี่ยจะขโมยเงินส่วนจากซุกตู้เซฟของเธอไปอีกด้วยครับต่อมาเวลาราวๆบ่าย 2.45 แอนนาเขาจะออกจากอาพาร์ตเมนต์ของนิติบิตครับซึ่งก็เป็นเวลากับไล่เลี่ยกับที่นายโพมาเนี่ยออกไปเช่นกันและไม่นานนักก็มีลูกค้าคนสุดท้ายในวันนั้นเดินทางมาหานิติบิตถึงห้องทางด้านแอนนาครับได้ให้การว่าในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเวลาประมาณ8ปดโมงเธอได้มาที่อาพาร์ตเมนต์ของนิติบิดเพื่อเอาขนมปังตอนเช้ามาส่งให้เจ้านายตามปกติเหมือนทุกวันนี่แหละเธอก็ได้เคาะประตูเรียกครับแต่มันไม่มีเสียงตอบรับเลยเธอเลยคิดว่าอืมหรือนิติบิดอาจจะยังไม่ตื่นก็เลยวางขนมปังเอาไว้หน้าห้องแล้วก็กลับไปครับต่อมาในเวลาเที่ยงเธอก็แวะเอาขนมปังมาให้อีกครับแต่เธอก็เห็นว่าเอ๊ะทําไมขนมปังในตอนเช้ามันยังอยู่ที่เดิมเธอก็เลยเคาะประตูเรียกเจ้านายครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเธอก็เลยคิดว่าเอสหรือว่านิทิบิดจะออกไปข้างนอกก็เลยวางขนมปังเอาไว้หน้าประตูแล้วก็กลับบ้านไปครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยเธอก็ยังคงรู้สึกคาใจครับที่นิทิบิดเนี่ยไม่ยอมเก็บขนมปังเข้าไปในห้องแอนนารู้สึกไม่สบายใจก็เลยกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เวลาประมาณ5้าโมงตามที่ผมเล่าไปตอนตน้นแล้วก็ได้พบกับความผิดปกติต่างๆเช่นเสียงร้องของพุดเดิลน,นะครับนั่นทำให้เธอตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาตามที่เล่าไปและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนครับที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนิติบิตนั่นเองเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าใครรองเดาไว้ในใจกันดูนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับใช้เวลาในการสืบสวนคดีนี้ถึง3ปีกันเลยทีเดียวหลังจากการเสียชีวิตของนิธิบิดครับโดยมีการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในที่สุดเจ้าหนี้ที่ตำรวจก็ได้ทําการส่งสํานวนฟ้องโดยผู้ต้องสงสัย3คนเนี่ยเขาได้ทําการเลือกเหลือแค่1คนเท่านั้นครับที่ถูกนําตัวขึ้นศาลเพื่อนๆลองทายไม่ได้ใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นก็คือนายโผมานนั่นเองครับด้านฮาบาร์กนะครับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกคนที่เป็นคนรักของดิทิบิตเนี่ยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่มีการกล่าวหาใดดเลยแม้แต่ข้อหาซื้อประเวณีนะครับจะมีก็แต่การกล่าวหาทางสังคมครับที่ตรีตาว่าภาพลักษณ์อันขาวสะอาดของเขาแท้จริงมันก็เป็นสีดำนี่แหละที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนทางด้านแอนนาครับคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าข้อกล่าวหามันไม่มีน้ำหนักมากพออีกทั้งกรมตำรวจเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กอย่างแอนนาเนี่ยไม่มีทางที่จะฆ่าคนที่มีตัวขนาดพอ,พอกันได้ด้วยการบีบคอจนถึงแก่ความตายได้ตามสถิติอาชญากรรมของกรมตำรวจขณะนั้นครับมันไม่มีฆาตกรผู้หญิงคนไหนเลยที่ทำการฆาตกรรมโดยการบีบคอเหยื่อมาก่อนและที่สำคัญครับเธอเนี่ก็เป็นคนแจ้งตำรวจเองดังนั้นแอนนาก็เลยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกหนึ่งคนครับมาด้านนายโพมานมั่งเขาถูกนำตัวไปดำเนินการทางกฎหมายนะครับและนอกจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนิธิบิดแล้วเนี่ยโมายังมีอีกสองคดีพ่วงด้วยนั่นก็คือคดีรักร่วมเพศครับแล้วก็คดีซื้อบริการทางเพศกับเพศเดียวกันมากันที่ข้อหาแรกกันก่อนก็คือข้อหาฆาตกรรมนิธิบิดครับปรากฏว่าหลังจากสืบสวนข้อมูลต่างๆพบว่าในขั้นสารมีการเปิดเผยข้อมูลของสมุดโน้ตของนิติบิตครับเธอมีการจดรายชื่อลูกค้าเอาไว้มากถึง60รายชื่อด้วยกันโดยเธอแบ่งลูกค้าออกเป็นเกรด A และก็เกรด B ตามกำลังการจ่ายของลูกค้าครับและที่น่าตกใจก็คือในบรรดา60รายชื่อนั้นมีทั้งข้าราชการระดับสูงครับมีนักการเมืองทหารทนายตำรวจนักธุรกิจบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่เรียกามากมายเลยแต่กลับไม่พบชื่อของนายโพมานอยู่ในลิสต์เลยครับด้วยเหตุนี้เองทนายของฝั่งโพมานก็เลยใช้อันนี้แหละครับเป็นข้อแก้ต่างให้ตัวเองหลุดพ้นจากคดีนี้อีกทั้งพยานและหลักฐานต่างๆที่ตํารวจไปสืบค้นมานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันไหนที่มีน้ำหนักมากพอแบบมากชัดเจนที่จะเอาผิดกับน,นายโพมานได้ทำให้เขาเนี่ยหลุดจากข้อกล่าวหานี้ไปเหลือแค่ข้อกล่าวหารักร่วมเพศแล้วก็ซื้อบริการทางเพศจากเพศเดียวกันเท่านั้นโภ mm. มานก็ได้ทำการให้ข้อแก้ตัวครับ mm. เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเกย์แค่ 30% เท่านั้นเอง mm. ฟังดูแปลกใช่ไหมครับ mm. เพื่อนๆคือต้องบอกครับว่าในยุคนั้นเป็นยุคช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันยังไม่ได้มีการนิยามคำว่าใบเซ็กชวลครับคือมันก็จะมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็คนที่ร่วมประเวณีกับเพศเดียวกันหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเลสเบียนหรือว่าเกย์เท่านั้นเองครับมันไม่มีใบเซ็กชวลดังนั้นการที่โภมันบอกว่าเขาเป็นเกย์สมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราใดๆเลยครับเพราะได้ไม่ได้มีการระบุค,รครบว่าผู้ชายที่มีการร่วมประเวณีกับทั้งเพศหญิงและเพศชายหรือว่าซื้อบริการทั้งกับเพศหญิงและเพศชายเนี่ยจะถูกกระทําความผิดตามกฎหมายตอนนั้นนะครับอก็เป็นข้อแก้ตัวที่มันประหลาดครับแต่ด้วยช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละครับแล้วก็คําแก้ต่างเนี่ยรวมถึงไม่มีพยานมายืนยันในขั้นศาลครับทำให้คดีนี้ของนายโพมันก็หลุดผลปอีกหนึ่งคดีสุดท้ายแล้วครับนายโพมันจึงถูกพิพากษาให้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกหนึ่งคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้มันอาจจะค้านความคิดของเรามากๆครับแต่อย่างที่แจ้งไปว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วครับกระบวนการต่างๆมันก็อาจจะยังไม่ค่อยดีแบบในปัจจุบันเนาะสุดท้ายแล้วครับคดีของนิ้ิีบิดก็ได้กลายเป็นโคเคนะครับก็คือไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทําความผิดได้แล้วก็ถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในปีหนึ่เก้าหรือว่าสิบห้าปีหลังจากการตายของเธอนั่นเองครับโดยที่น่าสงสารมากๆคือไม่มีใครได้รับโทษหรือว่าได้รับความผิดจากการเสียชีวิตของเธอเลยครับก็หลังจากการสิ้นสุดลงไปนายโพมานครับก็ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็เงียบหายไปจากสังคมครับเช่นเดียวกันกับแอนนาที่ไม่มีใครได้ข่าวของเธออีกเลยส่วนฮาวบาร์กครับได้รับมรดกจากครอบครัวมูลค่ามหาศาลเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคู่มั่นนะครับในปี1960แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนสุดท้ายเขาเสียชีวิตในวัย67ปีในวันที่6พฤศจิกายนปีหนึ่ที่คาลิฮาร์ของเขานั่นเองส่วนด้านของนิติบรดครับหลังจากเธอเสียชีวิตลงทรัพย์สินทั้งหมดถูกส่งต่อให้แม่ของเธอครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์นะครับนักพุดเดิ้ลเครื่องประดับแล้วก็พวกทรัพย์สินต่างๆเงินสดต่างๆในธนาคารมูลค่ามากกว่า 90,000 ดอยมาร์นะครับหรือว่าประมาณ1นึ0 0 0 0บาทนะครับก็ให้คุณแม่หมดเลยหลังจากนั้นครับคุณแม่ของเธอพอได้รับมาก็เรียกว่าขายรถเบนทิ้งก่อนให้กับนักธุรกิจแล้วก็รถคันนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะมาอยู่ในมือของคุณคาว l ลากอเฟลนะครับซึ่งเขาก็ขับรถคันนี้แล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับความเสียหายมันก็เรียกว่าซ่อมไม่ได้แล้วเขาก็เลยขายทิ้งเป็นสภาพแบบเศษเหล็กไปแล้วก็อยู่ในสุสานรถตั้งแต่ปี2008นะครับก็เรียกว่าปิดตำนานเบนซ์รุ่นท็อปคันนี้ไปศพของนิธิบิตครับถูกส่งไปฝังที่สุสานในโนดฟรีทอฟ o p ครับดูเซนดอฟและที่น่าสงสารมากๆก็คือมีเฉพาะส่วนร่างกายเท่านั้นครับส่วนของศีรษะเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาฝังในตอนนั้นด้วยเนื่องจากเหตุผลทางคดีแต่ว่าสุดท้ายครับในวันที่10คกุมภาพันธ์ปี2008เนี่ยทางกรมตำรวจแฟรงเฟิร์ตก็ได้คืนหัวกระโหลกครับไปฝังรวมกับล่างของเธอในที่สุดและจากคดีอันเฉาโฉวนี้ครับโดยเฉพาะการเปิดเผยรายชื่อผู้ซื้อบริการจากสมุดโน้ตของดิทิบิตเนี่ยมันทำให้กรมตำรวจครับข้าราชการเนี่ยถูกตั้งคำถามจากสังคมเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานและก็การใช้อำนาจในทางมิชอบมากๆเลยนะครับแรงสะท้อนจากสังคมในตอนนั้นเป็นโซนหนึ่งให้เกิดการปฏิรูปวงการตำรวจในช่วงปี2000ที่ผ่านมาแม้คดีของนิติบิดครับจะถูกปิดไปแล้วแต่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปทางจากสำนักงานตำรวจที่รับผิดชอบคดีโครเคสครับและในปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับเพื่อนๆมันมีการเปิดเผยหลักฐานใหม่ๆที่น่าสนใจดังนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยในวันที่31ตุลาคมปี1957เนี่ยโฮมานเขาได้ให้การว่าเขาออกจากอาพาร์ตเมนต์ของนิติบิตแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยใช่ไหมค่ะในวันนั้นแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาตลอดเวลาจนถึงบ่ายของอีกวันหนึ่งเลยซึ่งอาพาร์ตเมนต์ของนายโฮมานเนี่ยเอาจริงๆมันห่างจากอาพาร์ตเมนต์ของนิติบิตเพียง16นาทีโดยการขับรถยนต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Google ปี2020เนาะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปปี1957เเนี่ยลองจินตนาการครับความหนาแน่นของการจราจรมันก็น่าจะน้อยกว่าปัจจุบันนั่นหมายความว่าอะไรครับการเดินทางจากห้องของนายโภมาลไปห้องของนิติบิดเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่า16บนาทีอีกนะครับดังนั้นไปกลับแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำถ้าเวลาการตายของนิติบิดคือช่วง3ามโมครึ่งถึง5้าโมงครึ่งตามที่ระบุไว้จริงนั่นอะหมายความว่าจริงๆแล้วโพมานมีเวลาเหลือเฟือเลยครับที่เขาจะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของนิธิบิดทำการฆาตกรรมขโมยเงินสดและทรัพย์สินเสร็จแล้วก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนทางด้านแอนนาครูเกอร์ครับแม่บ้านที่ถูกตัดออกไปจากการพิเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นกันครับที่จะเป็นคนก่อเหตุนะครับโดยมีการทดลองว่าแรงบีบจากมือผู้หญิงเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เหมือนกันนะซึ่งมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแรงกดที่ทำให้ถึงแก่ความตายก็คือแรงกดที่มีน้ำหนักอย่างน้อย20กิโลกรัมครับซึ่งหากกดบริเวณเส้นเลือดดำแถวลำคอด้านซ้ายด้วยแรงอย่างน้อย20กิโลกรัมเนี่ยถ้ากดไป15วินาทีจะทำให้หมดสติครับถ้ากดไป20 30วินาทีจะทาให้ถึงแก่ชีวิตได้จากการทดลองพบว่าหญิงสาวสามารถกดด้วยแรง20กิโลกร,รัมเป็นเวลา30วิบิติดต่อกันด้วยมือเพียงข้างเดียวได้แบบสบายๆเลยนะครับและการชันะสูตรศพยังยืนยันว่านิธิบิดเนี่ยถูกบีบคอหลังจากที่เธอถูกตีศีรษะแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหากจะบีบคอในขณะที่เหยื่ออยู่ในท่านอนเนี่ยแบบแล้วก็โดนแบบบาดเจ็บอยู่เนี่ยแรงกดจากคนที่อยู่ด้านบนที่มากกว่า20กิโลกรัมครับมันสามารถที่จะบีบคอในท่านั้นได้ใช้เวลาไม่ถึง15วินาทีก็ทำให้เหยื่อเนี่ยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเวลาการเสียชีวิตของนิติบิดครับคือคาให้การของแขกคนสุดท้ายของเธอในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอรับประทานอาหารมื้อกลางวันประมาณ2องโมงสีครับดังนั้นเวลาการเสียชีวิตของเธอเนี่ยน่าจะเป็น4ี่โมงสิบถึงห้าโมงมากกว่าจากเดิมที่เคยแจ้งว่าเป็นสามโมงครึ่งถึง5้าโมงคึ่นะครับโดยอ้างอิงจากการชันสูตรผ่าศพแล้วก็พบอาหารในกระเพาะที่เธอกินจริงๆแม้จะมีการระบุช่วงเวลาการตายจากหลักฐานใหม่แต่โภมานก็ยังไม่ไม่ผลการตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเช่นเคยครับแม้ช่วงเวลาการตายใหม่เนี่ยมันจะแคบลงแต่โอกาสที่เขาจะขับรถไปเพื่อทําการฆาตกรรมในช่วงเวลานั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรใหม่ๆในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยแต่กลับไม่มีการพบข้อมูลหรือขุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมของนายฮาบักเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีจุดที่ตำรวจสมัยนั้นครับแล้วก็ตารวจสมัยปัจจุบันเนี่ยยังคาใจแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ครับนั่นก็คือหลังจากฆาตกรเนี่ยฟาดศีรษะของนิติบิดด้วยที่เขียบุหรี่จนเธอเนี่ยลม้มลงไปกองนอนที่พื้นแล้วเนี่ยหนึ่ไมต้องเอาผ้าขนหนูเนี่ยไปรองใต้ศีรษะนะต้องการประถมพยาบาลหรือห้ามเรื่องหรือเปล่าหรือว่าเพื่อเหตุใดยังไม่มีใครไขค,คำตอบได้นะครับ 2. การที่นิติบิดโดนฟาดศีรษะเนี่ยมันเกิดจากเจตนาฆ่าจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นการพลั้งมือแล้วก็ทําำลายครับแล้วสุดท้ายมันก็เลยตามเลย 3. ถ้าพลั้งมือจริงเนี่ยทำไมต้องบีบคอสาใช่ไหมครับอันนี้ก็หรือต้องการว่าเออพลั้งมือแล้วกลัวติดคุกไหนๆก็ไหนๆแล้ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวนี้ที่บิดอาจจะไปฟ้องตำรวจอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับสที่เป็นคําถามจากตํารวจก็คือดูเหมือนก่อนที่เธอจะถูกตีศีสันเนี่ยนิธิบิดอาจจะกําลังโทรหาใครบางคนหรือเปล่าโดยการสันนิษฐานนี้ครับได้ดูจากตําแหน่งแล้วก็รอยกระเซ็นเลือดครับทําให้รู้ว่าเธอถูกตีขณะยืนแล้วก็กําหูโทรศัพท์อยู่แต่เธอโทรหาใครนะหรือกําลังแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน,น้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาคําตอบเหล่านั้นได้นะครับและยังคงทําการสืบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไปครับก็เรียกว่าเป็นอันจบคดีที่น่าเศร้าแล้วก็ปิดตัวไม่ลงอันนี้ไปเป็นไงครับคดีนี้ก็เรียกว่าเนื้อหาเข้มข้นสุดๆกันเลยและเนื้อหาแท้ทั้งหมดครับก็อย่างที่แจ้งไปมาจากแฟนรายการท่านหนึ่งที่ลงมือแปลมาให้จากภาษาเยอรมนันต้องขอบคุณนะที่หนี่มากๆนะครับพอดีคุยกันแล้วหลังไมค์คุยกันหลายรอบเลยครับแฟนรายการเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อแอาเป็นว่าเป็นแฟนรายการที่น่ารักมากๆครับอยู่ที่เยอรมันแล้วก็อยากแบ่งปันคดีนี้ให้กับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆครับมีคดีไหนที่อยากจะแนะนําก็สามารถที่จะ In นบอทเข้ามาได้นะครับมาหาผมแล้วก็มาพูดคุยกันว่าอยากฟังคดีนี้หรือว่าถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรก็สามารถที่จะมาแบ่งปันได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องแปลเรียบเรียงมาให้แบบมีทุกคนนะครับแค่แบ่งปันคดีมาเนี่ยผมก็จะนํามาจัดเรียงอันดับครับแล้วก็เรียบเรียงใหม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังสุดท้ายครับคดีนี้อย่างที่บอกไปมันยังปิดตัวไม่ลงแล้วก็เป็นปิดสนามากๆเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับคดีนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้ยู u ูบนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนเลยนะครับเรียกว่าเสียงหมดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ใช้เวลาในการเล่ายาวนานมากๆแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนื่องจากแฟนแรายการท่านนี้อุตส่าห์แปลมาอย่างละเอียดผมก็เลยไม่อยากที่จะตัดรายละเอียดอะไรออกไปเลยครับยอมที่จะเล่าทั้งหมดเลยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับข้อมูลที่เยอะที่สุดมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็สุขภาพของคอเนี่ยของพี่แฮมก็ค่อนข้างที่จะถ้าใครสังเกตเสียงจะค่อนข้างแหบนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบของการไม่สบายของพี่แฮมเองนี่แหละคือถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่30มสิบปลายๆเนี่ยก็จะไม่สบายไปรอบหนึ่งแล้วนี่มาถึงตอนที่70ก็จะครบรอบพอดีครับก็จะไม่สบายอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ตามปกติครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวอ่าทานยานะครับนอนเยอะๆเดี๋ยวก็จะหายเองครับยังไงก็จะพยายามทนุถนอมเสียงนะครับเพื่อน,นํามาเล่าคดีแบบนี้นะครับในไฟล์นอตฝาให้เพื่อนๆฟังได้เรื่อยๆครับจะพยายามไม่ขอพักนะครับสำหรับไฟนอฟฟ์ฟาวครับรอปรกาศทุกวันอังคารทางช่องของ Mission to Pluto เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, ซาข่าว p o d บีนแ Apple p o d c a s t นะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่ชอบไฟนอฟฟ i l าวเนี่ยเรามีช่องแยกใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับเขาไปเสิร์ชได้เลยว่าไฟนอ l f i ฟาวโลโก้สีแดงนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจของ Mission To p ลู t o ด้วยตอนนี้เรามีเนื้อหาที่ดีนะครับย้ำกันทุกครั้งเพราะอยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดเนาะเนื้อหาดีๆแล้วก็กิจกรรมสนุกๆเนี่ยเราก็จะแชร์เข้าไปในแฟนเพจและ e x ็กซ์คลูสุดๆครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะหาเพื่อนคุยครับเข้ามาได้เลยในฝ่ายน็อตฟ้าแ f มิลี่กลุ่มนะครับใน Facebook สริว่า f i าย Not f ฟ้าแฟมิลี่ในนั้นมีเพื่อนๆแล้วก็มีผมครับเข้าไปพูดคุยกันทุกวันเลยเกี่ยวกับคดีต่างๆแล้วก็เรื่ององงงราาวข Fil Not Foul นนะกก็็เปสััคมที่่เ <coughs> หมือนครอบกับครอบครัวหนึ่งละกันสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับอันนี้เสียงใกล้จะหมดจริงๆแล้วขออนุญาตไปดื่มน้ำนะครับแล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่71สําหรับวันนี้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับรักษาตัวเองให้ดีรักษาคนที่รักให้ดีครับเพราะว่าทุกๆคนมีค่ากับรายการฝ่ายนอตฟ้าแล้วก็ทุกๆคนมีค่ากับคนที่ทุกๆคนรักด้วยนะดังนั้นไว้เจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับม i ชชั่นทูพล t o Podcast Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f l e Podcast. m i s o n to l u o Podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final Files Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f าวด์พอดแคสตซีซั่นที่สองครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยครับและแล้วครับเราก็มาถึงเอพิโซดที่60จนได้ยนกลับไปก็ปีกว่า,วาแล้วนะครับสําหรับไฟลนอตเฝ้าก็เรียกว่าผ่านไปไวมากๆครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ยังไม่ทิ้งกันไปหรือทิ้งกันไปแล้วผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับยังไงหากเพื่อนๆมีฟีดแบ็กนะครับหรือว่าต้องการให้พัฒนาปรับปรุงส่วนใดก็สามารถแจ้งไว้ได้ทุกๆช่องทางรับรองว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็นํามาแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับพยายามเต็มที่เลยครับที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนารายการของไฟล์รถไฟให้มันดีแล้วก็ถูกใจทุกคนมากที่สุดนะครับสำหรับคดีที่เอามาฝากกันวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่สะเทือนใจมากๆนะครับสะเทือนใจระดับมากๆทีเดียวถ้าเกิดใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของไฟล์ file นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ภาพป,ปกถ้าอยู่ในยู u ูบนะครับจะเห็นว่าภาพป,ปกเราจะมีเหมือนเกตนะครับเป็นค่าระดับความรุนแรงนะครับของเนื้อหาในแต่ละตอนซึ่งทางทีมงานก็ใช้คําว่าความหนองเลือดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตอนเนี้ยผมเป็นคนบอกทีมงานเองว่าให้ไปคะแนนเต็มเลยนะครับก็ถือว่าสะเทือนใจมากๆสลดใจมากๆแล้วก็มีความเออเรียกว่าโหดร้ายมากๆาครับดังนั้นก่อนที่จะเล่านะครับต้องขอเตือนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันโหดหูและโหดร้ายจริงๆแต่เราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงทั่วเภศครับน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยนะครับท่านจะได้แนะนําแล้วก็สอนเราไปด้วยระหว่างที่ฟังครับส่วนใครนะครับที่อยู่ในสภาวะจิตใจที่ยังไม่แข็งแรงดีนะครับอยากให้รอก่อนจริงๆครับตอนนี้ไว้เข้มแข็งครับแล้วเรากลับมาฟังพร้อมกันได้ครับรับรองว่าเราจะไม่ลบไปไหนและทุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองจริงครับแล้วก็มาช่วยกันถอดบทเรียนจากอาดีตที่มันเลวร้ายนะครับไม่ให้มาเกิดกับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักครับเรื่องราวนี้ครับมันเกิดขึ้นในเมืองอินเดียนาโพลิสครับอยู่รัสอินเดียนาสหรัฐอเมริกามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซินเวียมารีไลเคนนะครับเธอคนนี้เกิดวันที่3มกราคมปี1949เธอเป็นลูกของคนที่สามนะครับของคุณเรสเตอร์ซ i ซิลไลเคนนะครับแล้วก็มีคุณแม่ชื่ออาริซาเบตเฟรนซ์ไลเคนครับโดยในครอบครัวนี้ต้องบอกว่าเขายังมีพี่และน้องที่เป็นฝาแฝดถึงสองคู่ครับอ่าฟังแล้วตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีพี่น้องฝาแฝดสองคู่คือ,อยังไงนะก็คือเขามีคู่ที่เป็นฝาแฝดที่เป็นพี่คนโตสองคนครับชื่อว่าไดอานาแกลดแนลครับสองคนนี้เขาเป็นแฝดกันแต่ว่าเป็นแฝดที่เป็นคนพี่ของซินเวียนะครับและซินเวียก็จะมีแฝดน้องอีกสองคนครับที่อายุน้อยกว่าเธอ1ปีที่ชื่อว่าเจนนี่แล้วก็เบนนี่ครับก็เรียกว่าคุณซินเวียเนี่ยคนนี้ที่ผมเล่าเนี่ยก็จะเป็นลูกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เกิดมาเป็นฝาแฝดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างพี่น้องที่เป็นแฝดแฝดบนกับแฝดล่างพอดีนะครับก็รวมว่าครอบครัวเนียก็รวมคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีลูกอีกห้าคนรวมเป็น7คนครับโดยคุณเลสเตอร์และก็คุณอริาเบต์เนี่ยเขาก็ประกอบอาชีพเป็นคนงานในขบวนคานิวเล Carnival ครับซึ่งก็จะจัดพวกงานเรื่องเริงต่างๆงานเทศกาลงานแสดงอะไรประมาณนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการขายเบียร์ขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยให้กับคนที่มางานเรื่องเลิงครับคือเอาจริงๆแล้วครอบครัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาด้านการเงินพอสมควรแต่ว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเขาก็จะพยายามเลี้ยงลูกทั้งห้าคนให้ได้ดีที่สุดครับคือโดยมากแล้วเนี่ยเขาก็จะพาลูกชายของครอบครัวครับไปช่วยงานในคณะคาร์เนวัด้วยเสมอคืออย่างน้อยๆมันก็จะได้ค่าแรงมาประทังชีวิตของคนในครอบครัวที่เหลือใช่หมครับจะสำหรับซินเวียเนี่ยครับกับเจนนี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยครับแล้วก็การศึกษาของพวกเขาก็เลยจะไม่ค่อยให้สองสาวเนี่ยเดินทางไปกับพวกเขาสักเท่าไหร่ซินเวียกับเจนนี่ก็มักจะถูกเอาไปฝากไว้กับญาติของพวกเธอครับก็จะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่กับคุณยายของทั้งคู่ซะมากกว่าครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยยังสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติไม่ต้องไปขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแถมว่าเขาก็ยังปลอดภัยด้วยเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลๆแล้วก็งานคานิวลก็จะเจอใครบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวแหละก็อยากจะเอาไว้กับยาดีกว่าก็จะปลอดภัยกว่าครับซินเวียคนที่ผมเล่าเนี่ยเธอก็เป็นคนที่หน้าตาน่ารักครับเธอโตมามีผมยาวหยักโศกนะครับสีน้ำตาลมีรอยยิ้มที่สดใสชื่นชอบในการเล่นโรลล์สเก็ตครับแล้วก็คลั่งไคลวงดนตรีเดอะบิทเทิลเอามากๆเลยแถมเธอเนี่ยก็ยังพยายามที่จะช่วยที่บ้านหารายได้นะครับจากการไปรับเลี้ยงเด็กบ้างไปรับจ้างทางานบ้านไปรับจ้างรีดผ้า่าเงี้ยครับให้กับเพื่อนๆนของเธอแล้วก็เพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยว่างจากการเรียนเมื่อเธอได้เงินมาครับเธอก็จะนำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปให้กับคุณแม่ของเธอด้วยก็เรียกว่าน่ารักจริงๆครับซินเวียเป็นเด็กที่เป็นมิดเอามากๆมีความมั่นใจในตัวเองครับเธอเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาเสมอในสายตาของคนรอบข้างครับจนคนในชอบครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าคุกกี้ครับตัวช่วงวัยรุ่นเนี่ยซินเวียเธอเคยประสบอุบัติเหตุครับทำให้ฟันหน้าของเธอเนี่ยหักทําให้เธอเองก็อาจจะมีความรู้สึกอายบ้างในบางครั้งเวลาที่เธอจะต้องยิ้มนะครับเพราะว่ามันดันไปหักที่ฟันหน้าทีเดียวเลยอย่างไรก็ดีครับเธอก็ยังเป็นเด็กที่ยังดูสดใสแล้วก็การที่ฟันหน้าเธอไม่มีมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของเธอแย่ลงเลยนะครับนอกจากนี้ซินเวียเนี่ยก็ยังสนิทกับน้องสาวที่บอกก็คือที่ชื่อเจนเนี่มากๆคือต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยเธอป่วยเป็นโรคพอลิโอครับทำให้ขาของเธอเนี่ยรีบแล้วก็ต้องถูกรักษาโดยการใส่เหล็กพยุงไว้ในขาที่รีบเล็กนั้นตลอดครับและซินเวียที่เป็นพี่เนี่ยก็จะคอยดูแลเจนเนี่เป็นอย่างดีเธอคอยพาเจนเนี่ไปลานสเก็ตด้วยกันด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าซินเวียรเธอชอบเล่นโรล o รสเกตใช่ไหมครับดังนั้นเธอก็จะพาเจนนี่น้องสาวไปด้วยแหละแถมตอนเล่นโรลโรสเกตกันเนี่ยซินเวียเธอก็ยังยึดรองเท้าสเกตข้างหนึ่งะครับผูกไว้กับขาข้างที่แข็งแรงของเจนนี่หลังจากนั้นก็จับมือเธอไว้แล้วก็ออกไปเล่นสเกตกันเด็กคนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็คิดตามแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่ารักมากๆเลยครับจนกระทั่งในเดือนมิถุนายนปี1965ตอนนั้นซินเวียอายุได้16ปีครับอาิซาเบตแม่ของพวกเธอเนี่ยก็ถูกจับครับในข้อหาขโมยของในร้านค้าแห่งหนึ่งทําให้คุณแม่ของพวกเธอเนี่ยต้องโทษจําคุกไปในขณะที่พ่อของเธอครับกำลังจะต้องออกเดินทางไปกับงานคานิวัลครับซึ่งเขาก็ตั้งใจพาไปแค่ลูกชายเท่านั้นตามที่เขาเคยทํามาปกตินั่นทำให้เขาจะต้องหาที่อยู่ให้กับซินเวียรแล้วก็เจนนี่ในเมืองนี้ครับและจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกอร์ทูส b a n ิชวนะครับซึ่งเป็นแม่ของเด็กแนวโรงเรียนเทคนิคอาร์เซนอลที่พวกลูกๆของเธอครับก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันคือต้องบอกว่าเกอร์ทุสบานิสสวสกี้นะครับแบบชื่ออาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีเชื้อสายอเมริกันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับถ้าออกเสียงไงต้องผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อให้จดจำง่ายผมเรียกเธอว่าเก r ดรูทละกันนะคือคุณเก r ดรูทเนี่ยเธอเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี1928ครับแล้วก็เธอเนี่ยได้แต่งงานตอนอายุ16ปีนะครับกับคนที่ชื่อว่าจอห์นสตีเฟนที่ตอนนั้นจอห์นสตีเฟนนะครับมีอายุ18ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน4คนครับจอนสามีของเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงมากๆครับชอบทำร้ายร่างกายเกอร์ทรูตอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ได้ครับแล้วก็อยาาขาดกับเขาหลังจากทนอยู่กินกันมาได้ถึงสิบปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานครับเกอร์ทรูตก็ได้พบรักใหม่ครับแล้วก็ตกลงแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดกูทรีแต่แล้วครับประวัติศาสตร์ก็สาลอยอีกครับเธอโดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำร้ายร่างกายจนต้องหย่าขาดกันไปหลังจากที่แต่งงานกันได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับหลังจากนั้นครับเกิร์ทรูธก็กลับไปคบหาแล้วก็แต่งงานใหม่กับจอห์นสตีเฟนครับสามีคนแรกของเธอครับแล้วก็มีลูกเริ่มด้วยกันอีก2คนครับแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีก็มีอันต้องหย่าล้างกับสามีคนแรกเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นไม่นานครับเกิร์ทรูธก็ได้พบรักอีกหนึ่งครั้งครับกับผู้ชายที่ชื่อว่าเดนิสลีไลท์นะครับที่มีอายุ22ปีและแม้เดนิสนะครับก็จะไม่ได้ต่างจากสามีคนอื่นๆของเธอเลยครับก็มักจะทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำครับแต่ว่าสุดท้ายครับทั้งคู่ก็ยังมีลูกด้วยกันจนได้ครับที่เป็นลูกชายซะด้วยชื่อว่าเดนิสจูเนียครับแต่หลังจากลูกชายคนเนี้คลอดมาได้ไม่นานเดนิสก็ทิ้งเกอร์ทรูตไปอีกครับแล้วก็ทิ้งลูกน้อยเดนิสจูเนียไว้กับเกอร์ทรูตด้วยครับเกอร์ทรูตเนี่ยก็รู้สึกโกรธแขนมากครับเธอก็ได้พยายามที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ครับถามหาความรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยเดนิสเองแฟนของเธอครับที่ทิ้งเธอกับลูกไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรร่ำรวยครับทำให้ไม่มีความสามารถในการส่งเงินมาให้เกิดชุดได้แม้แต่บาทเดียวเลยครับเกิดชุดก็เลยต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับที่ต้องเลี้ยงลูกทั้งหมดถึง7คนนะครับเพราะว่ามีลูกกับสามีคนแรกด้วยโดยลูก7คนของเธอก็จะมีชื่อว่าพอลล่าครับเป็นคนโตนะครับอายุ17ปีครับสีเฟนนี่ครับสเตฟนนี่ก็อายุ15ปีจอรนอายุ12ปีครับแมรี่อายุ11ปีเชอเรนะครับอายุ10ปีเจมส์ James 8ปีนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเดนิสจูเนียที่ผมบอกไปอายุ1ปีครับเกิร์รูทนะครับก็จะมีร่างกายที่ค่อนข้างผอมครับเธอสูบบุหรี่อย่างจัดเลยแล้วก็มีภาวะโรคซึมเศร้าจากความเครียดนะครับแล้วก็ความล้มเหลวในชีวิตคู่อีกครั้งเธอก็ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆกครับกับการที่จะต้องดูแลลูกๆถึง7คนในเวลาเดียวกันครับเธอชูดครับยังคงได้รับเงินจากจอห์นสตีเฟนจอห์นสตีเฟนคือใครครับก็คือสามีคนแรกของเธอครับก็ยังคงส่งเงินเล็กๆน้อยๆครับมาช่วยเลี้ยงดูลูกๆเป็นระยะอีกทั้งเธอยังรับจ้างทำงานทุกประเภทครับให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทางนี้ก็เพื่อที่จะหารายได้ครับทุกบาททุกสตางค์มาเลี้ยงดูลูกๆของเธอให้ดีที่สุดครับกลับมาที่ครอบครัวไรเคนกันบ้างครับคือหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยได้รู้จักกับคุณเกอร์ทูที่ว่าไปครับเขาก็พบว่าทั้งซินเวียและก็เจนนี่เนี่ยก็ดูแล้วแบบเออสามารถเข้ากับคุณนายเกอร์ทูนี่ได้เป็นอย่างดีครับเรสเตอร์ไลคเคนครับคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นขอฝากซินเวียกับเจนนี่ไว้กับเธอและกันให้กินนอนอยู่ด้วยกันไปเลยโดยจะให้อยู่ในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยจะต้องออกไปเดินทางไปกับคณะคานิวาวกับลูกชายนะครับโดยมีการตกลงกันด้วยครับบอกว่าเดี๋ยวทางไรเค้นนะครับครอบครัวไเค้นเนี่ยจะจ่ายให้20เหรียญต่อสัปดาห์ครับเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กๆทั้งสองคนนะครับแน่นอนครับเกอร์ทูธก็ตกปักรับคำครับและเธอเองก็อยากมีไรายได้อยู่แล้วใช่ครับแถมยังบอกดีกว่าเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงดูซินเวียแล้วก็เจนนี่เนี่ยเป็นอย่างดีให้เหมือนกับเป็นลูกของเธอเองเลยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆครับซินเวียและเจนนี่เนี่ยก็ได้รับการต้อนรับนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูจากเกิร์ทูดแล้วก็ลูกๆของเธอเป็นอย่างดีครับพวกเขาเนี่ยมีการร่วมร้องเพลงกันนะครับพูดคุยกันรับประทานอาหารด้วยกันในขณะที่สองสาวครับซินเวียกับเจนนี่เนี่ยก็มีการช่วยทำงานบ้านให้กับครอบครัวนี้เป็นการตอบแทนด้วยนะครับแถมซินเวียกับเจนนี่นะครับเขาก็ยังได้ไปโรงเรียนตามปกติพร้อมๆกับลูกๆของเก r ร์ตูดนะครับก็ดูแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวอย่างไรก็ดีครับซินเวียและเจนนี่เนี่ยก็ต้องใช้ห้องนอนร่วมกับมาลีเชอร์เ,เลและก็จิมมี่นะครับคือเด็กๆเ,เนี่ยต้องมีการสลับกันนอนที่พื้นกับนอนที่เตียงครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ครอบครัวไรเค้นนะครับเขาไม่เคยมาดูบ้านที่บ้านของคุณเกอร์ทูดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พลาดเหมือนกันคือถ้าเขาเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบว่าบ้านของคุณเกอร์ทูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เลยครับแล้วก็มีเตียงไม่น่าจะเพียงพอสำหรับเด็กทุกๆคนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านนี้มีเด็กเดิมทีก็มีเด็กอยู่ถึงเจคนแล้วใช่ไหมครับเตียงมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นดังนั้นคุณพ่อเขาก็เหมือนจะรีบเดินทางครับก็เลยให้ซินเวียกับเจนนี่เนี่ยมาอยู่ในครอบครัวนี้โดยที่ไม่ได้มาดูบ้านของคนที่จะฝากก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเมื่อเทียบกับนรกบนดินนะครับที่พี่น้องซินเวียรและเจนนี่กำลังจะได้เจอครับเงินรายสัปดาห์20ดอลลาร์ที่เกิร์ทูธนะครับได้รับจากเลสเตอร์ไลเคนเนี่ยเอาจิงๆมันมีความหมายกับเธอมากๆครับเพราะว่าเธอต้องดูแลลูกตัวเองเนี่ยคนใช่หมครับแล้วก็ดูแลซินเวียกับเจนนี่เนี่ยอีก2คนรวมแล้วเป็น9คนครับยังไม่พอครับไม่ใช่แค่ค่ากินอยู่เท่านั้นเธอยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยนะครับคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเธอเธอต้องจ่ายค่าบะค่าเช่าบ้านอีกนั่นทําให้เลสเตอร์ไรเคนนะครับตอนที่เขาเสนอค่าเลี้ยงดูให้20่สเหรียญเนี่ยโอ้โหเกอร์ชูดีใจมากๆครับแถมก่อนที่เลสเตอร์ไรเคนเนี่ยจะออกเดินทางไปกับขบวนคาริบาวเนี่ยเขายังได้จ่ายเงินล่วงหน้าครับเป็นค่าเลี้ยงดูให้กับซินเวียนและเจนนี่ด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เกอร์ชูดเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆครับแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเลสเตอร์ไลเคนนะครับเขาเริ่มจ่ายเงินช้าลงครับเริ่มเงินเริ่มมาถึงล่าช้านั่นมันทำให้เกริรทฮูดครับคนที่แบบต้องการเงินมากๆเนี่ยเริ่มรู้สึกเครียดครับแล้วก็เริ่มรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากซินเวยและเจนนี่ก็เลยกลายเป็นเหยื่อครับในการระบายอารมณ์ของเธอทันทีครับหลังจากได้รับเงินล่าช้าเป็นครั้งแรกเกริรฮูดครับได้ลากเจนนี่ครับคนน้องสาวเนี่ยขึ้นบันไดไปแล้วก็เคี้ยนตีด้วยเข็มขัดหนังครับพร้อมกับตะโกนใส่เธอว่าฉันจะดูแลพวกเธอสองคนทั้งอาทิตย์ไปเพื่ออะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยแต่แล้วครับเช้าอีกวันหนึ่งครับเงินก็มาถึงทางไปสนีในวันถัดมานะครับสองสามวันต่อมาครับพ่อและแม่ของซินเวียและก็เจนนี่เนี่ยก็แวะมาเยี่ยมที่บ้านของเกอร์ทูดครับเพื่อดูความเป็นไปของลูกสาวแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่เจนนี่โดนตีนะครับให้กับพ่อแม่เธอฟังครับเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนเกอร์ทูดจะยังรู้สึกแบบไม่หายโกรธแค้นเด็กทั้งสองคนคราวนี้ครับเธอรู้ว่าซินเวียเนี่ยแอบเก็บขวดที่บ้านครับนำไปขายเป็นเงินซึ่งทาให้นางเกอร์ทูเนี่ยไม่พอใจมากๆครับเกอร์ทูดได้มีการเรียกซินเวียมาตีด้วยไม้พายครับตีซ้าๆๆไปที่หลังแล้วก็ศีรษะนะครับเพื่อเป็นการทําโทษและเนื่องด้วยเกอร์ทูดเองเนี่ยเธอมีสุขภาพไม่ค่อยดีครับพอเวลาเธอเตียตีซินเวียไปได้สักพักเนี่ยเธอก็จะรู้สึกหอบแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับเธอก็เลยไปตามพอลล่าครับพอลล่าก็คือลูกสาวคนโตของเธอเนี่ยมาเคี่ยนตีซินเวียต่อครับก็เรียกว่าโหดร้ายนะครับแล้วแถมยังมีการส่งความโหดร้ายนั้นไปให้กับลูกสาวของตัวเองด้วยครับความเร็วร้ายของการกระทำของเกอร์ทรูตต่อซินเวียและเจนนี่เนี่ยมันดูแล้วก็จะมีทวีความแรงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเป้าหมายหลักเนี่ยที่จะถูกทำํำลายส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นซินเวียคนพีซะมากกว่าครับเนื่องจากเกิร์ตูดเนี่ยเขามองว่าเจนเนี่คนน้องเนี่ยเขามีอาการที่เป็นโรคพอลิโออยู่แล้วตามที่เล่าไปก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงไม้ลงมือกับเธอสักเท่าไหร่ครับดังนั้นคนที่โดนหลักๆก็จะเป็นซินเวียครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยซินเวียเขาได้เล่าให้คนในบ้านของครอบครัวเกิร์ตูดฟังว่าเธอเนี่ยมีแฟนนะแต่ว่าแฟนเธอเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับนั่นทำให้เกิดชูดแล้วก็พอลล่าลูกสาวคนโตเนี่ยรู้สึกหม่นใส้ครับรู้สึกไม่ชอบใจก็เลยได้สลับกันเตะสินเวียซ้ําๆไปที่บริเวณเอวัยวะเพศของเธอครับพร้อมทั้งกล่าวหาว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นะครับไม่เพียงแต่ถูกทําร้ายร่างกายเท่านั้นครับเกิดทูดเริ่มไม่เตรียมอาหารให้กับสินเวียรครับแถมยังมังคับให้เธอเนี่ยไปหาอาหารกินเองจากถังขยะอีกด้วยนะครับเกิทูตยังคงพยายามหาเรื่องทำร้ายร่างกายซินเวียอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอกล่าวหาซินเวียว่าซินเวียครับรีเสื้อผ้าจนไหมนะครับเธอก็เลยทําการลงโทษซินเวียโดยการใช้ไม้ขีดไฟนะครับมาเผาที่ปลายนิ้วของซินเวียพร้อมกับตะโกนสะบดถึงความเกลียดชังที่เธอมีต่อซินเวียครับพร้อมทั้งขู่ว่าตอนนี้เธอกําลังคิดหาวิธีใหม่ๆในการทําร้ายชีวิตของซินเวียอยู่นะครับก็เรียกว่าเริ่มโหดหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการห้ามปลามจากลูกทั้ง7คนของเกอร์ูตเลยครับมิหนำซ้ำเนี่ยพวกเขายังร่วมวงนะครับมาทําร้ายซินเวียกันเหมือนเอาซินเวียเป็นที่ระบายอารมณ์ของทุกๆคนครับพวกเขานี่ก็มักจะรู้สึกสนุกสนานเวลาเห็นซินเวียเนี่ยร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนความเลวร้ายนั้นจะยังไม่จบลงแค่คนในบ้านนี้เท่านั้นครับเกลืทชุดแล้วก็ลูกๆของเธอนะครับได้ไปชวนเพื่อนฝูงเนี่ยมาร่วมทําร้ายซินเวียด้วยครับเจนนี่เองเนี่ยคนที่เป็นน้องสาวเนี่ยเอาจริงๆเธอก็ถูกทําร้ายเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่หนักเท่าซินเวียแต่เอาจริงๆเธอก็ต้องเจ็บปวดหัวใจมากๆครับที่เธอเห็นพี่สาวของเธอเนี่ยโดนล,ลุงทําร้ายซ้ําแล้วซ้าอีกโดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยครับการทอนริมานซินเวียครับมันเรียกว่าทวีความแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับมีการใช้ซินเวียเป็นกระสอบทรายครับในการซ้อมยูโดโอของลูกๆครับมีการเอาบุหรี่มาจี้ตามตัวเธอเต็มไปหมดรวมถึงมีการล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยครับมีการบังคับให้เธอเนี่ยเปื้องผ้าแล้วก็ใช้ขวดน้ำมัาล้มครับในการล่วงละเมิดเธอจนเธอเนี่ยปัสสาวะล่าดออกมาเลยครับหลังจากที่ซินเว็บปัสสาวะล่าออกมาครับมันทําให้เกิดทูดครับโมโหอย่างหนักที่ทําให้พื้นบ้านเธอเลอะเทอะครับกอร์ชูก็เลยเข้าไปทุบตีซินเวียแบบไม่หยุดหยัางครับในขณะที่ลูกๆคนอื่นๆก็ยืนแล้วก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานครับซินเวียมักจะโดนหาเรื่องแบบนี้ครับอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับเธอไม่ได้กาอความร้ายกาดอะไรอย่างที่เธอถูกกล่าวหานะครับเขาคง,งเกอร์ทูตมีการปล่อยเขาหรือมากมายครับให้คนในบริเวณนั้นเนี่ยมองซินเวียว่าซินเวียเป็นคนไม่ดีนะครับนางเกอร์ูเนี่ยเคยเอาน้ำร้อนนะครับเดือดๆเ,เลยเนี่ยมาล่าใส่ตัวซินเวียครับพร้อมกับบอกกับซินเวียว่านี่แหละคือการชำระบาปหลังจากนั้นครับเธอก็ใช้น้ำเกลือครับมาขัดที่ผิวที่ผู้พองของ,ของซินเวียครับคิดเราก็เจ็บแสบเหมือนกันนะครับอันนี้ซินเวียครับถูกขังไว้ที่ชั้นใต้ดินของบ้านครับโดยมีอาหารแล้วก็น้ำให้บางมือเท่านั้นเองครับนอกจากนี้ครับเธอยังโดนบังคับใหรบประทานอุดจละเครับเป็นอาหารแล้วก็ยังถูกห้ามใช้ห้องน้ําอีกด้วยครับหลายๆคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วคนละแวกนั้นไม่มีใครสงสัยกันเลยเหรอคือเอาจริงๆครับมันมีเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของซินเวียอยู่นะครับแล้วมันก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะของคนในบ้านนั้นแต่พวกเขาเนี่ยไม่อยากเอาตัวเขาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับแล้วก็เอาจริงๆเป็นที่รู้กันครับว่าบ้านของนางเกิร์ทรูทเนี่ยก็มักเป็นที่ซ่องสูงของเราไวรุ่นเกเรเราแวกนั้นอยู่แล้วครับมีวันหนึ่งครับนางเกิดทูดเนี่ยได้เรียกลูกๆครับแล้วก็เด็กในแก๊งอันดัาร์เราลแ,ลแวกนั้นมาที่บ้านครับแล้วก็สั่งให้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยใช้เข็มขนาดใหญ่เผาไฟครับแล้วก็จิ้มลงบนหน้าท้องของซินเวียเพื่อสักคำครับคำคำนั้นแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันเป็นโสเพณีและฉันภูมิใจกับมันนะครับอันนี้ก็คือสักไว้ที่ท้องของซินเวียครับยังไม่พอครับเกิร์ชูทยังคงอยุยงให้คนในกลุ่มเนี่ยใช้โลหะนะครับเป็นโลหะที่ดัดเป็นตะขอให้เขาพยายามจะดัดเป็นตัว S ครับแล้วก็เอาไปล่นไฟแล้วก็เอาไปจี้ตรงที่หน้าอกของซินเวียครับแต่สุดท้ายมันก็ปิดเบี้ยวจนกลายเป็นเลข3แทนนะครับซึ่งบาดแผลเหล่านี้ครับเอาจริงๆมันต้องติดตัวไปกับซินเวียตลอดการและนั่นคือเจตนาของนางเกิร์ูดครับเธอตะโกนใส่หน้าซินเวียว่าที่ฉันทาบาดแผลเหล่านี้ไว้บนตัวเธอเนี่ยก็เพื่อที่เธอจะได้ไม่มีวันได้แต่งงานอีกต่อไปยังไงละ่ะก็เพราะบาดแผลเหล่านี้ใครมาเห็นก็คงไม่ให้เธอเป็นเจ้าสาวประมาณนั้นนะครับความหมายในคืนนั้นครับซินเวียได้พูดกับเจนนี่น้องสาวของเธอครับเธอบอกว่าเจนนี่ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ฉันตายแต่ฉันกําลังจะตายฉันบอกได้เลยนะครับอันนี้คือข้อความที่ซินเวียพูดกับน้องสาวของเธอครับในวันถัดมาครับนางเกอร์ทูดได้คิดแผนที่จะฆ่าซินเวียครับโดยเธอเริ่มจากการบังคับให้ซินเวียเนี่ยเขียนจดหมายแซงว่าเธอเนี่ยกำลังจะหนีออกจากบ้านเพราะถูกแก๊งวัยรุ่นชายข่มขู่ทําร้ายครับเมื่อซินเวียเขียนจดหมายเสร็จแล้วเนี่ยเกอร์ทูดก็ตั้งใจจะจับซินเวียเนี่ยปิดตาครับแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในป่านี้ที่ลกหลังห่างไกลครับหลังจากนั้นก็คงจะปล่อยให้เธอเนี่ยอดตายไปเองครับแต่ครั้งนี้เนี่ยโชคดีว่าซินเวียเนี่ยแอบได้ยินแผนของนางเกิรูต,รตอนที่เธอพูดกับลูกๆของเธอครับทำให้ซินเวียเนี่ยตัดสินใจรวบรวมพละกําลังทั้งหมดเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากบ้านครับแต่สุดท้ายครับนางเกิรูรเนี่ยก็เห็นแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยช่วยกันจับตัวซินเวียไว้ครับแล้วซินเวียก็ถูกจับตัวได้จริงๆครับเธอก็ถูกจับมัดแล้วก็โยนเข้ามาที่ห้องใต้ดินครับหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ลุมสลับกันทุบตีตัวเธออย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับนางกระทูตและลูกๆของเธอรวมถึงแก๊งอนาพานและแวกนั้นครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําร้ายซินเวียอยู่เรื่อยๆครับพวกเขาใช้แั้งไม้กวาดครับไม้เบสบอลของแข็งต่างๆเท่าที่จะหาได้ครับตีซินเวียอย่างไม่หยุดพักเลยจนทําให้ซินเวียสลบไปครับแต่หลังจากที่ซินเวียได้สติเนี่ยกระทูตก็พยายามที่จะป้อนขนมปังให้กับซินเวียครับแต่ณตอนนั้นครับเธอไม่มีแรงแม้แต่จะกินเข้าไปแล้วครับเกรอร์ทูดก็เลยรู้สึกโกรธมากครับแบบเอาขนมปังไปให้ยังจะไม่กินอีกก็เลยไปเอาราวม้านะครับมาฟาดเธอครับหลังจากนั้นจอลูกชายของเธอครับก็จับซินเวียมัดไว้กับราวบันไดชั้นใต้ดินครับจนตัวของซินเวียเนี่ยลอยออกมาลอยจากพื้นนะครับลองจินตน,นาการดูเกรอร์ทูดครับพยายามที่จะอยากจะให้ซินเวียครับกินอะไรเข้าไปบ้างครับเธอก็เลยเอาแครกเกอร์เนี่ยยัดใส่ปากซินเวียีกรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้ซินเวียร่างกายของเธอปฏิเสธอาหารทุกอย่างแล้วครับือแม้แต่น้ำเนี่ยเธอก็ไม่รับประทานอะไรทั้งสิ้นครับผ่านไปจนกระทั่งวันที่25ตุลาคมครับออร่างกายของซินเวียแทบจะขยับไปไหนไม่ได้ต่อไปครับแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังรวบรวมพละงกำลังครับเพื่อที่จะใช้ร่างกายของเธอเนี่ยกระแทกไปกับพื้นกระแทกไปกับผนังชั้นใต้ดินโดยหวังว่าจะมีใครสักคนครับได้ยินแล้วก็มาช่วยเธอแต่ไม่มีใครเลยครับผ่านไปอีกหนึ่งวันเป็นวันนังคาวที่26ิตุลาคมปี1965ครับเกิดทูดครับก็ได้ลงไปดูซินเวียปรากฏว่าซินเวียตอนนั้นหายใจออกโพรนิคินมากแล้วครับแล้วก็ใกล้เสียชีวิตมากๆแล้วพวกเขาจึงพาซินเวียไปล้างตัวครับแล้วเวลานั้นเองซินเวียก็ได้หมดลมหายใจไปครับนางเกอร์ทูดแล้วก็ลูกๆเนี่ยพยายามที่จะยื้อชีวิตของซินเวียในเวลานั้นไวครับแต่ว่าร่างกายของซินเวีย,ยมันรับไม่ไหวแล้วครับเธอได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนางเกอร์ทูดครับแล้วก็ลูกๆของเธอทุกคนเนี่ยก็เลยช่วยกันพาร่างซินเวียครับไปนอนไว้ที่ฟูกนะครับแล้วก็คิดแผนเพื่อที่จะหนีความผิดครับเกอร์ทูดก็เลยสั่งให้คนในกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงครับนางเกิดธูตก็ได้ยื่นจดหมายที่เคยบังคับให้ซินเวียแส้งเขียนทำได้ใช่ไหมครับว่ากำลังจะหนีออกจากบ้านเนี่ยนางเกิดูตก็เอาจดหมายฉบับนี้ครับไปให้ตำรวจอ่านพร้อมบอกว่าซินเวียเนี่ยได้หนีออกไปจากบ้านกับแก๊งเด็กผู้ชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแล้วพวกเขาก็ทำร้ายเธอเนี่ยจนเธอเป็นสภาพแบบนี้นอกจากนี้ครับยังกล่าวหาว่าที่ซินเวียตามแก๊งเด็กผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยก็เพราะว่าเธอต้องการขายตัวครับแล้วก็ตอนนี้เธอก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยต่างหากโดยนางเกิร์ตูได้บอกกับตำรวจว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็รักษาการเจ็บป่วยให้กับซินเวียงเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับก็พบว่ารังของซินเวียที่นอนอยู่บนฟูกเนี่ยมันผอมแห้งมากๆครับริมฝีปากของเธอเนี่ยเรียกว่าแห้งผากครับนิ้วทั้งสิบของเธอหักงอไปหมดเลยนะครับแถมยังมีบาดแผลอีกมากมายแทบจะทุกบริเวณทุกส่วนในร่างกายเธอครับและในตอนนั้นเองครับเจนนี่เจนนี่ก็คือน้องสาวของซินเวียครับเห็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึงบ้านก็เลยตัดสินใจครับเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งและกระซิบเบาๆว่าถ้าคุณพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะบอกความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกคุณแน่นอนครับตำรวจก็เชื่อเจนนี่ครับแล้วก็พาเจนนี่ออกไปในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เข้าทําการจับกลุ่มนางเกิทูดแล้วก็ลูกๆของเธอทันทีครับจากการชนสูตรศพของซินเวียเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าซินเวียไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนนะครับแต่ว่ามีสับในสภาพศพเนี่ยเรียกว่ามีบาดแผลมากมายทั่วร่างกายไปหมดครับมีทั้งแผลไฟไหม้แผลฟกช้ำนะครับมีหนังหลุดถลอกออกมาแถมสมองของเธอยังบวมนะครับจากการถูกตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงครับอีกทั้งก่อนเสียชีวิตเนี่ยเธอยังมีอาการขาดน้ําแล้วก็ขาดอาหารอย่างรุนแรงด้วยครับเมื่อมีหลักฐานแล้วก็พยานชัดขนาดนี้ครับทำให้นางเกิดทูตและลูกๆเนี่ยดิ้นไม่หลุดครับแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลเพื่อตัดสินโทษนางเกิร์ชูตและพอลล่าครับดูสาวคนโตเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับในข้อหาของการวางแผนฆ่าคนโดยเจตนาครับในขณะที่ลูกคนอื่นๆแล้วก็คนในแก๊งอนาพานครับก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาครับซึ่งถูกตัดสินจำคุกคนละ2ปีครับแต่แล้วครับวันที่4ทธันวาคมหนึ่ป 1985, นางเกิร์ตชูตครับก็ถูกลดโทษแล้วก็ถูกปล่อยมาเป็นอิสระหลังจากเธอจำคุกจริงๆได้เพียง20ปีเท่านั้นครับเนื่องจากนางเกิดทูดเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีในเรือนจำครับโดยศาลเนี่ยก็ให้ทำทันบนไว้ก่อนหลังจากปล่อยตัวนางเกอร์ทูดออกมาครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับคนในเมืองเป็นจํานวนมากครับมันมีการประท้วงจากคนในรัฐอินเดียนาครับรวมทั้งญาติพี่น้องของซินเวียเองหรือสมาคมองค์กรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามาคัดค้านการปล่อยตัวในครั้งนี้แบบมากๆเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายครับศาลก็ไม่ได้มีการกลับคําตัดสินครับแล้วก็ปล่อยตัวเกอร์ทูดไปตามที่ได้แจ้งไว้นะครับเกอร์ทูดครับเธอได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไอโอวาครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เป็นนาดีนแวนฟรอเซนครับตลอดเวลาเนี่ยเธอไม่เคยยอมรับผิดกับสิ่งที่เธอทำเลยนะครับเธอเอาแต่บอกกับทุกคนว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยครับแถมยังโทษว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของตัวซินเวียเองนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนะครับก็คือโทษซินเวียครับพูดง่ายสุดท้ายครับเกิร์ทฮูดก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดครับในวันที่16มิถุนายนปี1990ครับก็เรียกว่าเกิร์ทฮูดมีอายุได้61ปีนะครับในวันที่เธอเสียชีวิตไปมาด้านของพอลล่าครับลูกสาวคนโตเนี่ยก็ได้รับการผ่อนผันและปล่อยตัวเช่นกันครับในปี1972ครับโดยพอลล่ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นพอลล่าเพลสนะครับแล้วก็ปกปิดเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมของเธอไว้โดยมีรายงานว่าพอลล่ก็ได้หนีไปอยู่ในเมืองเล็กๆในไอร์วลนะครับและเธอก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกอีก2คนครับก็ดูแล้วเหมือนเธอจะกลายเป็นมีชีวิตที่เหมือนจะดีนะครับแต่นี้ก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้เหมือนกันครับว่าหลังจากที่เธอแต่งงานมีลูกแล้วชีวิตของเธอเป็นอย่างไรนะครับมาทางด้านเจนนี่บ้างดีกว่าเจนนี่ไลเค้นนะครับน้องสาวของซินเวียร์ที่รอดชีวิตมาเธอก็ได้แต่งงานเหมือนกันครับแล้วก็มีลูกครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปครับคดีนี้ก็นับเป็นคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมบุคคลที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐอินเดียน,นากันเลยทีเดียวครับแลวก็จบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้านะครับจะเห็นได้ว่าคดีนี้เป็นอะไรที่เอาจิ้ๆไม่น่าเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะกระทำด้วยกันเองครับผมก็ไม่แน่ใจด้วยความบิดเบี้ยวในจิตใจคนหรือว่าสภาวะกดดันอะไรหรือเปล่านะครับที่ส่งผลให้มนุษย์คนหนึ่งหรือมนุษย์กลุ่มหนึ่งครับกระทําการที่โหดหลายแบบนี้ออกมากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองครับสุดท้ายแล้วเอาจิงๆมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมควรจะโดนกระทําแบบนี้เลยนะครับตอนที่ทําข้อมูลนี้ผมนึกย้อนไปถึงคดีของจุนโกฟรุตะนะครับถ้าเพื่อนๆเคยฟัง OpenCase ที่6ที่ผมกับน้องโนนเคยนำมาเล่าให้ฟังก็โดนลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับยังไงใครยังไม่เคยฟังแล้วก็รู้สึกว่ายังฟังไหวครับแล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับแนวนี้ลองไปฟังคดีของจุนโกได้ครับไฟ n อล Fil โอเพนเคสตอนที่6นะครับแตขอเตือนอีกครั้งหนึ่งครับก็อยากให้ฟังในวันที่เราไม่ได้อยู่ในสภาวะาจิตใจนะครับที่มันอ่อนแอนักครับล้วก็อยากให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักระมัดระวังตัวเองครับรวมถึงช่วยป้องกันคนที่เรารักด้วยนะครับเอาจริงๆเราไม่รู้เลยครับว่าคนที่เราไปเจอคนที่เราพูดอยู่ทุกวันเนี่ยเบื้องลึกในจิตใจ,ใจเขาเป็นยังไงนะครับงก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็ใช้ความคิดนะครับตริตองดีๆก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรร่วมกับใครนะครับค่อนข้างเหนื่อยจริงๆครับสำหรับคดีนี้เอาจริงๆผมค่อนข้างที่จะหดหู่ตั้งแต่ตอนทําเนื้อหาในคดีแล้วก็มีความสองจิตสงใจอยู่ตลอดครับว่าจะเอาคดีนี้มาเล่าหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าบทเรียนจากคดีนี้ครับมันสามารถที่จะสอนเราอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับอยากจะยกขึ้นมาเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักที่จะระวังตัวเองกับคนที่แปลกหน้านะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสำหรับไฟล์โน้ตาวนะครับก็ออกอากาศทุกวันทางทางช่องของ Mission t ท p ปูโตยังไงก็ฟีดแบคกกันได้ทุกช่องทางครับผมรออ่านของทุกคนเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะทาง u ู u ูบสปอตที่ไฟสาวคลาว o d b บี s Apple Podcast นะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีในจู๊กสด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปในแฟนเพจของมิ s ชันทุกฤดู to ด้วยนะครับเนี่ยนั่นก็มีอะไรที่สนุกสนุกรอให้เพื่อนๆอนอ่านอยู่ส่วนใครที่ชอบฟังไฟล์นอตฟาครับเรามีใน Apple Podcast แล้วก็ s p o t i f y นะครับเป็นช่องแยกเลยโลโก้สีแดงแดงเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับก็เปิดแบบรองเพลงเป็น ASMR ครับนอนฟังเพลินๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไฟล์นอตฟา Family นะครับเป็นกลุ่มของเราตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนอยู่5000กว่าคนนะครับตอนที่ผมเข้าไปอัดแล้วก็มีการพูดคุยในนั้นอยู่พอสมควรนะครับยังงอยากให้ทุกคนนี้เข้าไปพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อมูลรายกันนะครับอยากให้รู้สึกว่าเป็นครอบครัวเป็นสังคมดีๆสังคมหนึ่งที่เชิญชวนทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับวันนี้อาจารเราแล้รู้สึกมีความหมดหู่นิดนึงครับเพราะว่ารู้สึกดาวจริงๆครับกับการเล่าคดีนี้แล้วก็ทําคดีนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเล่าไปแล้วน้ําเสียงอาจาจะดูเศร้าเพราะว่ามันก็เศร้าจริงจริงนะครับขออนุญาตไปฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆฟังคดีนี้ไปก็ย่าลืมไปหาอะไรที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะด้วยความเป็นห่วงจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสําหรับวันนี้ของต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finite Fall podcast. Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finite Fail Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ฟิลโนฟาร์ดแคสซีซั่นที่สองวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลครับเรามาถึงเอพิโซดที่56กันแล้วนะครับวันที่ออกอากาศก็คงเป็นช่วงที่กำลังจะผ่านเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสองเดือนที่ผ่านมามันก็ผ่านมาบางคนก็รู้สึกว่ามันผ่านไวมากนะครับแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่ามันช้าเพิ่งสองเดือนเองเหรอยังไงมาคอมเมนต์กันได้ครับพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะสุกหรือว่าจะทุกนะครับขอให้สังคมบนไฟล์นอต o าวสังคมเล็กๆสังคมนี้ครับเป็นพื้นที่ดีๆของทุกๆคนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นปีที่เหนื่อยมากๆครับทั้งงานประจำแล้วก็งานที่ทำเสริมเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ามีอะไรให้คบคิดแบบไม่สิ้นสุดจริงๆครับหลายๆคนเห็นคลิปที่ผมพึ่งลงใน f ฟ n ์น f ต o าวแฟมิลนะครับก็จะเห็นว่าเราพึ่งฉลองรายการครบรอบมา1ปีจะสังเกตได้ว่าขอบตาของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเป็นหมีแพนด้าเหมือนกันเนาะ <laughs> ก็เพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลานอนสักเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรนะครับผมก็ขออวยพรให้ทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆืนทุกคนมีช่วงชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเดือนถ,ถัดไปของปีนี้นะครับสำหรับคดีในวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่มาจากประเทศที่ผมยังไม่เคยเอามาเล่าครับนั่นก็คือประเทศบราซิลครับคดีนี้เกิดจากความบังเอิญที่ผมก็กาลังจะหาคดีเพื่อเอามาเล่าเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปสะดุดกับภาพประกอบของคดีนี้ครับจนทำให้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนำมาแปลนะครับแล้วก็เราให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับแต่ในเมื่อมันเป็นคดีใช่ไหมครับมันก็ต้องมีความน้องเลือดพอสมควรสะเทือนใจในระดับหนึ่งอะไรเลยดังนั้นก่อนจะเล่านะครับก็ต้องบอกเหมือนเดิมทุกๆครั้งครับว่า Final ฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยก็อยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปปีอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันนะครับคดีในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่เมืองโกยานเนียครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลครับคือเมืองโกยานเนียเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโกยาสครับประเทศบราซิลมีประชากรราวๆหนล้านสามแสคนครับแถมเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่คงสภาพธรรมชาติไว้ดีมากๆครับมันมีสถิติว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวต่อผู้อาศัยมากที่สุดในบราซิลครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะรองจากเมืองแอดมินตันนะครับของแคนาดาเพียงแค่เมืองเดียวเท่านั้นเองครับเรื่องราวาที่เกิดขึ้นวันนี้ครับเริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงวัยปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าทามิเรส p o ล a าเดอเอลมินะครับเนี่ยก็ชื่อจะเป็นบราซิลนิดหนึ่งครับเธออาศัยอยู่กับคุณแม่ที่ชื่อว่ามา r i ียพอ l a ครับโดยทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับซึ่งห้องของพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่ชั้นห้านะครับพวกเธอเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้ประมาณปีเสรๆแล้วครับก็ถือว่าเป็นสถานที่พักที่ค่อนข้างลงตัวกับ,กบทั้งสองคนทามิเรสครับเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนเลยนะครับของมาเรียนะครับนั่นทำให้ทั้งคู่เนี่ยรักแล้วก็สนิทสนุมกันแบบมากๆครับทามิเรสเนี่ยตอนนั้น,น่ะเขากำลังศึกษาอยู่เกรดเนะครับถ้าเทียบเป็นมไทยอ่เป็น,ออปนอของเมืองไทยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณมสประมาณนี้ได้นะครับเธอเองก็เรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเรียนให้จบนะครับเพื่อที่จะได้ไปศึกษาต่อในด้านที่เธอชอบครับด้านที่ทามิเรสชอบนั่นก็คือด้านวิชาเอกจิตวิทยาครับเธอมีความอยากรู้แล้วก็สนใจในด้านของจิตวิทยาออามากมากครับและมันก็ดูไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับที่เธอจะเลือกเรียนสาขานี้ได้นั่นก็เพราะว่าทามิเรสครับเธอเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งเอามากมากครับแล้วก็ยังเป็นคนที่รักการอ่านเป็นหนอนหนังสือกันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่นั้นครับนิสัยส่วนตัวของเธอก็ยังเป็นคนที่เฟรนลี่ครับเป็นมิตรสุภาพเรียบร้อยชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอครับเรียกว่าเพื่อนๆเนี่ยรักเธอมากๆเลยแหละครับและที่ผมเกลิ่นไปกับเพื่อนๆในตอนแรกนะครับว่าผมเนี่ยสะดุดกับคดีนี้เพราะว่าผ้าประกอบนั่นก็เพราะว่าเป็นรูปของน้องไ a มิเรสคนนี้ครับคือเธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักมากๆครับในสายตาผมคือผมคิดว่าเธอสามารถเป็นดาราได้เลยนะครับไม่ยากเพราะว่าเป็นคนที่ดูสดใสน่ารักแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากๆครับดูแบบนี้แล้วเธอค่อนข้างจะเพอร์เฟเลยใช่ไหมครับทั้งหน้าตาดีสวยน่ารักเรียบร้อยนะครับเรียนเก่งนิสัยดีดูมีอนาคตที่สดใสรอเธออยู่ครับแต่ว่าชีวิตนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับมันไม่ได้สวยหรูโดยเฉพาะมาเล่าในไฟนอตฟาวก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องที่สวยหรูมากนักครับเมื่อชีวิตเธอครับน้องไทม์เรสคนนี้ต้องเจอกับเด็กชายคนหนึ่งที่เรียนที่โรงเรียนเดียวกับเธอครับและที่สําคัญเขามาอาศัยอยู่ในชั้น12นะครับของอาพาร์ตเมนต์เดียวกับเธอด้วยครับจําได้ใช่ไหมครับน้องทามิเรียสอยู่ชั้น5ครับเด็กผู้ชายที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเธอเนี่ยมาอาศัยอยู่ชั้น12ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันครับเด็กผู้ชายคนนี้ครับไม่สามารถบอกชื่อได้เพราะว่าเขามีอายุเพียง13ปีครับเขาเป็นคนเงียบๆชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ยังมีนิสัยแปลกๆนะครับนั่นทําให้เขาเนี่ยไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยสักคนครับคุณครูเคยนําเรื่องนี้นะครับไปบอกกับคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้แต่ว่าแม่เขาเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยครับเธอบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยเป็นเด็กปกติเอามากๆสามารถเข้ากับพี่น้องได้ดีไม่เคยมีประวัติความุแรงอะไรมาเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเด็กปกติมากๆคนหนึ่งเลยครับวันพุธที่23สิบสามงหาปี2017ครับวันนั้นทามิเรสครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํากิจ,จวัตรประจําวันก่อนไปเรียนเช่นเดียวกับที่เธอทําอยู่ทุกๆวันนะครับคือวันนั้นเนี่ยคลาสเรียนของเธอครับจะมีแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นทําให้เธอสามารถใช้เวลาในช่วงเช้าได้แบบเรียกว่าเต็มที่เลยละครับเธอก็ทํานูน่นทํานี่ไปจนกระทั่งเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงครับเธอก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จละแต่งตัวพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วครับก่อนออกจากห้องไปครับทามิเรสก็ได้กล่าวคาอำลากับคุณแม่ของเธอครับแล้วก็ออกจากห้องของเธอไปเพื่อเดินไปยังลิฟต์นะครับตามปกติเลยและวันนั้นเองครับเด็กผู้ชายคนนั้นครับที่อาศัยอยู่ที่ชั้น12เนี่ยก็แต่งตัวพร้อมจะไปโรงเรียนเหมือนกันครับแต่แทนที่เขาเนี่ยจะออกจากห้องแล้วก็กดลิฟต์ลงชั้นล่างเพื่อไปโรงเรียนใช่ไหมครับเขาเลือกที่จะกดลิฟต์ไปจอดที่ชั้น5ครับเพื่อเฝ้ารอทามิเรสครับเขาแอบอยู่ใกล้ๆลิฟต์ครับและเมื่อทามิเรสเนี่ยก้าวไปยังลิฟต์เด็กผู้ชายคนนี้ก็บุกเข้าโจมตีไทมิเรสทันท,ทีแบบที่เธอไม่ทันตั้งตัวเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้กันครับแต่ว่าแรงของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อาจจะสู้ได้ครับไทมิเรสถูกลากไปที่บันไดครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะรับตาคนคือผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะจินตนาการอพาร์ตเมนต์ออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอธิบายสภาพของอพาร์ตเมนต์ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับคือถ้าใครเคยอยู่หอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะรู้ว่าในอพาร์ตเมนต์นะครับที่มีหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะมีลิฟต์ให้บริการอยู่ก็จริงครับแต่มันก็จะมีส่วนของบันไดที่อยู่ก่อนจะถึงลิฟต์ครับสำหรับคนที่อยู่ในอาศัยเนี่ยสามารถเดินขึ้นลงได้ซึ่งบันไดพวกนี้ครับส่วนมากก็สร้างไว้ใกล้ๆกับลิฟต์เผื่อว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรอลิฟต์นานนะครับแบบมันไม่มาสักทีก็สามารถที่จะเดินขึ้นหรือว่าเดินลงได้เช่นเดียวกันครับและทํามิเองครับเธอก็ถูกลากไปที่บันไดของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นี่แหละครับคือถูกเด็กชายวัยสิปีคนนี้ครับจับหัวนะครับแล้วก็กระแทกไปที่กําแพงซ้ําแล้วซ้ําอีกครับทําไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการให้ไทมิเรสครับตายจริงๆครับเด็กชายคนนี้ครับเอามีดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเปยนะครับออกมาเสียบแทงเธออย่างบ้าคลั่งครับที่ใบหน้าเธอนะครับที่แขนคอแล้วก็หน้าอกของไทมิเรสซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมากกว่า10แผลครับการกระทํานั้นครับมันรุนแรงนะครับแล้วก็โหดร้ายมากๆมันมากถึงขนาดที่ว่าม,มีดอะครับที่เขาใช้แทงลงไปบนร่างของน้องไทมิเรสเนี่ยมันบิดงอกเลยทีเดียวครับไทมิเรสนี่นอนบิดตัวไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายครับก่อนที่สุดท้ายเธอจะทนความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ไหวแล้วก็หมดลมหายใจไปในที่สุดครับเมื่อเด็กชายคนดังกล่าวครับเห็นว่าทามิเรสเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เตรียมมานะครับแล้วก็เดินออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อไปโรงเรียนอย่างหน้าตาเฉยครับโดยทิ้งร่างที่ไร้วิญญาณของทามิเรสไว้ที่บันไดนั้นครับเมื่อเด็กชายคนนี้ไปถึงโรงเรียนเนี่ยจู่ๆเขาก็ไปเดินตามหาคุณครูคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซีซ่าซาบิโนครับอายุห้าสิบเจ็ดปีเมื่อเจอกันครับเด็กคนนี้ก็ได้บอกกับคุณครูซีซ่าคนนี้ครับว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่อยากจะคุยกับคุณครูเป็นการส่วนตัวครับเมื่อคุณครูเห็นลักษณะท่าทางของเด็กคนเนี้ยเขาก็เลยอืมอืก็คงจะมีอะไรจะคุยะครับก็เลยแยกตัวออกไปคุยกับเด็ก2คนนี้ตามลําพังครับเมื่อรับตาคนแล้วเด็กชายคนดังกล่าวครับก็มีอาการที่เรียกว่าประหม่าชัดเจนมากๆครับขึ้นหน้าเขาแดงครับแล้วก็ตัวเขาสั่นก่อนที่เขาครับจะยื่นมีดที่เปื้อนเลือดน,นะครับที่ถูกห่อด้วยผ้าสีดำเนี่ยให้คุณครูดูครับพร้อมบอกกับคุณครูว่าช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีผมแทงคนในตึกไปแล้วครับเมื่อทราบเรื่องครับทางโรงเรียนก็ได้ติดต่อกับตํารวจครับแล้วก็รถพยาบาลให้ไปยังที่เกิดเหตุทันทีครับอีกทั้งยังได้โทรกลับไปบอกคุณแม่นะครับของน้องอายุ13คนนี้ด้วยครับหลังจากได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนนะครับที่แจ้งว่าลูกชายของเธอเนี่ยก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนเกิดขึ้นนะครับดูแล้วคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ก็มีความรู้สึกกังวลไปอย่างมากครับตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าลูกชายของเธอคงไปมีเรื่องแล้วก็ทำร้ายคนที่โรงเรียนครับเธอก็เลยรีบออกจากห้องเพื่อที่จะไปโรงเรียนให้เร็วที่สุดครับเธอก็เลยเลือกที่จะวิ่งลงบันไดครับเพราะว่าตอนนั้นเธออยู่ชั้น12นะครับจินตนาการแต่ว่าเธอไม่อยากที่จะรอลิฟต์ไม่เสียเวลาครับเธอวิ่งลงบันไดน่าจะเร็วกว่าและเมื่อถึงบันไดชั้น5้าครับเธอได้ไปสะดุดร่างกับน้องทามิเรสครับที่นอนจมกองเลือดอยู่แต่ในเวลานั้นครับเธอเป็นห่วงในตัวลูกชายเธอมากกว่าครับเธอจึงรีบลงบันไดต่อครับโดยที่ไม่รู้เลยครับว่านั่นแหละคือฝีมือของลูกชายของเธอเองครับในระหว่างนั้นเองครับก็เริ่มมีชาวบ้านที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยออกมาเห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็มีการมุงดูเหตุการณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับมีการให้ปากคําจากชาวบ้านว่าตอนแรกนะครับที่พวกเขาเนี่ยเห็นแม่ของเด็กผู้ชายฆาตกรคนนี้ครับเขายังคิดว่าแม่ของแบบผู้หญิงคนนี้ครับแม่ของฆาตกรเนี่ยเป็นแม่ของเหยื่อด,ด้วยซ้ำครับเพราะว่าแม่ของฆาตกรเนี่ยมีอาการที่เรียกว่าตื่นตระหนกมากๆครับดูลูกลี้ลุกลนไปหมดเลยไม่กี่นาทีต่อมาครับมาเรียฮอล่าครับแม่ของน้องคทมิเดสที่เบนเย่เนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงดังครับโบกเวกอยู่ข้างนอกห้องจากนั้นครับก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องเธอครับก๊กก๊ก,ก๊เธอก็เลยเดินออกไปหน้าประตูครับปรากฏว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับเคาะประตูแล้วก็มีลักษณะอาการเหมือนคนจะเป็นลมครับมาเรียเธอก็เลยเดินเข้าไปเอาเก้าอี้ครับแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นนั่งพักนะครับแต่วินาทีนั่นเองครับมาเรียก็ได้จำเลืองไปเห็นต้นตอของเหตุการณ์ที่ทุกคนมุงดูกันอยู่และสิ่งที่เธอเห็นคือรองเท้าของเหยื่อครับทันใดนั้นเธอรู้สึกว่าโลกของเธอพังทลายลงไปต่อหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียครับรู้ทันทีว่าศพนั้นร่างนั้นก็คือน้องทามิเรสลูกสาวของเธอนั่นเองครับเธอเห็นครับน้องไทมิเรสที่นอนจมกองเลือดห่างจากห้องของเธอเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองครับคิดแล้วมันน่าเศร้ามากๆนะครับเพื่อนๆนมาเรียพอลล่าครับมีการให้สัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ว่าฉันเชื่อว่าลูกของฉันกำลังนั่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้มันกลับไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเธอถูกทาร้ายอย่างโหดเทียมในที่ที่มันอยู่ใกล้กับฉันมากๆแต่ฉันไม่สามารถทาอะไรได้เลยลูกสาวฉันจะต้องกรีดร้องขอความช่วยเหลือและฉันอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่เมตรแต่ฉันกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมแปลแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากๆครับขดหูใจถึงที่สุดเลยทีเดียวครับในวันเกิดเหตุครับมาเรียพอลล่าเนี่ยเดินกลับมาที่ห้องด้วยความสิ้นหวังครับในขณะที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยตามเข้ามาพยายามปลอบใจเธออยู่แต่สิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ตอนนั้นก็คือการรับรู้ครับว่าลูกสาวของเธอยังมชีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วครับหัวใจของคุณแม่นะครับที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวในชีวิตมันก็เหมือนโลกทั้งใบครับที่มีคนแค่สองคนเนี่ยมันได้จบสิ้นมันได้แตกสลายครับสําหรับมาเรียพอลล่าคือตอนเนี้มันไม่มีอะไรเหลือสําหรับเธออีกแล้วครับเธอแทบทนความเจ็บปวดจากการสูญเสียทามิเรสไม่ไหวครับและเธอคิดที่จะกระโดดลงมาฆ้าตัวตายอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนมาช่วยเธอไว้ได้ครับในที่สุดครับมาเรียพอลล่าก็ถึงจุดขีดสุดครับเธอก็ถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลครับเพื่อฟื้นฟูแล้วก็บําบัดอาการทางด้านจิตใจครับที่มันแตกสลายจากการสูญเสียคนที่รักไปครับด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็ได้มีการเข้าไปจับกลุ่มเด็กผู้ชายผู้ก่อเหตุคนนี้ครับโดยเขาก็ได้รับสารภาพจนหมดเลยครับเขาได้กล่าวว่าเขาได้วางแผนเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วครับโดยเขาได้พกมีดใส่กระเป๋าเป้ไปโรงเรียนทุกวันเลยครับโดยมีดที่ซื้อมาเน,นี่ยไม่มีใครในครอบครัวรู้เลยครับว่าเขามีเขานะครับแอบเก็บเงินที่ได้ตอนที่เขาอายุ13อะครับมันเป็นการฉลองวันเกิดข้าโคก็ให้เงินเขาครับเขาก็เลยนำเงินเนี้ยไปแอบซื้อมีดครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับเขามีความมุ่งมั่นที่จะฆ่าทามิเรสให้ได้ครับโดยบอกอีกว่าถ้าเกิดวันนั้นอะทามิเรสไม่ออกจากห้องของเธอเขาก็จะมารอเธอใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับแต่ทำแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฆ่าเธอได้สำเร็จครับก็เรียกว่ามีจิตใจที่โหดเหีเ้ยมมากๆนะครับนอกจากนี้ครับเด็กผู้ชายอายุ13ปีคนนี้เขายังบอกว่าเขายังวางแผนที่จะฆ่าเด็กผู้หญิงอีก2คนนะครับที่โรงเรียนด้วยและก็ทามิเรสเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเหยื่อที่เขาหมายตาไว้เท่านั้นเองครับก็คือเหยื่อรายแรกนั่นเองสุดท้ายครับเมื่อเขาลงมือฆ่าทามิเรสไปแล้วเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาครับแต่การฆ่าคนเขาก็เลยเปลี่ยนใจที่จะไปฆ่าเด็กผู้หญิงอีก2คนนะครับแล้วก็ไปสารภาพกับครูในที่สุดนั่นก็เป็นการสิ้นสุดเขาสามารถฆ่าไปได้เพียง1คนเท่านั้นครับส่วนแรงจูงใจครับเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะฆ่าคนเท่านั้นเองครับคือไม่มีเหตุผลเลยเลยครับแล้วก็ไทมิสก็เป็นเพียงผู้โชคร้ายที่เขาเลือกเท่านั้นเองและอย่างหนึ่งคือเขาอยากดูปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมชั้นครับเมื่อรู้ว่าเพื่อนของพวกเธอเนี่ยถูกฆ่าตายครับอายุ13นะครับผูฟังทุกท่านแต่โหดเยี่ยมอมมาหิดผิดมนุษย์มากๆครับในวันที่23กันยายนปี2017ครับสารเยาวชนก็ได้ตัดสินจำคุกนะครับเด็กผู้ชายคนนี้ในสถานกักกันเด็กครับและเยาวชนไม่เกิน3ปีครับคือเอาจริงๆผมว่ามันก็น้อยมากๆเลยนะครับหากเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องทามิเรสนะครับแต่ว่ากฎหมายของแต่ละประเทศครับมันก็แตกต่างกันออกไปและหากใครที่ได้อ่านคดีในประเทศบราซิลนะครับก็คอจะรู้ว่ากฎหมายของที่นี่อาจจะไม่ได้เข้มแข็งนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศครับทางด้านครอบครัวของเด็กผู้ชายฆาตกรคนนี้ครับก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกที่เศร้าใจเช่นเดียวกันครับคือพวกเขาก็แทบจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนาะลูกชายอายุ13ของพวกเขาเนี่ยถึงมีความคิดอยากจะลงมือก่ออาชญากรรมเช่นนี้ครับแม่ของเด็กชายอายุ13นี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจากเหตุการณ์เนี่ยลูกของเขาไม่ได้ฆ่าครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวครับแต่มันเป็นการฆ่าครอบครัวถึง2ครอบครัวเลยต่างหากครับและแน่นอนว่าเขาต้องชดใช้วความผิดที่เขาทำครับทางด้านโรงเรียนของทามิเลียสครับก็มีการปิดเรียนไปถึง1สัปดาห์นะครับเนื่องจากเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการช็อกครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของคดีนี้แล้วก็ปิดตัวลงไปแบบเศร้าแล้วก็หดหู่มากๆครับเป็นคดีที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่คดีที่มีเนื้อหายาวมากนครับแล้วก็ไม่ใช่คดีที่โด่งดังมากแต่มันมีจุดที่น่าสนใจจริงๆครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอายุแค่13ปีเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่พูดชื่อของน้องเขาเลยนะครับมันมีคำถามที่น่าคิดเหมือนกันว่าอะไรนะที่ทำให้เด็กอายุ13ปีเนี่ยคิดที่จะวางแผนแล้วก็ลงมือฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมนะครับแถมเดิมเนี่ยน้องเขาไม่ได้ต้องการจะกฆ่าคนเดียวด้วยแต่อยากเป็นคาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าถึงสศพครับวันนี้ผมนําบทความนะครับที่น่าสนใจของโรงพยาบาลเด็กศิลแพทย์นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อุนแรงก้าวเล้าในเด็กมาเล่าให้ฟังครับเผื่อว่าจะเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆที่อาจจะมีลูกหรือว่าอาจจะมีหลานนะครับลองสังเกตดูว่าเอ๊ะน้องๆที่บ้านวัยรุ่นที่บ้านมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าครับเริ่มจากเหตุที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมก้าวเหลารุนแรงนะครับมันมีอยู่3ปัจจัยครับปัจจัยที่1คือปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมเช่นเด็กมีโอกาสที่จะพบเจอความรุนแรงมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆนะครับเช่นเกมหรือเปล่าหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าข่าวหรือเปล่าครับคือมันมีตัวอย่างงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาทดลองกับเด็กอายุ3าขวบนะครับเอามาดูวิดีโอเกี่ยวกับความก้าวเหลาเนี่ยกับอีกคนหนึ่งครับให้ดูสารคดีสัตว์โลกอะไรทั่วไปครับแล้วลองสังเกตพฤติกรรมของเด็ก2คนนี้ครับเมื่อทดลองเนี่ยหยิบแย่งของเล่นนะครับจากเด็กทั้งสองคนปรากฏว่าเด็กที่ดูวิดีโอที่มีความรุนแรงเนี่ยเขาจะเหวี่ยงตัวทําแบบอาการไม่พอใจนะครับในขณะที่เด็กที่ดูสารคดีเนี่ยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็จะมีแบบไม่พอใจบ้างแต่ว่าก็จะไม่เหวี่ยงเหมือนคนแรกนะครับปัจจัยที่2ครับคือปัจจัยด้านครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดครับคือมีการพบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยและใช้ความรุนแรงนะครับเด็กก็จะมีแนวโนมที่แสดงความรุนแรงมากขึ้นเช่นกันครับมากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นนะครับปัจจัยที่3ก็คือตัวของเด็กเองครับคือแนวโน้มของบุคลิกที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับเช่นระดับของสติปัญญาครับสภาวะของสมองเช่นสมาธิสั้นหรือเปล่าออทิสติกหรือเปล่าหรือแนวโน้มของอุปนิสัยก้าวร้าต่างๆเช่นพื้นฐานทางอารมณ์นะครับก็คือเป็นนิสัยของเด็กนั่นแหละติดตัวมานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่3ดังนั้นแล้วผู้ใหญ่ครับก็มีส่วนในการช่วยเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับต่อสภาวะจิตใจของเด็กและวัยรุ่นครับรวมทั้งมีส่วนในการช่วยหลายๆประเด็นครับคืออย่างแรกเลยครับเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะเป็นตัวอย่างเป็นคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีครับมองโลกในแง่ดีแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับง,ง่ายๆคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนั่นเองครับนอกจากนี้ยังต้องคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเด็กมีอาการผิดปกติครับก็ต้องคอยเช็คนะครับคอยเข้าไปดูแลแล้วก็สอบถามเด็กด้วยคราวนี้มาพูดถึงว่าอ้อาการอะไรล่ะที่มันพอจะบ่งชี้และสังเกตได้เบื้องต้นครับว่าเ,เด็กหรือว่าคนในบ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วหรือเปล่าครับคืออันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมหรืออุปนิสัยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนไปครับอยู่ๆเนี่ยก็แยกตัวอยู่ๆก็ก้าวแล้า,ลาอยู่ๆก็ทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ต้องพึงสังเกตครับว่าอาจจะมีอะไรไปกระทบกระเทือนจิตใจน้องเขาหรือเปล่านะครับข้อ2คือความสามารถลดลงครับเช่นจากเป็นเด็กเรียนดีอยู่ดีๆผลการเรียนตกต่ำลงมาเลยอ่าอันนี้ก็ลองสังเกตดูได้ครับหรืออย่างที่3ครับอยู่ๆเนี่ยเด็กมีความเชื่อที่แปลกไปครับเช่นอยู่ๆก็ไปสนใจลัทธิหรือาศาสนาอะไรที่แปลกๆประหลาดหรืออยู่ๆก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณมากๆขึ้นมาครับอันนี้ก็ลองสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน4ก็คืออยู่ๆก็กเด็กๆครับก็กลายเป็นคนที่มีความหวาดระแวงขึ้นมาอยู่ๆก็มีอาการแบบวิตกจริตหวาดกลัวขึ้นมาอันนี้ก็สามารถสังเกตได้เช่นเดียวกันครับหรือในบางรายครับอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยครับแต่ว่าอาจจะมีลักษณะเช่นหูแว่วประสาทหลอนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยทำร้ายตัวเองนะครับซึ่งหากมีอาการที่ว่าไปทั้งหมดนี้แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะนํามาพ,พบแพทย์ได้หรือว่าปรึกษาจิตแพทย์ได้เพื่อทําการวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไปครับคือยังไงแล้วผมเชื่อว่าครอบครัวครับคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ดังนั้นใส่ใจคนในครอบครัวครับรักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันมากๆนะครับวันนี้ครับก็คงจบกันไปแล้วสําหรับไฟนอตฟาวนะครับเราจะมาทุกวันอังคารครับทางช่องของ Mission 2 p บร t o เหมือนเดิมครับใน m i s s i o n t o บ l ูโตนะครับไม่ได้มีแค่ไฟนอ o ฟาวเนาะยังมีอีกหลายรายการที่อยากให้เพื่อนๆลองฟังดูครับรับรองว่าทุกรายการเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับแล้วก็สนุกสนุกทุกรายการเลยอันนี้ไม่ได้ขายให้เพื่อนนะครับแต่ว่าผมเองก็ฟังทุกรายการของทุกๆคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพและอยากทุกคนฟังจริงๆครับไม่อยากให้พลาดส่วนช่องทางที่เราออกครับมีทั้ง YouTube, Spotify, SoundCloud, p o d b แอป Apple Podcast แล้วก็ f a n p a g ครับสำหรับคนที่เป็นแฟนบันแาธิการไฟน l ตครับอยากฟังแต่ i ฟ a l f ฟ l l เรามีช่องแยกนะครับใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast แล้วครับสามารถที่จะเปิดฟังยาวๆได้เลยนะครับใครสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นยังไงฝาก Follow แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับทุกๆ f e e d b a c นะครับยังมากันได้เช่นเดิมครับผมรออ่านของทุกคนอยู่ถ้าเกิดช่วงนี้ยุ่งนิดนึงครับอาจจะเข้าไปอ่านแต่ว่าไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เคลียร์งานอะไรให้มันลงตัวนิดนึงเดี๋ยวจะตามกลับไปตอบทุกๆคนครับอย่าได้น้อยใจไปเนาะสำหรับใครนะครับที่มาฟังกันครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีกลุ่มของฟล์นอตฟาแล้วตามกันเข้าไปได้ครับเิรจอใน Facebook เลยครับว่า Final f ้ l ฟ Family ครับในนั้นมีเพื่อนๆกว่า 4,000 คนครับเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับคดีที่ผมนำมาเล่าร่วมถึงแชร์คดีแปลกๆใหม่ๆด้วยนะครับก็เข้าไปเสพเข้าไปอ่านกันได้รับรองว่าทุกๆคนน่ารักมากๆมีมิตรภาพดีๆเหลาะกันอยู่ครับส่วนวันนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจดูแลตัวเองดีๆดูแลคนที่เรักดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finite File Podcast